0: Guten Morgen, Jenny. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start in die Woche nach einem wunderschönen Wochenende. Und ich habe heute eine sehr lange Folge mit einem doch nicht ganz unbekannten Gast und zwar Albrecht von Lucke. Es geht, wie immer, um sehr viele entscheidende Punkte und erstaunlich, wie doch, ja ich bin diesmal etwas intensiver aufgetreten, sagen wir es mal so. Es gab doch eher Diskussionen als nur Ausfragen und nur Albrecht. Aber das hört ihr ja dann jetzt gleich. Ein kleiner Hinweis zu der heutigen Folge. Am Anfang gab es technische Probleme meinerseits. Das dauert aber nicht lange und die Tonqualität dürfte eigentlich nicht darunter gelitten haben, Vielleicht die ersten fünf bis sechs Minuten sind nicht so ganz wie der Rest. Ich weiß aber, woran das Problem lag und wir konnten das während des Gesprächs noch abstellen. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Grundsätzlich gab es für die heutige Folge wieder mal erhebliche technische Herausforderungen. Zwischenzeitlich hatte ich die Folge abgearbeitet. Also wirklich die drei Stunden nochmal nachgehört und bearbeitet und dann wollte ich es speichern und dann waren meine Spuren offline und es war eine Herausforderung, aber ich habe es hinbekommen, Gott sei Dank, denn wenn Albrecht sich mit mir drei Stunden hinsetzt und ich schaffe es dann nicht, die Folge zu bearbeiten und zu veröffentlichen, das wäre echt peinlich. Und noch ein Hinweis, Albrecht und ich hatten am Mittwoch gesprochen, letzte Woche und dann noch spontan am Sonntag, also gestern. Darüber gesprochen, wie denn so der Parteitag der Grünen gelaufen ist. Und Albrecht hat mir da nochmal eine Zusammenfassung, einen Eindruck davon für den Podcast gegeben, wie er denn findet, wie es gelaufen ist. Und das hänge ich sozusagen an das Ende des Gesprächs nochmal an. Ich habe tatsächlich, weil der Podcast nicht mehr so lange ist, drei größere Kapitel gemacht. Albrecht und ich machen einen Rückblick, einen Ausblick. Dann gibt es die Hörerfragen und dann gibt es noch den Grünen Parteitag Nachtrag, damit ihr euch vielleicht auch stückchenweise den Podcast anhören könnt, weil ich weiß, Länge ist nicht für jeden was. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass euch die heutige Folge gefällt und ich will auch nicht groß umschweifen. Ich werde hier an der Stelle gleich nochmal zum Abschluss sagen, und euch darauf hinweisen, dass ihr den Podcast unterstützen könnt durch Teilen, Weiterempfehlen, Feedback, Audiofeedback könnt ihr mir per E-Mail schicken. Ihr könnt den Podcast unterstützen, indem ihr nette Kommentare schreibt beim Podcatcher eurer Wahl, auch gerne bei Apple, iTunes oder wo auch immer. Ihr könnt den Podcast unterstützen finanziell über Steady, Paypal. Überweisung oder die Wunschliste, die dank des Gesprächs von Albrecht wieder voller geworden ist, weil er doch nette, interessante, strittige GesprächspartnerInnen vorgeschlagen hat. Und ich glaube, von allen werde ich alle anfragen und mal sehen, wann ich das hier unterbringen kann. Während des Wahlkampfes wohl eher weniger, weil da gibt es ja schon Projekte. Und deswegen an der Stelle. Hier hört ihr gleich Albrecht von Lucke mit den entscheidenden Punkten <lacht> und mich. Und ich wünsche euch an dieser Stelle eine wunderschöne Woche und wir hören uns bis bald. Liebe Hörerinnen und Hörer, guten Abend, weil es ist Abend, wenn ich hier in der Blätterredaktion sitze und ich begrüße... Den Mann mit der berühmtesten Bücherwand der Republik, Hans Albrecht Gerhard Hubertus von Lucke, Blätterredakteur und Politikwissenschaftler. Und lieber Albrecht, ist es ist mir wie immer eine Freude, hier zu sein.
1: Liebe Jenny, meine wird von Mal zu Mal größer. Ich freue mich sehr, hier <lacht> zu sitzen.
0: Und voll entspannt, auf der Couch, ja. rumlümmelnd, ja. so nimmt man Podcasts auf. Ja,
1: ja, die Sonne Jenny <lacht> vor allem ich bin sehr gespannt auf deine
0: fragen mhm. Meine erste Frage ist, habt ihr denn schon Merchandise mit dieser berühmten Blätterwand?
1: Nee, du wirst lachen, das hat bisher noch keiner sich überlegt, aber tatsächlich, Annette hat so manches Mal, äh, unsere sehr geschätzte Blätterkollegin und Geschäftsführerin hat so manches Mal überlegt, ob sie das mal als, so Gag, als Gag einführt, aber das haben wir bisher unterlassen und äh, das, das, ist, äh, äh, das ist noch nicht der Fall. Aber es ist skurril, ich habe es äh, vielleicht ja schon mal erwähnt, die Blätterwand geht durch die Welt. Sie wird, äh, also meine Wand lustigerweise, abgesehen davon, dass jeder Journalist mich immer wieder fragt, sagen Sie mal, ist die Wand echt? Das ist das Erste, was permanent kommt. Also ich muss meistens den Echtheitstest machen, indem ich ein Buch aus den Regalen nehme, zum einen. Aber ich weiß von vielen Freunden und Kollegen, die mittlerweile diese Wand ihrerseits als Hintergrund nutzen. Und dafür hast du natürlich einen maßgeblichen Beitrag geleistet, weil du mich frecherweise, nein, nachdem du so artig und anständigerweise gefragt hast, hast du mich rausmontiert. Äh, ich, da, also
0: an der da, Stelle... Da existiert das
1: Ding als Hintergrund. Also du hast maßgeblich zur äh, Verbreitung meiner Bücherregale
0: beigetragen. Sehr gut, aber an der Stelle muss ich natürlich sagen... Dieser Fanartikel kam auf Bestellung, hat Danny Frede gemacht, der Künstler aus Köln, der ja auch hin und wieder mal im Fernsehpodcast zu hören ist. Und ich habe gesagt, Danny, gibt's denn diesen Hintergrund nicht ohne Albrecht für Zoom-Konferenzen und so? Ich habe ihn ja auch schon öfters mal benutzt. Ähm, ich hatte Danny gefragt und der hat mir das dann gemacht und dann habe ich es geteilt und dann ging das um die... <lacht>
1: Aber ja, das ist und ich kann das immer nur dadurch in einem ganz banalen Punkt erklären, warum diese Wand ist. Denn es gibt ja unendlich viele Bücherwände. Aber warum die so besonders ist? Sie hat eben diesen Aquariumscharakter, weil die Leute, weil ich ja wirklich mhm. in diesen Büchern fast untergehe und der eigentlich clue ist. Diese eine Wand, was ich davor, bevor wir die Regale aufbauten, gar nicht so wahrnahm als besondere Qualität in Anführungszeichen, hat eine Schräge. Und diese Schräge erzeugt einen Sog zur Tür hin. Und dadurch kriegt diese, kriegt diese, diese ganze Wand, dieses ganze Zimmer so einen, einen geschlossenen Eindruck und, und es wirkt wirklich erstaunlich. Das, das ist, ist doch wo was Besonderes. Also insofern habe ich ja schon manchen, es sind ja etliche Artikel auch geschrieben worden. Äh, äh, Zeit-Newsletter.
0: Zeit Zeit-Newsletter, ja, ganz <lacht> grotesk.
1: Ich glaube, unter diesem. Justin Timberlake. Ich und Justin Timberlake. So sind wir, also darüber was Justin. Also es war grotesk. Und das zweite war ein Artikel in der Morgenpost, glaube ich, wo einer auch sagte, also, ich sehe diesen Look da im Fernsehen, den sieht man ja von Zeit zu Zeit, aber diesmal war ich völlig konsterniert. Ich konnte mich gar nicht auf seine Sätze konzentrieren. Ich sah nur diese Bücher. Also, will sagen, manche scheinen anschein äh, anscheinend nur noch äh, auf die Bücher zu gucken, denn mein meinen Worten dazu lauschen, also ich muss langsam überlegen, was ich da ja,
0: mache. Ja, wir machen leider nur Audio. Ähm, das ist oder cool. vielleicht ist es ganz gut, weil hier ist relativ leer aktuell noch. Ja, mein Nachbarzimmer ist <lacht>
1: rappelvoll, wir sind hier im leeren Zimmer nebenan, also von daher alles gut. Mhm.
0: Ich hatte mir übrigens äh, schwer überlegt, womit fangen wir an, womit fangen wir an. Und dann ist mir eingefallen, wir fangen damit an, dass wir Hellseher sind, was den Fall Giffey betrifft. Ja. Kannst du ja. dich noch erinnern? Ah, ey, du, Sie hat das. genau das gemacht, was wir vorher was gesagt, wir gesagt haben. haben.
1: Ja war auch eigentlich absehbar, dass sie das durchzieht und wahrscheinlich, wir hatten, hatten mir sogar gesagt, sie springt schon gleich vorab, noch bevor... Oh, ja, wir ja, ja. Hören, ja, ja. ja, ja. Natürlich. Clever gemacht und das allergrößte, das, das konnten wir nicht hervor, bevorsehen, ja. dass sie einerseits noch die ungeheure Adlung der Kanzlerin bekommt. Das ist ja der eigentliche Hammer. Also wenn eine Kanzlerin ihrer eigenen ähm, Familienministerin auf den Weg gibt, ich kann mich nur ganz schwer von ihr trennen. Ich gebe Ihnen alles Gute mit auf den Weg und ich wünsche Ihnen alles Gute für die Karriere. Dann kann ich mir vorstellen, wie die Berliner CDU sich also fast hätte zerreißen wollen und sie fragt sich mal, was macht eigentlich diese Kanzlerin namens Merkel da für unsere Partei? Also, will sagen eine bessere Startvorlage hätte Giffey gar nicht bekommen können. Und die Ironie besteht jetzt darin, dass die Berlinerinnen und Berliner jetzt in Ansehen der Tatsachen, jeder weiß, sie hat ihre Doktorarbeit runtergefuscht, aber sie wissen auch, sie haben auch eine solide äh, Familienministerin, die man mehr oder weniger schätzen kann, aber sie können jetzt die freie Wahl treffen, nehmen wir das eine, ist uns das andere wichtig genug. Also das wird die spannende Sache und ich sag mal, da können wir jetzt die nächste Wette gehen, ich sage, sie wird Bürgermeisterin.
0: Ui, das ist aber... Albrecht, du lehnst dich immer oft aus dem Fenster die, die auch und da komme ich, ich, komm ich heute sicherlich noch da, dazu ja. und dann geht das nicht in Erfüllung. Obwohl mhm. ich an der Stelle sagen muss, ich wäre nicht allzu traurig, wenn Frau Giffey es nicht schafft, aufgrund der Tatsache, dass sie halt in ihrer Doktorarbeit so geschubbelt hat. Also, Würdest
1: du, also, du, du ihr so vor, dass du sagst, damit soll sie, damit soll sie äh, ihre Karriere äh, wirklich an den Nagel hängen?
0: Also hier mein Problem. Irgendwie scheint das immer ganz, ganz wichtig zu sein für Politiker, ein, eine Promotion zu haben, einen Doktortitel zu haben. Aber also, wenn du den schon hast, dann solltest du ihn auch schon ordentlich machen. Und wenn du dabei schummelst, in der realen Welt außerhalb von der Berliner Blase, kriegt man da keine zweite Chance. Da ist man dann karrieretechnisch fertig im Leben.
1: Ja, das ist in weiten Teilen wahrscheinlich sogar richtig, wem ein Doktor aberkannt wurde, stell dir vor, der ist eingestellt worden unter der Voraussetzung, er habe einen Doktor, dann fällt äh, das eine Einstellungsmerkmal weg, dann wird in vielen Fällen vielleicht wirklich die Konsequenz gezogen, okay, äh, nun wird er seinen Job verlieren, allerdings muss man dazu sagen, in vielen, vielen Fällen ist das gar nicht der Fall, weil nirgends diese Doktorarbeiten überprüft werden, ich möchte mal wissen, wie viele ökonomische und sonstige, also im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, Doktorarbeiten gekauft sind, denn das ist ja gang und gäbe, also gar nicht gemacht worden sind von den jeweiligen Absolventen. Also das ist zum einen schon mal ein Punkt, bei dem ich sage, es werden an Politiker besondere Maßstäbe äh, angelegt. Nur diese Doktorarbeiten werden in diesen Gänzen, äh, in dieser Umfänglichkeit geprüft. Und ich finde, es kommt noch was Zweites hinzu. Ähm, es ist ja so, ja, das Thema erstens war dürftig, der Gegenstand war nicht zuletzt die Tätigkeit von Giffey während ihrer Zeit als Neuköllner, ich glaube damals war sie doch vor allem Abteilungsleiterin oder so, sie war ja noch nicht Bürgermeisterin, aber unter ähm. Puschkowski natürlich in Amt und Würden, aber sie hat vor allem ja dort wohl auch die Europapolitik mitgemacht. Das war ja wohl ein Teil dieser Arbeit, nicht unmaßgeblich. Also Praxisdurchleuchtung und so weiter ihrer Tätigkeit, das alleine war vom Gegenstand her schon wohl nicht das Gelbe vom Ei. Aber man muss dazu sagen, die Arbeit wurde ja auch letztlich von einer Professorin, nicht ganz unbekannt an der FU am Otto-Süd-Institut, Frau Börzel, der starken Frau, neben dem noch stärkeren, übrigens ihrem Mann, seinen Professor, der dort das Institut maßgeblich führt, abgenommen. Also, ihr wurden quasi Standards anempfohlen, auch dann offensichtlich aber nicht hinreichend kontrolliert, die dazu führten, dass die Arbeit angenommen wurde. Das heißt, die Verantwortlichkeit für die Abnahme der Arbeit liegt also zuallererst... Bei der Freien Universität. Und der einige Skandal, übrigens muss man da wirklich sagen, jenseits der Tatsache, dass man sich darüber streiten kann, ob Frau Giffey weiter antreten sollte. Aber der einige Skandal besteht darin, dass die Freie Universität über zwei Jahre gebraucht hat, nachdem sie eben erst diese unsägliche Rüge ausgestellt hat. Eigentlich nur, um zu kaschieren, dass es wohl eben doch eine nicht genügende Arbeit ist. Und dann nochmal lang gebraucht hat, sie überhaupt zu prüfen. Und wenn man sich bewusst macht, dass wir jetzt, ich sag mal zum Glück, noch immerhin fünf Monate vor der Berliner Abgeordnetenwahl diesen Bescheid bekommen haben oder bekommen werden. Er ist ja, bisher immer, ist noch nicht ist da, ja
0: immer noch nicht, nicht zu Ende gekommen Genau, das
1: ist immer noch nicht raus. Also Giffey wird noch ein zweites Mal einen, einen Moment erleben, bei, dann, bei dem dann wirklich rauskommt, in welchem Umfang sie getürkt oder, also, Entschuldigung, gefälscht hat. Und dann wird nochmal eine gewisse Debatte eingebaut. Oder
0: unprofessionell gearbeitet hat.
1: Unprofessionell, wie auch immer. Aber jedenfalls ist der eigentliche, das wirkliche wissenschaftliche Skandal, und den sehe ich zuallererst bei der Freien Universität. Und ich sage immer... Es ist jetzt eine schlicht demokratische Entscheidung. Und das ist der große Unterschied. Der Demos entscheidet. Die Giffey hat ja, und das war eben die Cleverness, sie hat, das haben wir sicherlich damals eben auch schon festgestellt, das war meine Ö -Ö Annahme, sie hat eben die Klugheit besessen zu sagen, ja, ich bin so konsequent, ich mache das Angekündigte wahr, ich gebe mein eines Amt ab und überlasse jetzt den Berlinerinnen und Berlinern die Entscheidung darüber, ob sie eine, äh, ja, den Doktortitel aberkannte ehemalige, Familienministerin zur Regierenden Bürgermeisterin machen wollen. Und jetzt kommt der Punkt. Ich bin da viel bescheidener. Ich sage, wir haben eine ziemlich dünne Palette prominenter Politikerinnen und Politiker in diesem Lande, die die Politik verkörpern. Und ich habe eine ziemliche Zurückhaltung, und das sollten wir vielleicht heute in manchen Punkten noch, ich glaube, es könnte ein, ein zentraler Punkt unserer Debatte einer vielleicht von vielen sein, die Grundfrage ist, wir müssen mit den Ressourcen des Politischen, glaube ich, sehr sorgfältig umgehen. Ich halte Giffey nach wie vor für eine Begabung. Sie wird jetzt ja den Beweis zu erbringen haben, ob die Berliner noch von ihr angetan sind, Berliner und Berliner. Wir können sie aber nicht mehr so beliebig aussetzen. Ich will mal ganz gleich in die Vollen gehen. Vielleicht sollten wir auch nachher darüber reden. Ich würde die These wagen, wir hatten nie ein so schwaches Bewerberfeld um den Posten des deutschen Bundeskanzlers wie in diesem Jahr. Mit einer ausgesprochen schwachen und leider, ich bedauere das, in der Sache durchaus taffen, grünen Spitzenkandidatin, die aber jetzt, und das liegt interessanterweise sehr nah bei, dem Causa, bei der Causa Giffey, mit einer ausgesprochenen Unprofessionalität, ja einem desaströsen Verhalten in Punkte ihres Lebenslaufes antritt. Und obendrein, auch mit all den Dingen, die sie ja eben nicht beglaubigen kann, keine Regierungserfahrung. Junges, zartes, immer noch recht junges Alter, 40 Jahre. Also viele Monkey, also Dinge, die fehlen. Und jetzt noch Beglaube ich durch einen, einen gefälschten Lebenslauf. Also eine ganz, ganz schwierige Ausgangssituation. Daneben ein völlig, ich sag mal hart, abgehalfterter SPD-Spitzenkandidat, der für eine desaströse Partei steht und eigentlich das letzte Aufgebot einer schon hinter sich gebrachten äh, äh, Schröder-Agenda ist und Schröder-Ära ist und dann als dritter ein Ministerpräsident bekanntermaßen aus Nordrhein-Westfalen namens Armin Laschet, der aber selbst in Nordrhein-Westfalen in der Bevölkerung nicht allzu große Zustimmung erhält, erzielt und obendrein, das muss man sich sehr bewusst machen, selbst von seiner eigenen Parteibasis in hohem Maße abgelehnt wurde zugunsten eines anderen eben Markus Söder. Dem will ich jetzt gar nicht ein Liedchen singen, das ist überflüssig. Man kann sich sehr über die Qualitäten von Markus Söder auch streiten und über seine Charaktereigenschaften. Aber ich will nur sagen, diese drei Kandidaten, und ich lebe mich schon wieder aus dem Fenster. Bei denen ich ziemlich sicher davon ausgehe. Wieder die nächste These. Ich, deswegen ich mache es ja nur, damit wir das alles mit dir dann überprüfen können und wir sagen allen Recht. Du greifst so. schon wieder ja. so
0: viel vor, ja. Albrecht. Ja, aber ich will da
1: ist ja nur ein großer Aufschlag. Du können, wir, arbeiten ab. wir, ja so, wir arbeiten das ab. Wir haben ja heute Zeit. So, wir arbeiten das ab. Wir haben schön Zeit. Aber ich will damit sagen: Ich nehme an, Laschet wird Kanzler. Aber äh, das ist nun wahrlich keine starke Figur. Und deswegen sage ich: Wir könnten das noch weiter durchgehen. Ich habe, stell die These in den Raum: Das Personal der Politik, das ich über die letzten ja, 20 Jahre beobachten kann ist sukzessive schwächer geworden, immer schwächer geworden. Und wir haben das Problem, die Probleme, die wir zu bewältigen haben, sind immer größer geworden. Das heißt, da klafft eine große Kluft und eine große Distanz und Differenz. Weshalb ich sage, aufgepasst, seid äh, zurückhaltend, was es äh, die Frage anbelangt, die Leute zu schnell aufs Altenteil zu schicken. Wir können es uns, uns nicht immer so leisten, weil ich glaube, wir brauchen zum Teil die Leute. Ich wäre sogar, noch eine These weiter, ich wäre sogar manchmal für die Frage sehr offen, ob man nicht sogar ausgediente Politiker nicht eher manchmal recyceln sollte. Ob man sich da überlegen sollte, sie zurückzuholen.
0: Wie zum Beispiel jemanden wie... Und seinen ehemaligen Verteidigungsminister, würdest du das befürworten, Herrn zu Guttenberg zurückzuholen? Da hast du natürlich
1: das absolut schwarze Schaf gebracht. Ha. Da würde ich es auch ganz anders sehen. Zu Guttenberg hat, war damals ein ganz großer Blender, ein ganz großer Blender schon im Vorfeld. Der hat übrigens auch, das ist gut, dass du das Beispiel bringst, der hat auch bei seiner Doktorarbeit völlig anders sich verhalten. Das ist ein großer Unterschied hm. zu Giffey. Zu Guttenberg hat bis zum Schluss geläugnet, dass irgendwas falsch wäre an der Arbeit. Und ich kann mich noch genau erinnern, wir haben es ja alle beobachtet und dann kommentiert, es war ein historischer Auftritt, als er dann plötzlich eines Morgens antrat und sagte, oh, ich habe mich jetzt in diese Arbeit nochmal vertieft und ich kann, mich, kann mir gar nicht erklären, was ich da für einen Unfug geschrieben habe. Eine, eine historische Situation, so völliges Desaster. Er musste eigentlich, vielleicht hat er sie überhaupt gar nicht geschrieben, wer weiß es. Aber ich nehme an, er hat es also selber runtergestümpert, nachdem er da also über Jahre vollkommen den Überblick verloren hatte, was alles nur abgeschrieben war. Man weiß auch mittlerweile, dass vieles einfach vom, äh, vom Dienst äh, im, 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 im Verteidigungsministerium geschrieben wurde, vom, vom äh, äh, ja, wie sagt man, parlamentarischen Dienst, da sind also, da sind alle möglichen Sachen eingeflossen, alles zusammengemanscht so aber auch da muss man leider natürlich dazu sagen, auch da hat übrigens sogar ein sehr anerkannter Professor, ein großer bekannter Jurist, hat hm. damals diese Arbeit abgenommen, auch da muss man leider der Uni auch einen Vorwurf machen, aber natürlich war dieser, dieser Auftritt aber witzig. Und insofern war der Abgang konsequent. Der eigene Skandal, das merkt man übrigens da, denkt an die, äh, die Verwicklung von Gutenberg in die Wirecard-Affäre. Das Schlimmste, und das finde ich eigentlich den Skandal bei Gutenberg, den nachträglichen auch noch Skandal, zusätzlichen Skandal, dass ein solcher Mann, ein solcher Blender oder Aufschneider, der ja von Anfang an war, übrigens schon vor, der, vor dem Skandal, dass ein solcher Mann nach wie vor bei Merkel ein- und ausgegangen ist und damit letztlich einem Unternehmen wie Wirecard den roten Teppich auslegen konnte. Das ist auch natürlich skandalös.
0: Ja, die Türen bei der CDU, CSU sind immer offen skandalöserweise auch bis in zur Bundeskanzlerin, die ihn ja laut Gerüchten nie sonderlich leiden konnte.
1: Nee, man kennt ja das, denkt doch an das wunderbare Bild. Wir wissen doch beide, ist übrigens auch lustig, da kommt dann die nächste mhm. Fälscherin ins Spiel, äh, wie Frau Schawan äh, ah, wie, äh, mit Frau, Frau Wie Merkel Angela stand, Merkel
0: Frau Schawan das Handy zeigte und nicht, beide haben Sand gelächelt. gelächelt. und Ja, war es genau. Und ein Jahr später an, war Schawan wegen der Vorgang. Erledigt, weg.
1: übrigens interessanterweise auch dann weggelobt, sie ist ja, Schawan ist ja ausgesprochen weich gefallen, ist dann nämlich dann anschließend zum, zum, zum äh, heiligen Stuhl nach Rom äh, als, als äh, Botschafterin gegangen, ja. äh, ist also gut versorgt und sehr weich gefallen, äh, abgegangen, hat übrigens auch einen riesigen Klopper, das, ich meine, wir verlieren uns gleich, aber das <lacht> Sich doch noch bringen. Aber nee, das wäre irgendwann, dann bringen wir die. Aber das, ich will nur sagen, das ist die dritte im Bunde und die muss dann eben auch. Daraus muss man ja durchaus Konsequenzen ziehen. Das Novum, und das macht es so spannend, bei Giffey ist jetzt folgendes: Da tritt eine Frau an, erstmalig in dieser Art und Weise, bei der erwiesen ist, sie hat gefälscht, aber sie sagt jetzt, jetzt gebe ich mich damit zur Wahl. Und insofern finde ich das nicht so skandalös, weil alle unter den neuen Voraussetzungen wissen, aha, die Bürgerinnen Berlins haben die freie Entscheidung. Und jetzt kommt es zur Abstimmung darüber, was halten sie davon. Und interessanterweise, darüber reden wir sicher später noch, bei Annalena Baerbock liegt die Sache interessanterweise jetzt sehr ähnlich. Jeder weiß auch genau, was er da sich einkauft, was in der Wundertüte Annalena ist. Und äh, ich, ich merke es hoffentlich, dass das jetzt gar nicht zynisch ist. Ich, ich sage das mit allergrößtem Bedauern, weil ich sage ganz ehrlich, dieses Maß an Unprofessionalität hätte ich einer Partei wie den Grünen, die ich übrigens als zunehmend professionalisiert, in, durchaus positiv gesprochen, wenn ich an die Anfangsjahre denke, wahrnehme, aber ich jetzt nie für möglich gehalten, dass eine Spitzenkandidatin, die für das erste Amt im Staat, für das wichtigste in Deutschland, wahrscheinlich in ganz Europa kandidiert, dass die nicht mal ihren Lebenslauf in Ordnung kriegt.
0: Äh, da, dazu kommen wir noch, bevor wir uns hier wirklich völlig verrennen. Ja. Wir sind ja schon eine Weile nicht mehr zusammengekommen und eigentlich wollte ich dann gerne damit anfangen, CDU versus CSU, nochmal ein kleiner mhm. Rückblick. Ja. Weil, also zu deinen Thesen komme ich noch, vielem stimme ich zu. Einigem nicht, aber da können wir noch drüber reden. Am 3. Mai 2021 schrieb der Spiegel, eine Partei am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Die Kanzlerpartei CDU zwischen maaßen Aserbaidschan-Affäre und Laschet-Frust. Dazu kommt natürlich noch die Masken-Affäre und hast du nicht gesehen. In diesem ganzen Chaos sagte damals der jetzt wiedergewählte Rainer Hasselhoff, es hilft nicht, wenn jemand nach allgemeiner Überzeugung absolut kanzlerfähig ist, aber dieses Amt nicht erreicht, weil der Wähler ihn nicht lässt. Karin Priesen von der CDU sagte damals über Haseloff, Umfallen schafft jedenfalls auch kein Vertrauen beim Wähler. Und du schriebst damals... In der Blätterausgabe vom Mai 2021 verkehrte Welt, grüne Eintracht, schwarzes Chaos. Wir erleben dieser Tage eine absurde Verkehrung der politischen Verhältnisse. Während die Doppelspitze der einst Basisdemokratischen Grünen einträchtig im Hinterzimmer über die erste Kanzlerkandidatur in ihrer Parteigeschichte entscheidet, rebelliert die Basis der staatstragenden CDU, angetrieben vom Volkstribun Markus Söder, gegen die eigene Parteigremien. Damit werden die vergangenen Wochen als Zäsur in der Geschichte der Republik eingehen. Die einstige grüne Chaospartei gehört, was die Machtfrage angeht, der Vergangenheit an, während der damalige Kanzlerwahlverein der Union sich durch praktizierte Basisdemokratie regelrecht selbst demontiert. Also das ist jetzt ein Monat her und haben wir yeah. wieder verkehrte Verhältnisse.
1: Ja, es ist wirklich interessant, dass ich gucke mir die Sachen ja natürlich regelmäßig auch wieder an und äh, frage mich, äh, wie schnell werden Ergebnisse durch die neuen Realitäten konterkariert. Und du hast natürlich völlig recht. Erstens, glaube ich, ist die Beschreibung der Grünen sehr richtig. Ich habe es ja auch ironisch äh, zur Kenntnis genommen, dass man tatsächlich in einer kaum vorstellbaren Art und Weise, man muss sich das wieder bewusst machen. Und natürlich auch, das sei deutlich gesagt, durch einsame Entscheidung von Annalena Baerbock, ja, die nämlich gesagt hat, ich mache von meinem Vorzugsrecht als Frau Gebrauch. Anders dürfen wir uns das gar nicht vorstellen. Sie hat, Habeck hat es ja auch klar zum Ausdruck gebracht: Wenn Annalena will, dann wird sie es. Und sie hat gewollt. Und ich mache ihr das übrigens auch gar nicht zum Vorwurf. Ich muss sagen, das habe ich in einem anderen äh, Stück äh, für den Freitag auch so geschrieben, äh, sie hat sich in den letzten Jahren enorm behauptet, sie ist gewachsen, sie hat enorm starke Sacharbeit geleistet, sie war in vielen inhaltlichen Fragen sattelfester als Robert Habeck, also insofern sprach auch aus ihrer Sicht sehr viel dafür zuzugreifen. Und ich kann dir auch mit Sicherheit sagen, viele in der Partei haben sie Gedrängt regelrecht, macht das nicht nur aus feministischer Sicht, aber auch nicht zuletzt auch aus dieser, auch weil sie damit natürlich ein Gegenmodell ist zu der Männerregel, die, die antritt. So, Also wir sagen, das ist die eine Seite und das hätte man sich bei den Grünen übrigens, es gab ja gewissen Protest übrigens auch, man hätte sich das früher nie vorstellen können, dass tatsächlich in völlig einsamer Entscheidung von zwei Spitzenfiguren, eben den Parteivorsitzenden als Doppelspitze entschieden wird. Sie macht es. Das ist das Novum. Das hätte man sich früher überhaupt eben nur bei CDU-CSU vorstellen können, wo eben letztlich, wenn man in guten Jahren war, eine einträchtige Entscheidung fiel, man macht es. Aber eins ist allerdings auch richtig, muss man historisch hinzusagen. Immer, wenn die CDU-CSU aus der Opposition kam, das war in den 70er Jahren so, als der große Wettstreit zwischen Strauß und Kohl existierte, äh, und man aus der Opposition gegen Helmut Schmidt kam. Äh, wie auch in späteren Jahren, denken wir an 2002, als erstmalig wieder nach der Schröder-Ära ein Spitzenkandidat gefunden werden musste. Jedes Mal dann war es durchaus umstritten. Es wurde einmal dann 1980 Franz Josef Strauß, es wurde ein zweites Mal 2002... Äh, Edmund Söder, Stoiber. Edmund Stoiber, genau. Und interessanterweise, so wie Edmund Stoiber der Generalsekretär von Franz Josef Strauß war, ist Markus Söder ehemaliger Generalsekretär von Stoiber. Strauß-Söder wäre natürlich der Logik halber und er wollte es natürlich auch immer. Er ist ein reiner Machtpolitiker. Er wollte ran. Er wäre es geworden. Jetzt kommt der eigentliche Punkt. Du kannst ja sogar noch weitergehen. Vielleicht bringst du gleich auch noch den Text von Juni. Ich
0: ja, den Juni-Text ja. habe ich ja auch noch.
1: Kommt Na, auch noch, ne? Genau. Da so, reden wir dann über sagen, den Osten. Genau. Das ist auch gut. Da, das ist auch spannend. So, Aber das Erste zu der ersten Sache. Ich würde ja sogar noch weitergehen. Lest mal das Zitat von der Motschmann vor, was ich dann noch bringe. Im, im heftig. Ich bringe das, glaube ich, gleich noch. Weil ich ja von einem Putsch... Äh, war, kommt das nicht gleich von, von Elisabeth Motschmann? Kommt das schon in der Nummer? Ich glaube doch, oder? Elisabeth Motschmann, ja?
0: Es gibt ein Projekt Kanzlerkandidat gegen die eigene Parteibasis. Das hat es noch nie gegeben.
1: Ja, und das sagt Elisabeth Motschmann. Das ist eine übrigens sehr konservative CDU-Politikerin, die früher nie im Verdacht stand, gegen die eigene Parteispitze, in dem Falle nämlich Wolfgang Schäuble und die anderen, zu polemisieren und zu sagen, das ist ja ungeheuerlich. Aber was ist da vorgefallen? Faktisch und vielleicht, sage ich mal, Kritik an mir übend, hat aus CDU-Sicht Sicht Herr Schäuble und Co. sogar recht gehabt. Faktisch, wir haben ja das alles, man kann es übrigens ziemlich minutiös nachlesen, im neuen Buch von Robin Alexander. Äh, als
0: dem, dem man, man schreibt Buch. ja eigentlich kein Buch. Und um ehrlich zu sein, hier muss ich mal kurz äh, ja. einhaken. Wenn die Bildzeitung zeitung schon minuziös in Bild live ja, aus der Sitzung berichtet, genau. dann können sie doch gleich eine Kamera reinstellen.
1: Ja, das ist völlig richtig. Das, die, die spannendere Sache, und die beschreibt Alexander, vieles in dem Buch ist übrigens nicht so spannend, aber der eigentlich spannende Plot fand am Abend vor dieser legendären Vorstandssitzung statt, am Sonntag. Und das ist der eigentlich springende Punkt. Am Sonntagabend fliegt Söder nach Berlin ein. Das ist ja ganz interessant. Der hatte eine Sondermaschine geschartet so mit seinen beiden Adjutanten, nämlich Herrn Dobrindt, der ja schon hier ist, als, als Stadthalter für ihn in Berlin, als, als Chef der CSU-Landesgruppe. Und der Dritte im Bunde natürlich, Markus Blume, sein treuer Generalsekretär. Die drei treten an und hatten nämlich vereinbart, jetzt am Abend des Sonntags findet ein klärendes Gespräch zwischen CDU und CSU statt. So. Die anderen drei, die von der CDU-Seite CDU angetreten waren, Bouffier als der Elder Statesman und der wichtigste der, der Ministerpräsidenten, äh, der zweite natürlich Zimiak als Generalsekretär und der dritte notwendigerweise Armin Laschet, Parteivorsitzender. Und wer war und sollte so? Der Gedanke wahrscheinlich der CDU, die mittelnde, CSU, die mittelnde Figur sein, Wolfgang Schäuble. So, so trifft man sich, nachdem der erste Vorschlag, nämlich ganz clever, die CDU hat vorgeschlagen, wollen wir nicht zu Bouffier in die hessische Landesvertretung gehen. Da haben die CSU Leute dann dieses Wort gesagt, nein, 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 das machen wir nicht. Bouffier ist doch klarer laschet Mann, da sind wir ja schon auf feindlichem Terrain. Dann haben sie vorgeschlagen, naja, wie wäre es denn im Bundestag? Ist doch ein neutrales Gebiet, da haben die CSU gedacht, na ist ja nicht falsch, gehen wir zum Schäuble. So, und was ist der Punkt? da waren sie natürlich völlig schief gewickelt. Ich mache es kurz, das lässt, man kann es auch wirklich schön nachlesen, das, ist, das Ding ist auch in, das ist die spannendste Passage, die ist auch in der Welt am Sonntag mal abgedruckt worden, die haben das im Vorabdruck gebracht, kann man sich also aus dem Netz ziehen. Äh, in dieser Situation, die schlagen da so gegen 17, 18 Uhr auf, diese drei von der CSU, wollen also eine Aussprache, wollen eine richtig sachliche Aussprache, das stellen die sich so vor, wer ist eigentlich der beste Kandidat? Und wir erinnern uns, in dieser ganzen Woche begann schon sukzessive der große, die große Bewegung von unten in der mhm. CDU, nachdem ein, ein Wochenende davor, da war der erste Wochenende gelaufen, da hatte damals Söder mit Laschet am Sonntag vor die Kameras treten gesagt, so, wir wollen beide kandidieren und Söder sagte dann ja diesen verheerenden Satz für ihn, verheerenden Satz, weil er damit die CDU, ich meine auch strategisch ganz dumm in die Falle lockte, er sagte, es, ich bin bereit, äh, das Votum der CDU zu akzeptieren. Daraufhin fand die erste Abstimmung im CDU-Vorstand wie im Präsidium statt und alle waren einstimmig, wie Sie das natürlich auch gehört, für ein Präsidium waren einstimmig für Laschet. Und daraufhin ging Laschet an die Presse und sagte, Na, ich bin doch bestätigt worden, jetzt bin ich doch wohl der Kandidat. Daraufhin Söder, denkst du, wir haben doch auch Gremien, die haben alle Milch vorgegangen Und dann ging die Sache los. Ja, ja, und dann, und dann, dann los. so war die Geschichte. Und dann begann die Bewegung von unten. Dann begannen die ganzen Interessierte in den Reihen der CDU, Herr von Stetten, alles Söder. Unterschriftsammlung so, in der Fraktion. Fraktion. Die Fraktion stand Kopf. Laschet wurde vorgeführt. Laschet musste durch die Mangel gedreht werden. Es waren ungeheure Ereignisse. Das heißt, es fehlte eigentlich auch nur noch eins. Und den Schritt ist Söder übrigens dann nie gegangen. Es fehlte eigentlich nur noch der Punkt, wo man hätte sagen müssen, jetzt gehen wir wirklich in die Fraktion zur Abstimmung und dann geht es zur Sache. So, warum hat er das nicht gemacht? Und das ist die eigentlich entscheidende und spannende Fragen. Das ist ganz banal. Söder sitzt also jetzt da mit seinen Adjutanten und dann geht es los. Dann plädieren die beiden Seiten und äh, jeweils für sich und dann sagt also äh, die CDU-Seite, sagt, Nein, wir müssen Laschet aufstellen. Laschet ist der Garant dafür, dass die CDU stark bleibt und wir müssen den Kandidaten aufbieten. Söder wird im Osten, im Norden nicht anerkannt und so weiter. Äh, daraufhin die CSU schon leicht unwillig, sagt sie, oder, oder irritiert, sagt, naja, wieso? Wir haben doch mit Abstand die besseren Werte. Söder ist doch der Kandidat. Mit Laschet verlieren wir die Wahl. Ha sprach übrigens einiges dafür. Das war übrigens auch meine Argumentation, bei der ich sagte, der Einzige, der hier eine allgemeine Zustimmung im Bund findet, ist Markus Söder. Äh, so auch diese Basis der CSU. Bald zurück in die CDU, sagte die CDU, ähm, nein, wir sind unbedingt der Meinung, unser Mann muss es machen. Und daraufhin fragte Söder, ja wie und ähm, fragte Söder, ähm, der sich dem weiter nicht beugen wollte. Und ich sagte ziemlich apodiktisch nein. Wir sind der stärkere Teil, wir sind 15 von 16 an, wir wollen, Laschet ist der Kandidat und wir ziehen das durch. Und daraufhin fragte Söder nur noch eins: Ja, wenn ich das nicht akzeptieren würde, würdet ihr mich denn überhaupt unterstützen? Und da hat Laschet knallhart gesagt, wir unterstützen dich nicht. Wir machen keinen Wahlkampf für dich. Wir machen dann einfach keinen Wahlkampf für dich. Und in dem Augenblick hat die CSU völlig begriffen, wir können eigentlich machen, was wir wollen. Wir rennen gegen eine Wand. Und damit war klar das Rennen und sind die völlig konsterniert, die drei aus dem Zimmer gegangen und damit war die Sache geritzt und war durch. Und dann hat Laschet den nächsten Clou gemacht, nachdem die also so abgemeiert waren. Dann muss auch Söder wieder zurück nach München geflogen sein, mit, mit, wahrscheinlich mit Blume in der Tasche oder mit dem selben, selben Flieger. Dann kam noch der redigste raffinierte Klude hat Lasche am nächsten Tag gesagt, so, jetzt bringen wir es ein letztes Mal ins Präsidium. Und hat gesagt, und wenn, wenn, wenn Söder dabei sein will, dann kann er ja sogar teilnehmen. kann doch. Und Söder war gerade wieder nach München geflogen. Und der hat sich gesagt, die Blöße gebe ich mir natürlich nicht. Und hatte nur eine Hoffnung. Jetzt muss ich die Stimmung in der CDU so drehen im Präsidium, dass die wirklich für mich auf die Barrikaden gehen. Was ja dann auch passierte.
0: Es war erstaunlich Teile. knapp ja. im Präsidium. Ja. Dann. Ja. Es, also Es gab einen ja massiven... Aufschrei eigentlich im Präsidium vor allem die Ostlandesverbände, unter anderem Führung Haselhoff, unter anderem gab es aber auch westdeutsche Landesverbände, die gesagt haben, Keiner, also unsere ey. Basis hat uns mittlerweile auch schon ja. deutlich zu verstehen gegeben, also wenn ihr Laschet aufstellt, machen wir den ja. Quark nicht mehr mit ja. und wenn er an dem Abend die Abstimmung nicht durchgeführt hätte, mhm hätte am nächsten Tag die Fraktion vermutlich für Zöder gestimmt.
1: Ja, und die absolut treibende Kraft, und das ist so interessant, und das macht, man wusste das schon in Teilen, aber Robin Alexander bringt es nochmal deutlicher zum Ausdruck, war immer Wolfgang Schäuble. Wolfgang Schäuble hatte Laschet auch in gewisser Weise fast die Pistole auf die Brust gesetzt. Er hat nämlich Folgendes gesagt. Er hat gesagt, wenn du jetzt das nicht durchziehst, dann bist du alles los. Dann bist du nicht mehr Parteivorsitzender, dann bist du auch nicht mehr Ministerpräsident auf kürze Zeit. Du kannst dich gar nicht behaupten. Und dann gab es noch eine Argumentation, die war noch interessanter. Und die ist quasi das Pendant zu Haselofs Ding. So wie Haselof natürlich knallhart sagte, und das war natürlich auch ein Problem... Die Prien, die, 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 die ist ja quasi die Gegenspielerin von Söder oder beziehungsweise der Konservativen, die Liberale, das war die Liberale, du hast sie zitiert, die Liberale Bildungsministerin, die dann gegen Haseloff dagegen geht, hat natürlich kritisiert, dass Haseloff sagte, wir können nicht auf charakterliche Eigenschaften setzen. Er sagt, wir kaufen den Söder, egal was ist, das ist, der mag so ein Hallodri sein und ein Machtmensch, was er übrigens immer ist, ich habe immer gesagt, natürlich, man darf den Söder sich nicht schön gucken, ein, ein absoluter Machiavellist, aber er hat eben mit diesem Machiavellismus eine ungeheure Zustimmung in der Bevölkerung. Was ich übrigens auch als eine Qualität ansehe, weil man, wenn man diese Autorität erwirbt, auch Dinge anstoßen kann. Man darf nie vergessen, ein Politiker mit Autorität ist dann auch in der Lage, mehr Dinge durchzusetzen, vielleicht sogar gegen einen Willen einer Bevölkerung. Beispielsweise vielleicht in ökologischer Hinsicht. So, wenn man ihm denn unterstellt, dass er in der Lage wäre oder willens wäre, sowas auch zu machen. Aber äh, die Gegenargumentation in aller Brutalität hat Schäuble gesagt. Schäuble hat mich als letztes Druckmoment, ich glaube auch in einer Runde, vielleicht auch nur, nur, ich glaube an dem Abend des Präsidiums hat er Folgendes gesagt. Er hat mich gesagt, wenn wir den Söder an die Macht lassen, dann haben wir in vier Jahren eine Liste Söder. Dann gibt es nicht mehr die CDU-CSU, aber eine Liste. Also er hat gesagt, das macht er genau mit uns wie der Sebastian Kurz in, in Österreich. Der macht das so zu einem populistischen Oder der Johnson Laufe.
0: in Großbritannien.
1: Oder Johnson. Also er hat die, die, die große, äh, das große Drohbild an die Wand gemalt, wir haben es mit einem Mann zu tun, der in der Lage sein könnte, die Partei populistisch zu übernehmen, regelrecht. Und natürlich, man wird auch konzidieren müssen, weil der Söder so einen Anklang findet und er auch an, an Dinge, an, an autoritäre Bedürfnisse durchaus appelliert, dass da ein gewisses Risikoment natürlich drin war, gar keine Frage. Und deswegen war das so irre, dass diese Gegenstellung einerseits Haseloff, der natürlich genau wusste, wenn ich den Söder im Hintergrund habe dann gewinne ich diese Wahl in Sachsen-Anhalt, aber mit solch einer Sicherheit. Mit Laschet war das Risiko weit, weit größer. Wir sollten ja nachher nochmal drüber sprechen, warum der überhaupt diese Wahl so entschieden gewonnen hat. Ist ja hochinteressant. Ja? Gibt es einen, meines Erachtens, einen alles überragenden Grund, der, ist ja, der liegt ja ziemlich auf der Hand. Aber das war damals nicht so absehbar. Aber, aber Hasselhoff hat eben mit diesem Argument, also bei aller Liebe, man könnte es so zuspitzen, für, für Charakter kannst du, dich, kannst du dir nichts kaufen. Wenn du eine Lusche bist, wenn du böse mal wie Laschet, der es erwiesenermaßen nicht Anerkennung findet, wenn du mit so einem Kandidaten hast, dann läufst du Gefahr zu verlieren. Und deswegen muss ich wirklich sagen, ich fand das schon auch, man muss sich das bewusst machen, das ist schon auch historisch, dass sich eine Partei wie die CDU-CSU, ein Machtapparat sondergleichen, eine Partei, die eigentlich immer auf Machterhalt zielt, aus, das habe ich in dem Text dann auch beschrieben, letztlich aus einem Pat noch kleineren Parteiegoismus für Laschet entscheidet, nämlich weil die CDU erstens große Angst hatte, selber unterzugehen in der Konkurrenz mit der CSU, das war ja das treibende Moment von Schäuble auch, der hatte Allergrößte Reserve, weil er sich von einer CSU-dominierten Union mit einem über, vielleicht überragenden Söder auch nicht klein machen wollte. Es ging um die Ehre der CDU und es ging natürlich auch, das muss man deutlich sagen, auch immer um den Machtegoismus von Herrn Laschet. Genau, weil Laschet wusste, wenn ich das jetzt nicht durchziehe, dann bin ich erledigt. Und deswegen musste er durchziehen und hat natürlich am Ende gewonnen.
0: Ja, aber die Sache ist, Söder war ja immer nur so stark, weil Laschet so schwach ist. In, also, der also in der Tat, in Tat, An den letzten zwei, drei Jahren kann man ganz genau sehen, dass Laschet eigentlich ein sehr ha, ha, lascher Kandidat ist. Das Aufkommen von Merz, das Hochjubeln von Söder, das sind ja alles Symptome dafür, dass Laschet einfach ein Kandidat ist, der einfach keine Autorität hat, nicht mal in seiner eigenen Partei. Und auch als Ministerpräsident wurde er nur gewählt, weil er sich zur Seite genommen hat, einen harten Hund in Form von Bosbach damals. Mhm, genau. Und er braucht immer diese zweite Person an seiner Seite. Unter anderem hat es ja während des Wahlkampfes um den CDU-Vorsitz uh. Spahn gemacht. Ja. Spahn ist jetzt eine Art Klotz am Bein für ihn. Mhm. Diese autoritäre, leuchtende Figur an seiner Seite, um das überhaupt selber zu schaffen.
1: Ja, und das hat Und, ja sogar und,
0: das, hm. und das noch zu Ende. Ja,
1: ja,
0: ja. Und die Umfragen zeigen auch deutlich, die CDU wird definitiv verlieren.
1: Die CDU wird verlieren?
0: Sie wird an Umfragestimmung verlieren. Sie wird ja. vielleicht stärkste pra Kraft werden, aber nicht so stark, wie sie es vielleicht unter Söhner ja, geschafft hätte.
1: das sehe ich genauso. Ganz klar. Und damit
0: werden Fraktions- Teile verloren ja, gehen. Und das wird der natürlich. CDU über längere genau. Zeit schaden.
1: Und du erinnerst genau an den richtigen Punkt. Das war natürlich der Grund, warum die Bereitschaft in der Fraktion regelrecht ja. existierte. Und jenseits übrigens sogar über die, das muss man sich immer bewusst machen, es ging ja weit über die CSU-Abgeordneten hinaus, die sowieso für Söder waren. Es ging eben weit in den Kreis der CDU-Abgeordneten hinaus. Da ist Frau Motschmann nur eine gewesen, bei der ich wohl noch nicht mal weiß, ob die überhaupt in den nächsten Bundestag wieder einziehen wollte. Ich glaube, sie tut es. Aber, aber andere auch von Städten. Viele, viele fürchteten eben tatsächlich um ihr Mandat. Und du hast völlig recht. Das war der Grund. Und auch was Neueres kann man noch hinzufügen, auch die Wahl am Schluss gegen Söder wurde natürlich auch nur unter Beizutun anderer wieder gewonnen. Es war sofort Friedrich Merz, das ist ja eine ganz ironische Konstellation, äh, ja. Friedrich Merz, im Augenblick da Söder nun gegen Laschet antrat, sagte, ich unterstütze Armin Laschet, den er eben noch gerade als völlig untauglich darstellte. So, ich bin jetzt voll an seiner Seite. Übrigens natürlich auch von seinem alten Buddy Schäuble unterstützt, der ja nun ein ganz enger Freund und Vertrauter von Merz ist. Und wer natürlich überhaupt nicht miteinander kann, sind eben Merz und Söder. Das sind beides Alphatiere. Das sind Charakter, die miteinander beide nicht können. Die würden nie in der Lage sein, sich wechselseitig die Bühne zu überlassen. Ich würde so weit gehen... Wenn denn Und das wird man absehen können. Wenn ich meine, Merz
0: ist ja jetzt in Laschets Wahlkampfteam. Ist
1: total drin. Ja, sogar noch mehr. Er musste ja sogar in, im Osten. Das ist jetzt ein bisschen weniger sichtbar geworden. Aber er musste weit stärker agil aktiv werden, weil Laschet nicht zog. Er, Friedrich Merz war viel mehr im Wahlkampf, das eigene Zug fährt. Habe ich gar nicht gesehen. Ja. Doch, er wurde aber sehr rangeholt und es, hat, es war sehr klar, die, die Landesverbände wollten ihn zunächst weit mehr haben als Laschet. Laschet war gar nicht in dem Maße gefragt. Das hat der Haselhoff natürlich sehr klug gemacht. Haselhoff hat natürlich sofort begriffen, nachdem die Wahl verloren war, äh, mache ich den Schulterschluss mit, 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 also die Wahl von Söder verloren war. Er war ja Södermann. Dann hat er natürlich sofort begriffen, das ist ja auch ein hochloyaler Mensch. Man muss Haselhoff wirklich konsidieren, dass der in dem Punkt anständig war. Der hat die Wahl akzeptiert, Laschet ist der, und er hat auch verstanden, jetzt müssen wir gestärkt auftreten. Daraufhin hat er Laschet eingeladen, daraufhin hat er sein Zutun und sein 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 Verständnis mit ihm, unter Beweis gestellt hat, gesagt, so, wir ziehen das jetzt durch. Also er war dann sehr treu an der Seite von Laschet, aber im Kern war die dortige Bevölkerung weit mehr gespannt auf Friedrich Merz. Und Friedrich Merz wird natürlich jetzt im, im kommenden Team von Laschet. Es wird ja ein, ein, interessant übrigens, dass das die SPD gar nicht macht. Die SPD stellt gar kein Schattenkabinett äh, auf, was ja normal wäre. Normalerweise, wenn du gute Kräfte hast, dann baust du noch ein paar auf. Die kämpfen jetzt nur noch mit Olaf Scholz. Ja, ich bin böse, weil sie auch nichts mehr haben.
0: Ja, wen ja, haben sie denn da noch? Ja, niemand
1: mehr. Heiko Maas wird man nicht als große Kraft aufbieten können. Der Einzige, der noch bleibt, Frau Giffer, geht nach Berlin. Ja? Heiko Maas so. ist unglaublich
0: ja. unbeliebt. Den würde ich in den Osten auch nicht schicken. Es ist ja niemand da.
1: So. Frau Lamprecht, die Justizministerin, die ohnehin kaum jemand kennt, tritt gar nicht mehr an. Die Einzige, der Einzige, der wirklich bleibt, ist Hubertus Heil. Und der klopft sich jetzt, klopft sich jetzt mit Herrn Spahn in einer Weise, wo man sich auch fragt, also das kann man irgendwann auch übertreiben, wenn man noch ein paar, Jahre, ein paar Monate zusammen regieren muss. Also diese Diffamierungs- und, und, und Dreckkampagne ist dann irgendwann auch einer SPD irgendwann nicht mehr würdig. Es zeigt aber eben nur, wie absolut die Panik umgeht. Die cdu so wird es ganz anders praktizieren. Die CDU ist in der Lage, dann doch noch immerhin ein gewisses Team aufzubieten. Und natürlich wird Friedrich Merz gerade im Kampf gegen die FDP, die natürlich jetzt Anstalten macht, die CDU von, von, von Neoliberals, ja, wird der Merz ein Fund sein. Und deswegen jetzt auch mal für alle die, die davor gesagt haben, oh, bloß kein Markus Söder, die müssen sich jetzt alle ziemlich sicher darauf gefasst machen, dass die neue Superwaffe im Ministerium Laschet, der Superminister, der da kommt, Friedrich Merz heißt. Oh, und da sage ich nur, ich das, das wird für die ökologische Seite nicht unbedingt sehr viel erquicklicher sein. Ich
0: nee, das wird. Also Wenn hm. ich nur daran denke, dass Friedrich Merz vielleicht so eine Art Superministerium aus Wirtschaftsminister und Finanzminister stellt, kriege ich schon... Das kann man nicht machen, glaube ich. Das Nee, aber er kriegt irgendein Superministerium. Und wenn es das Finanzministerium ja. ist, kriege ich Bauchschmerzen und wahrscheinlich Magengeschwör. Er, er
1: wird der Clement, er wird der Wolfgang Clement, äh, der, der, der der cdu so ganz klar. Oh, das ist interessanterweise war ja aus Nordrhein-Westfalen, das kann schon so sein. Die große Frage ist die, ob natürlich ein Friedrich Merz, der ja von Blackrock kommt. Und Blackrock interessanterweise, der Blackrock-Chef, hat durchaus erkannt, dass wir ohne ökologische Innovation äh, nicht mehr die, die, die Profite erzielen, die auch die Ökonomie braucht. Also, ja, natürlich, weiß, die weiß, Wirtschaft, die, die ja. Wirtschaft ja. stellt
0: sich ja hin, wir ja. haben es ja auch naja. an Herrn äh, Käser. Käser gesehen, ja. der sich ja für Baerbock. Frau Baerbock ausgesprochen hat, gesagt sie erinnert ihn total an Angela Merkel und mhm. das wäre ja ganz toll. Also die Wirtschaft umgarnt sowohl die Grünen als auch die CDU. Die CDU hat ja gesagt, wir machen das zusammen mit der Wirtschaft, was natürlich für die Bevölkerung im, in der Breite ein großes Problem darstellt. Weil die Entlastung auf sozialer Ebene wird mit so einer Konstellation auf keinen Fall kommen. Und die ist eigentlich unglaublich wichtig. Und jetzt sehen wir ja die Diskussion um Rente mit 68. Also das soziale Gewissen in diesem Land, wenn die CDU mit den Grünen regiert, wird noch ein bisschen mehr eingeschläfert. Vor allem dann, wenn Herr Merz irgendwas zu sagen hat in der nächsten Regierung.
1: Ja, das weiß ich noch nicht mal. Du musst ja sehen, man darf ja eine Regierung nie denken, ohne die Opposition, die existiert.
0: Welche Opposition? Die Opposition von hast. 13% SPD?
1: Nun gut, die ist aber dann da und es wird ja auch eine Linkspartei hoffentlich immer noch geben im Bundestag. Das heißt, es gibt noch eine... Bei 6% eine, 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 gerade? Ja, es wird sehr schwierig für die Linkspartei, das ist ganz klar. Aber da die SPD so schwach ist, werden sie schon ein paar Prozent kriegen. Wenn die man muss sich das bewusst machen, wenn die SPD so stark noch wäre dann wäre sie selbst in der Lage, momentan dieser angeschlagenen Linkspartei selbst wahrscheinlich noch die Prozent abzunehmen, die sie braucht, um die fünf Prozent zu kriegen. Aber dem ist ja nicht so. Die Linkspartei ist immer in der Lage, die SPD noch ein bisschen von links zu übertrumpfen. Also es wird zwei Linksparteien im Parlament geführt, um es wird übrigens auch eine scharfe AfD wiedergeben. Das heißt, man darf sich heute regieren... Ja, aber die glaub,
0: AfD das heißt, zähle ich zähl jetzt die, nicht in die Sorge, soziales Gewissen.
1: Die, die so, ja, aber ich habe... Neuer, die AfD spielt sehr, sehr stark mit. mit, mit auf, gerade im Osten mit dem... Mit dem so, ich denke doch an die, die Idee, dass das soziale, sozialistisch... Ja, sie, gedacht, sie spielt damit im Osten, und ja, ja. da gebe ich
0: dir natürlich recht, aber sie spielt damit und die AfD ist in dem Punkt noch nicht entschieden.
1: Ja, aber ich glaube, die Sorge, dass, die Sorge hätte ich gar nicht so sehr, dass hier eine schwarz-grüne Koalition ökologisch, ich sag mal richtig neoliberal, also asozial regelrecht durchziehen könnte, das sehe ich gar nicht. Ich glaube, dass, die soziale, dass der soziale Gegenpart in der nächsten Regierung durchaus vorhanden sein wird und ich würde auch davor warnen, die, die Konfliktfrage wird sich in meinem Eindruck nach eher in den in den Wirtschaftsfraktionen abspielen. Es gibt ja nicht die eine Wirtschaft. Es gibt Teile der Wirtschaft, die sicherlich auf einem Modernisierungskurs sind, auf die die Grünen sehr hoffen können. Und da mag interessanterweise selbst, das ist ja das Bemerkenswerte, ein, ein riesiger Kapital. Verwalter, wie Blackrock eine Rolle spielen, weil diese, diese riesigen Kapitalanlageunternehmen äh, ähm, äh, natürlich auch Sorge tragen müssen, wo kriegen sie Profit, wenn da zum Beispiel heutzutage auch Landwirtschaft eine große Rolle spielt. Also Bodenerträge, die haben ja auch enormen Landbesitz und Boden, was da einfließt. Und wenn irgendwann die ökologische Krise so dramatisch ist, dass das gar nichts mehr abwirft, auch die Wälder beispielsweise, all also solche Sachen, ja, dann ist die Frage im Raum, äh, müssen wir nicht ökologischer werden? Also ich will sagen, diese verschiedenen Fraktionen gibt es bei den anderen, alte fossilistische Industrien wahrscheinlich eher dran glauben müssen. die dann, die dann, so. Also, aber diesen, diesen Wettstreit gibt es vielleicht, da würde ich beim Sozialen gar nicht ähm, so das Hauptproblem sehen, aber, aber das greift jetzt ohnehin sehr weit. Ähm, die Grundfrage wird ja erstmal sein, in welchem Verhältnis die Parteien einlaufen und das, was ich momentan gar nicht mal so unwahrscheinlich, als unwahrscheinlich ansehe, ist die, dass es gar nicht zu einer ökologischen Konstellation reicht. Stell dir vor, es kommt tatsächlich die FDP, die ja genau darauf abzielt, noch in diese Konstellation rein und macht das möglich. Das ist ja die eigentliche Ironie der Geschichte. Die FDP will das möglich machen, woran sie 2017 selber gar nicht äh, eintreten wollte, nämlich eine Jamaika-Konstellation. Das ist das, was Lindner jetzt offensiv anstrebt. Wir sind zündernd an der Waage, wir mhm. werden verhindern, dass die Grünen durchziehen. Ist ja grotesk.
0: Ich, ich habe da Theorien mhm. und da kommen wir vielleicht Auch noch drauf, zu. Kann. Aber... Jetzt haben wir den Part abgeschlossen und reden wir mal kurz über die Landtagswahlen der letzten ja. Wochen und Monate. Was mir immer wieder, also ich bin ja auch bei Twitter. Und ich kann nicht verhehlen, dass Twitter und die Panik da nicht auf mich wirkt. Also alle hatten irgendwie Angst, die AfD wird stärkste Kraft in Sachsen-Anhalt. Und ich dachte immer, woher nehmt ihr das? Aus den Umfragen? Die Umfragen in den letzten Jahren waren eigentlich immer... Äh, ich dachte mir, na, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird und alle hatten Panik, die AFD wird hier stärkste Kraft und dann Apokalypse pur. Und deswegen eigentlich wollte ich schreiben, ja, macht euch keine Sorgen, die AFD wird hier nicht stärkste Kraft. Die CDU wird das schon. Das keine Panik. Aber habe ich mich dann nicht getraut, weil das ich wäre dachte, toll. ich
1: da wärst du sehr richtig, da hättest du was sehr sehr sogar, ich sag mal sogar demokratie theoretisch hättest du was sehr kluges gemacht, denn wir wissen ja mittlerweile es gab im Kern eine einzige wirklich nennenswerte Umfrage und das war interessanterweise sogar INSA. Und INSA ist hochinteressanterweise das von Bild in Auftrag hm. gegebenen Institut. INSA gilt aber interessanterweise, und das ist dann eigentlich der Af absolute Aberwitz, gilt als regelrecht Af -Dena. Af -Dena. Jetzt kommt der Und jetzt kommt der eigentliche Hammer. Da gibt eine AfD-nahe Institution hm. eine. Umfrageergebnisse raus, und wir wissen übrigens, diese Umfrageergebnisse sind, sind durchaus so divergierend, dass man davon ausgehen muss, dass Institute, ich denke übrigens auch an Forsa, man konnte sich über manche ja, ja. forsa auch ich, sehr wundern. Ich, ich habe hier, ja. ich hab
0: hier ja. mal einen Tweet ausgedruckt ja. von Matthias, liebe ja. Grüße, ja. und da kommt raus, dass gerade nicht die AfD dermaßen überschätzt wurde, sondern dass die Grünen unglaublich überschätzt wurden in allen Umfragen, im Vergleich ja, zu den um Na, also Ergebnissen anderen, für die AfD, absolut. und die CDU halt unglaublich unterschätzt Ja, aber wen hat denn
1: die AfD bekommen? Die, die AfD Af muss ja schon ein paar mehr, die muss ja bei 25, muss sie ja schon irgendwo gelegen
0: haben, oder? Die AfD ist bei 22, ja, 20 Prozent. In der Insa-Umfrage? In der Insa-Umfrage, in Insa die letzte Insa-Umfrage, da war ja. sie bei 26 Prozent. Ja, Und ja. Ähm, ja. Und dann und bei, aber, auch, auch, aber auch bei Forschungsgruppe Wahlen waren sie bei 23 Prozent. Ja, Bekommen wo, haben sie 20 Prozent.
1: Ja, und wo lag denn die, ja, 21, glaube ich. Und wo lag die CDU? Die bei, CDU bei der Forschungsgruppe Wahlen,
0: der Forschungsgruppe Wahlen äh, 30 und ah, 29 Prozent?
1: Ja, ja, eben, aber das ist ja der Punkt. Es gab nur Insa. Und das ist doch der eigentliche Witz. Und jetzt kommt aber unser, absurde Medien, unser absurdes Medienverhalten. Und ich mache mir das sogar zum Teil auch zu eigen. Ich habe auch, man, man muss sich doch mal fragen, was macht man dann? Checkt man immer, ich zum Beispiel bei meinem Text in, dem, in der Juni-Ausgabe, kannst ja darauf zu sprechen kommen. Diese Juni-Ausgabe, dann habe ich das natürlich auch als Narrativ, ich nenne es mal ein Narrativ, aufgenommen und gesagt, Oh, mit Blick auf die Frage, wie stellt sich die Lage der CDU im Osten Da ist ja hochspannend, der Osten tickt anders. Merz, Maaßen, Höcke. So, das ja, hat, ja. Ich hatte, ich hatte den, den Draufblick, was deutet sich eigentlich mit Blick auf Sachsen-Anhalt an. Und natürlich habe ich das in dem Sinne spannend gemacht, weil ich gesagt habe, aha, Erstens, die Grünen, da, da war ich glaube ich nicht, lag ich nicht ganz falsch. Erstmal wie gesagt, sie werden erstmal sehr klein bleiben. Ich hätte natürlich nie gedacht, nie gedacht. Weil ich auch da, du hast völlig recht, ich habe die Umfragen erstmal die vielleicht auch gar nicht falsch waren, muss man dazu sagen, für plausibel genommen, die gesagt haben, na, sie können in Richtung 10% gehen, sie können immerhin zweistellig werden. Das haben ja, viel, das haben ja ganz viele gesagt. Das also bei den Grünen hätte
0: ich auch nicht die Hand ins Feuer gelegt, um ehrlich zu sein. Ja, sagen. du hast wahrscheinlich recht gehabt, du
1: bist ja auch vor Ort, aber mehr vor Ort. Aber die Grünen, man konnte annehmen bei der ungeheuren Konjunktur, und das haben alle Institute angenommen, sie werden wohl besser werden. Die Umfragen sahen ja auch anders aus. Aber jetzt, ja. will ich will ja auch jetzt gleich einen, entscheidenden Punkt, einen der entscheidenden Punkte nennen. Es gab, glaube ich, mehrere Erstens, um es gerade konkret zu machen: Die Grünen haben ungeheure Fehler natürlich davor gemacht. Wir kommen ja noch drauf. Aber das Zweite und das macht ja alles, macht ja alles aus. Und das ist die wirkliche halt Ironie: Durch diese absurde Insaumfrage die auch ich in dem Sinne aufnahme, als ich sage, dann kommt Maßen dazu, dann kommt diese Irre, äh, diese, 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 diese Nähe von CDU äh, in Sachsen-Anhalt zur AfD dazu und es kommt diese Annahme dazu, dass die AfD so stark werden könnte, dann habe ich natürlich auch das Narrativ aufgenommen und habe überlegt, na, was macht eigentlich, was passiert mit dieser CDU unter einem Laschet, der keine Autorität passiert, wenn die dann so schwach wird. So, das hat natürlich, ich habe mir, ich hab, ich musste nicht wählen, aber bei den, jetzt kommt es, bei denen, die ihre Wahlentscheidung treffen mussten hat natürlich diese AfD von einem AfD-nahen Institut getroffene Aussage, die AfD wird irgendwie stark werden, hat zu einer absoluten Fluchtreaktion aller, ja, die anders gewählt hätten, ob sie von der Linkspartei kam, ob sie von der Grünen kam. Die haben natürlich alle gesagt, oh verdammt nochmal, mal, bevor unser armes Bundesland Sachsen-Anhalt in die Hand der AFD geht, da wählen wir doch diesmal lieber die CDU. Das war Na das vor allem,
0: vor Held. allem weil sie alle sehr zufrieden sind mit
1: Ja, mit Haselhoff, aber die waren, ja, aber trotzdem das so nicht verkennen, äh, Jenny. Wenn Haselhoff jetzt nicht so im Feuer gestanden hätte, wenn nicht die Sorge tatsächlich nicht gewählt ja, wäre, dann das hätten etliche Prozent ihn nicht gewählt, dann wäre der wahrscheinlich, dann wären vielleicht mehr Leute zu Hause ich, geblieben, ist,
0: weil, weil, es, es ist ja nicht so, es ist ja nicht so, es ist ja nicht so, dass der massive Zuspruch nur von Nein. links oder grün kam, sondern der, der massive Zuspruch ja. kam von den Nichtwählern, das ja. ist das, erste Mal seit einer halben gefühlten Ewigkeit, ja. dass nicht die AfD die meisten Nichtwähler auf sich mobilisieren ja, ja. konnte, ja, 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 sondern die CDU.
1: Ja, völlig richtig. Das ist wahr. Und viele haben sich gesagt, ja, das müssen wir jetzt noch auch nicht machen. Nee. Ganz klar. Also Keine, viele nicht. von denen wollten eben nicht Aushängeschild, was ich sofort verstehe, des ersten Landes sein, in dem die AfD nachvollziehbar Nee, das weil, überlassen
0: weil, sie Sachsen. Ja, ja, das
1: ist, also warten wir es ab. Aber das wollte keiner haben. Und damit will ich sagen, es hat in meiner Erinnerung nach lange nicht, vielleicht noch nie, eine Umfrage, eine solche politische Wirksamkeit. Ich habe davon gesprochen, es war gerade keine Self-Fulfilling-Prophecy, sondern das Gegenteil. Es ist eben nicht die, 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 die einer hat dann auch interessanterweise, ich glaube, es war, ach, der Kaube. Kaube von der FAZ sprach dann, es war eine selbstzerstörende Prophezeiung. Er hat nämlich eine Prophezeiung, die hat eine Prophezeiung getroffen, die AfD will, und die hat sich selbst zerstört, weil die Leute, das ist natürlich Wahnsinn. Da macht also eine Umfrage, und das ist die eigentliche Ironie, eine Umfrage von einem AfD-nahen Institut. Angeblich. Macht. Ja, mag ich, angeblich mag schon sein. Ich hast sicher recht, muss man dazu sagen. Macht aber, ge löst genau eine Wirkung aus, die voll ins Gegenteil umschlägt. Die AfD wurde natürlich dadurch massiv geschwächt. Ja, Die AfD hat zwar jetzt nicht direkt vielleicht eigene Stimmen verloren, aber das, glaube ich, ist möglicherweise auch sogar der Fall gewesen. Aber die CDU wurde eben ungemein stark. Also das heißt, es ist die, diese Umfrage hat der AfD ein Tor
0: angetan. Ja? So sieht's aus. Das ist schon Und, ironisch. Äh, ja? Also das ist ja auch diese Tatsache, wie man über den Osten redet, wie man die Bürgerinnen und Bürger, die Wählerinnen und Wähler vor Ort wahrnimmt, mhm. wie man denkt, dass sie halt dumm sind und nicht wissen, was Sache ist. Diese Panik kommt ja daher, dass man offensichtlich, auch unter anderem bei Twitter, so kommt es einem manchmal vor, denkt, dass Leute in Sachsen-Anhalt das gerne so wollen. Die wollen von der AfD regiert werden. Die Tatsache ist aber, dass sie das nicht wirklich wollen. Ja, also... Das ist interessant. Menschen, Menschen auch in, in Sachsen-Anhalt mhm. können schon abschätzen, was es bedeuten würde, von einer AfD regiert zu werden, mhm. die da noch selber keine Regierungserfahrung hat, mhm. die selber nur Leute hat, die große Reden schwingen, aber sonst nichts auf die Kette kriegen. Und auf der anderen Seite hat man jemanden wie Rainer Hasselhoff, mhm. der... Also von dem man auch genau weiß, was man an ihm hat. Mhm. Also er hat auch Fehler gemacht in der Vergangenheit, gebe ich gerne zu, aber er hat immer ganz klar gesagt, also mit der AfD werde ich nicht regieren und jeder, der das bei mir will, wird abgestraft. Unter anderem Herrn Stahlknecht hat er ja dann mhm. geschoss, sang- und klanglos äh, abgestraft.
1: Ja, der hat ihm sogar ein, implizit einen großen Gefallen getan, weil natürlich das Ironische bei Hasselhoff doch darin bestand, er hat in vielen Punkten ja Eigenständigkeit trotzdem Sachsen-Anhalt unter Beweis gestellt. Er hat, denkst du, denk dran, er hat sich sehr hm. gegen die Notbremse ausgesprochen. Ja. Obwohl er sie übrigens interessanterweise davor sogar noch bei ihr zugestimmt hatte. Also er hat im, im Ministerpräsidentengremium hat er zugestimmt, hat danach aber mächtig kritisiert. Früher war er derjenige, und das hat sogar viel Anstoß ausgelöst. Ich fand es auch ziemlich anstößig, war er derjenige, der ausdrücklich sagte, wir wollen keine Tests, wir brauchen keine Tests. Er hat mich gesagt, das fand ich ein groteskes Argument. Weil die sachsen auch mit der Maskensache damals schon, wir brauchen eigentlich die allgemeine Maskenpflicht nicht, so war, glaube ich, das Argument, weil die sachsen sich sowieso daran halten an Abstand und so weiter. Also er war, ja, und, und, also, nee, genau, es ging um die Frage, ahnet man das? Das war der Punkt. Ahnet man also die Nichtbenutzung von Masken? Da hat er gesagt, nee, brauchen wir überhaupt nicht. Die sachsen halten sich dran. Da habe ich gesagt, was für eine albernes Argument. Wenn sie sich dra ohnehin dran halten, dann brauchen sie auch keine Angst zu haben, dass sie, dass sie geahnt werden. Also er hat den Eigensinn. Er hat sehr klug, sehr klug optiert. Er hat also auch die Stimmung sehr wahrgenommen, die ja auch in seiner eigenen Partei war.
0: Bürger werden ja. halt gern, ja. nicht gerne bevormundet. Genau. Und er und weiß diesen das. Wunsch,
1: diesen Wunsch hat er sehr erfüllt. Das war strategisch wahrscheinlich sogar sehr klug. Ähm, wenn man sich überlegt, dass es ein übergeordnetes Interesse gibt, hm. das eben dahin geht zu sagen, wir müssen auch eine nationale Politikebene im Blick haben, die natürlich auf allgemeine konsensuale, kompromisshafte Entscheidung äh, abstellen muss, also wo alle Bundesländer auch Kompromisse machen müssen, dann wird man auch sagen müssen, manchmal war er sehr bewusst so eigensinnig, dass er selbst rausstach. Und damit hat er natürlich eine Strömung in Sachsen-Anhalt auch bedient. Er wollte bewusst ein Stück weit manchmal auch nah an der AfD segeln. Das ging ja auch bis zu der Frage, die ja sehr umstritten war, das Erhöhung des, des Rundfunkbeitrages, da konnte er seine eigene Partei ja auch nicht hinter sich bringen. Das die stimmt. Leute haben sind ausgeschert, haben dann gesagt, wir erhöhen ihn nicht, das war ja ein Aufschrei. Wobei ich immer sagen würde, das muss man ihm auch zugutehalten. Interessanterweise war es ja so, dass im Koalitionsvertrag mit Grünen und SPD auch drin stand, dass man eben nicht der allgemeinen Erhöhung ohne weiteres zustimmt. Also und dann haben sie die Kompromisslösung gefunden, dann irgendwie eine Prüfgeschichte, aber die, die Rundfunkanstalten haben ihr Geld nicht bekommen und haben dadurch echte Probleme. Also ich will damit sagen... Er war immer, und das war wahrscheinlich strategisch sehr klug, gewillt, sich von einem Bundestrend äh, bei Bewahrung der eigenen Autonomie, wie du sagst, und der eigenen Mündigkeit abzusetzen. Das war clever. Und er hat trotzdem natürlich im geschenkt durch, durch, diesen, durch diesen Irrsinn da von, von, von ähm, na, wie heißt der, der äh, äh, durch diesen Unsinn von Stahlknecht, konnte er sich trotzdem mit harter Kante von der AfD absetzen. Das war eine kluge Strategie und so auf die Weise hat er, und da hast du wahrscheinlich was sehr Kluges gesagt, hat er es geschafft, Genau einen Punkt zu erreichen, der clever ist. Er hat wahrscheinlich die Sachsen-Anhaltiner re-mobilisiert, die eine AfD als Störfaktor, als reines Widerstandspotenzial ja. akzeptieren. Die sagen, ja, die AfD 20 Prozent ist doch vielleicht gar nicht so schlecht. Sollen sie doch mit 20 Prozent Protest machen?
0: Sollen sie die, doch mal die Elite vor sich hertreiben? Genau. Aber, aber die dann sagen, nicht also, an erster aber, Stelle. Aber regiert
1: werden wollen wir von ihnen ja. dann auch nicht. Und schon gar nicht wollen wir als sachsen -Anhalt den, das ist mich glaube ich auch ein ganz entscheidender Punkt. Wir wollen nicht das Ansehen haben. Wir sind die erste, das erste Bundesland mit einer Rechtsregierung. Das war ja ein Drohpotenzial. Das wurde ja auch und das wurde durchaus ein Stück weit skandalisiert. Also es wurde gesagt, also was kann da passieren? Dieses Sachsen-Anhalt, ja Wurzel, Wurzel der deutschen Geschichte von Luther bis, ja, Luther bis zur AfD. So, also das, das waren ja, das waren kein ja Bundesland ja. hat
0: mehr Weltkulturerbe. Alles
1: alles ist ja auch ein hochspannendes Bundesland. Das begreift man immer so gar nicht. Kann da übrigens wollte ich ihm immer schreiben ein grandioser Text. Das kann ich dir übrigens auch Empfehlen, der, 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 der sachsen-anhaltinische Landeskorrespondent und auch Kirchenexperte Bingener. Ich habe den vorne, ich glaube, Reinhard, Reinhard Bingener hat einen grandiosen Text in der FAZ geschrieben, Seite 3, eine ganze Seite 3, wo er den historischen Hintergrund darstellt in Sachsen-Anhalt über Luther, aber auch die, die, die hochspannende Sache, wie das, die sachsen-anhaltinische Geografie von den verschiedenen Autobahnen auf der einen Seite, die Verbindung, wie die, wie die drei Regionen, Halle auf der einen Seite, Magdeburg äh, und dann noch ein drittes eine größere Stadt, die alle ihre eigenen Zentren haben, hat er ja einen brillanten Text geschrieben, wo er man die Hintergründe auch darstellt auch, und auch wie eigenständig ist es. Denn eines ist wirklich interessant, ich bin ja viel durch Sachsen-Anhalt gefahren. Ich bin auch ab und zu mal in Magdeburg gewesen, aber man fährt mehr durch... Und, und kennt die wunderschönen Plätze, aber man hat von Sachsen-Anhalt. Ich würde fast sagen, am allerwenigsten eine, ein Verständnis für das Profil dieses Landes. Und das bringt der grandios zum Ausdruck und auch natürlich diese ungeheure deutsche Tradition, nicht von, von Luther eben an und diesen. Also ist es beeindruckend. Und dann, dann merkt man auch, wie, wie reich dieses Land natürlich ist. Also schon. Du bist ja, bist du die Sachsen-Anhaltinerin sogar? Der ja, ne.
0: Ich komme aus Hüterbock.
1: Ja, aber ist, Tetzel, ja, Tetzel ja.
0: hat es da so ja. schlimm getrieben, ja. dass Luther die 95 Thesen in Wittenberg angeschlagen Ach, hat. Das war der Grund. Das, also, Luther war unter anderem auch im Bereich Jüterbock tätig. Es gibt ja diesen, ja. diesen wunderbaren Film, also, naja, so toll ist er nicht, aber äh, es gibt ja diesen Film Luther. Und da kommt Jüterbock ja, ja. auch vor.
1: Und Jüterbock war der Ort, wo Tetzel seinen, am meisten sein Unwesen getrieben hat. Ja. Ist ja toll. Der
0: hat da so schlimm getrieben. Ah, ja. Und ähm, es gibt noch diese Tetzel- Kiste. Ja. Und es gibt auch diesen Anschlag noch, also wenn der Taler Im,
1: im Kasten klimpert. Ja, genau. So die in Seele in den Himmel in, in, in springt. Also, springt. Springt. also genau. da gibt es ja, ja, genau. so einen Spruch. Und ja, ja, das genau. gibt's,
0: also da gibt es überall... Ähm, Ach, steht bei, in,
1: euch an den, steht bei euch da rum. Ja, ja das, steht das steht. Fast. Ja, ja. und Und es gibt
0: auch diese, diese ja. alte Geschichte, dass mhm. ähm, ein Raubritter Tetzel einen alass für seine Seele abgekauft hat mhm. und ihn danach ausgeraubt hat.
1: Ach was, das ist ja, doll. Doch. Ist ja doll. Also Das, das,
0: das gibt äh, die ja, verrücktesten ja. Geschichten bei uns in der Region. Ja, ja. Und das ist alles sehr nah beieinander. Also so. wenn, wenn ich von Jüterburg zum Heimatort meiner Eltern fahre, mhm. zwei Dörfer weiter, ist schon die Landesgrenze zu Sachsen. Das ist so nah, guck mal, ja. das ist ja doll. Ja. Also das ist alles in diesem Dreieck, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, ja. sachsen also es ist alles regional ziemlich beisammen und ja. auch die historische Geschichte, also was das alles bedeutet, auch Protestantismus, ja, genau. mhm. das haben wir in der Schule, ich hatte eine sehr gute Geschichtslehrerin, die mhm. hat uns die regionalen mhm. geschichtlichen ähm, Zusammenhänge nochmal richtig mhm. beigebracht. Also Regionalgeschichte bei uns mhm. ist sehr, sehr wichtig und ohne Luther geht gar nichts.
1: Ja ja, ja. ja. Ne, man begreift aber plötzlich auch nochmal und deswegen sind wir mhm. ja auch sehr stolz, wie wie tief angesiedelt da die Wiege der deutschen Kultur doch in Sachsen-Anhalt zum Teil auch wirklich anzusiedeln, das ist beeindruckend. Das wusste ich in dem Umfang auch nicht, muss ich echt sagen. Hat der Wiener großartiger Text geschrieben. Kannst mir ja mal schicken. Zieh die raus.
0: Deswegen wollte ich sagen. Also diese tiefe Überzeugung AfD zu wählen und davon auch regiert zu werden, das gibt es im Osten gar nicht. Also ich, also es gibt die Überzeugungstäter. Es gibt auch die Nichtwähler, die dann 2016 zur AfD gegangen sind, die mittlerweile mm. äh, definitiv das, dieser rechtsextreme Kern bildet, mm. die die AfD aus Überzeugung wählen. Aber eine Mehrheit als erste Partei, so schnell sehe ich das nicht kommen.
1: Das sehe ich bisher auch nicht. Und es ist ja sogar so, dass, äh, darf man aber auch nicht vergessen, dass bereits 1998, das war ja das Jahr einerseits des Wahlsiegs von Schröder, aber auch der zweite Wahlsieg von Höppner, glaube ich dass damals immerhin schon 13 Prozent die DVU gewählt haben in Sachsen-Anhalt. Gerade in Sachsen-Anhalt war die DVU wahnsinnig stark. Also und das ist natürlich ja das bringt das habe ich jetzt in, in den Diskussionen ja. auch
0: immer wieder gehört, ja. aber nach ja. einer Pe Periode waren, waren die wieder weg.
1: Weißt du warum? Weil die sich klassischerweise, wie das jede klassische rechte früher immer geschafft hat, sich so maximal zerstritten haben. Die flogen dann aus in verschiedene Fraktionen, dann gab es wieder Abspaltung. Mhm. Ja, also das heißt, ob einige dann zur NPD oder was auch immer. sie neu, ich glaube, es wurden auch neue Parteien ins Leben. Also will damit sagen, was, das, was, das der, was der AfD ja.
0: auch hilft. Ähm, ja. Da habe ich jetzt leider ein ganz akutes Beispiel aus mhm. meiner Heimatstadt Jüterbock. Mhm. Da haben wir einen CDU-Abgeordneten in der Stadtverordnetenversammlung, den Einzigen. Der ist Kreisvorsitzender der CDU und im Landtag in Brandenburg. Ja. Danny Eichelbaum, der hat jetzt zusammen mit äh, freien Wählergruppen einen AfD-Kandidaten in ein Gremium gewählt.
1: Ja, ja, genau, genau. Und
0: ich durfte mir dann, als ich damals in die AfD eingetreten bin, anhören, braune Augen, braune Gesinnung. Und von ja, der echt? CDU... Du hast gesagt, so dein
1: schön Augen. Das ja. ist ja, ja ah, Wahnsinn.
0: Und da durfte ja. ich mir also von sowohl der SPD als auch der CDU vor Ort so einiges ja. anhören. Mhm. Nach einem Jahr war das, der Spuk ja dann vorbei. Aber ich habe einen CDU-Abgeordneten in meiner Heimatstadt, der für AfD-Mitglieder stimmt. Mhm. In Brandenburg ist das ein Beobachtungsfall. Der ist rechtspolitischer Sprecher. Mhm. Und das geht einfach so... Unter Ferner liefen.
1: Das ist deshalb alleine schon so spannend, weil, weil da müsste jetzt jetzt müsste die AfD-Polizei namens Armin Laschet zupacken, ja. der ja gewaltig getönt hat. Mit der AfD geht gar nichts. Ich, Und das ich, ist der die, die Unterschied zur DVU.
0: Mit der DVU hätte die CDU nein, nie nein, nie einen ja, Tag zusammenlaufen. Ja, ja. Aber du natürlich
1: daran, wie, wie, wie die Grenzen eben doch äh, doch verschwimmen. Dann. Dann, ja, letztlich, na, also das ist, äh
0: Kommen wir zurück zu Sachsen-Anhalt, hm. denn ich habe hier ein Zitat von Edmund Stoiber aus dem ja. Jahr 2004. Hm. Es ist ein Tag des Aufbruchs für Sachsen-Anhalt. Es ist aber auch ein Tag des Aufbruchs für die CDU/CSU. Also die Chaostage sind vorbei, mhm. könnte man jetzt übertragen auf das Jahr 2021 für die CDU. Und ja, Sachsen-Anhalt rettet die Wahl vielleicht für die Union.
1: Ja, ja, unbedingt. Ich sag ja, finde das mal lustig. Das Zitat ist von 2004.
0: Das ist von 2004.
1: Das war auch April 2004
0: war auch nach einer wahrscheinlich Landtagswahl.
1: In Sachsen-Anhalt, ja, ja, Sachsen-Anhalt hat ja immer wieder große Zäsuren bedeutet. Man darf das nie vergessen. Auch damals in den 90er Jahren war es dann tatsächlich auch die die damalige Konjunktur von Höppner und damals, was übrigens dann von der von der Schröder-SPD sehr bekämpft wurde zunächst mal, die Sorge nämlich ging um, dass die Duldung, ja also das sogenannte Magdeburger Modell, was 1994 griff, also die Idee von Höppner, wir lassen uns von der Linkspartei dulden, das erste Mal, äh, machen dann eine Konstellation mit Rot-Grün. Da hatte dann Schröder vier Jahre später wahnsinnig Angst, dass ihm das den, den Sieg vermasselt, weil also damit so der Linkstreil beschrieben war und die, das könnte also eine... Äh, war es aber gar nicht. Also Schröder war da schon nicht mehr zu stoppen, das war also eher ein Vorschein. Also Sachsen-Anhalt war damals quasi Vorreiter einer, einer Linkslösung und in der Tat, also meine, meine, Konst oder meine Einschätzung, du also, weißt ja, ich nehme mich auch gerade bei dir, mit Begeisterung wieder aus dem Fenster, wir wüssten mich dann alles überall dann ja, ja, wieder, wieder... Wir wieder machen eine wieder, Zusammenfassung wieder,
0: nach, also ich komme ja dann Wahl. irgendwann im ja, Herbst ja, hier ja, wieder. Naja, ja,
1: ja, unbedingt, sowieso. Und ich sage jetzt Folgendes, ich glaube diese Konstellation war in Abs in zweierlei Hinsicht für den Laschet die ganz, ganz große Entwarnung.
0: Großer Befreiungsschlag. Kein
1: absoluter Befreiungsschlag aus, aus, aus inhärenten CDU, CSU-inhärenten Gründen. Auch wenn Stoiber, ich sag schon Stoiber, Söder, ihm kaum ein gutes Wort zollen konnte. Übrigens sage ich auch, man muss sich das auch mal rein macht, macht jenseits des biografischen Macht machtstrategisch vorstellen. Dieser Söder- was, was muss dieser Mann für einen Rochus sagen? Muss dir vorstellen, der wusste genau, wenn ich da antrete, ziehe ich da mit Haseloff durch die Lande, ich werde da auch einen Riesensieg reißen. Der muss nun registrieren, dass der Haseloff, das ist doch der Haberwitz der Geschichte, der eben noch für Söder war, jetzt für Laschet die Kastanien. Ich habe hab mir sicherlich ja. irgendwo
0: aufgeschrieben, Ironie der Geschichte. Das ist die Ironie Ausgerechnet Haseloff rettet ist. Laschet.
1: Und Haseloff, der ja wirklich ein ziemlich bescheidener Mann ist. Ich habe hm. die PK dann gesehen mit ihm. Man merkte auch sehr, wie er ziemlich selbstsicher jetzt auftrat und auch dem sogar dem so frech war und der der der, der Lasche ist da ja anständig. Lasche, ganz klar, das ist das ist dein Sieg, das ist so. Er wusste aber auch, dass man kann er sich gönnen, weil jeder natürlich sagt, so jetzt bist du aus dem Schneider. Aber Hasselhoff hat dann sogar ist dann so weit, da kann auch der Armin was von lernen. Also wie man sich abgrenzt so, so. Aber ich will damit sagen, das ist doch der erste Punkt. Der 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 der, der Hasselhoff hat dem neuen CDU, CSU, Spitzenkandidaten, der davor ja, muss, wir dürfen das nicht vergessen, da haben wir doch gar nicht von gesprochen, müssen wir aber auch nicht mehr aus, das liegt länger zurück, danach haben wir nämlich, glaube ich, noch nicht gesprochen, der nach den letzten beiden Landtagswahlen ja einen ziemliche, ziemlichen äh,
0: Der war ganz Bau stark angeschlagen. Ich hatte ja hier, wir hatten Wahlen in Baden-Württemberg. Kretschmann vernichten
1: verloren. Äh, CDU verliert drei, in drei drei beiden Ländern. Ja, das und, war der, Das war der Hintergrund. und, und, darüber brach
0: und man, ja, ja Und die Ironie, Sachsen-Anhalt... Ja. War aber der echte Litmus-Test für die CDU? Ja,
1: natürlich. Der, 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 das ist ja, die Geschichte ist ja auch wahnsinnig vergesslich. Hm. So, jetzt kommt der Punkt. Damals war er übrigens noch nicht Spitzenkandidat. Das dürfen wir nicht vergessen. Er war damals, ja, damals war er nur CDU-Vorsitzender. Da war er gerade frischer CDU-Vorsitzender. Und er hat dann also vernichtende Wahlniederlagen eingefahren. In, 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 in Württemberg, wirklich mal Stammlande der CDU. Übrigens Rheinland-Pfalz auch, da komme ich ja her. Kohllande, also absolute Domäne. Total eingegangen. Das lag übrigens zum Teil natürlich auch, ein klassisches Argument, jetzt, da ist die Parallele zu, Hause. Es lag natürlich daran, dass die beiden Spitzenmänner, äh, also die, Spit die, die Titelverteidiger, äh, sowohl Dreier wie auch Kretschmann, Grüne wie auch SPD, äh, total beliebt waren. Ähnlich wie Hasselhoff fand eine absolute Flucht zu, zu, den, zu, den, äh, zu den Spitzenkandidaten, hm. zu den Titelverteidigern statt, die übrigens auch keine starken, ganz schwache Herausforderungen, muss man sogar sagen haben, was auch immer ein großes Problem ist. Denn offensichtlich bieten die Parteien kaum mehr starke Figuren auf, wenn sie nicht gerade den Ministerpräsidenten stellen. So, damit würde ich sagen, da war er angeschlagen bis dort hinaus. Und jetzt holt Hasselhoff für ihn absolut alles rum, dreht den Spieß um. Äh, Laschet ist die ganz große Nummer, hat einen fulminanten Sieg, Söder muss die Klappe halten, fällt ihm schwer, kann nicht mehr stänkern, so ist damit raus, alle Überlegungen, davor war ja im Raum, wird der Söder nochmal kommen? Er hat ja auch ein tolles Video, er wurde ja so kritisiert, kann sich erinnern, er hat einen ganz, ganz scharfen Text in der Süddeutschen Zeitung, nachdem, nachdem sich Laschet durchgesetzt hat. Äh, hat dann Söder ein ganz scharfes Interview nochmal gegeben, wo er nochmal der Süddeutsche richtig abrechnete und sagte, also er wäre der richtige Mann und Laschet hat doch nichts zu bieten und so weiter, also richtig mit Häme nochmal sagte, also eigentlich... Nochmal nachgetreten. Äh, ach, und weißt was du, was, was die was die, Schlusssentenz war? Ich komme wieder, keine Frage. Das ist dieses Paulchen Panther. Ja, ja, dieses. Paulchen Panther kenne ich. Hm? Und da wurde natürlich aber wahnsinnig kritisiert, weißt du warum? Na, weil war dieses Ding im NSU-Video doch ganz der, der durchziehende Dungs ist. Ach, Paulchen du Panther, Schande. das NSU-Video geht über Paulchen... Das hat er natürlich nie im Kopf gehabt, aber das fiel einigen Leuten rein, das ist doch wahr, also das war nicht seine aber damit wollte, der, der Söder ist ja auch so ein Cartoon oder, oder irgendwie Comicliebhaber, liebhaber Da so, wollte er sagen, ich komme wieder, keine Frage, also damit war die Andeutung, in vier Jahren bin ich wieder dabei. So, Also, da haben viele gesagt, naja, vielleicht, viele. manche haben auch gedacht, vielleicht lässt er den Laschet extra durchrauschen, die Unterstützung war ja auch nicht mhm. da, aber das Ding jetzt... Aber die, sagen, den, ja. den
0: Hebel hat natürlich im Vergleich zur CSU die CDU in 16... Äh, in die
1: die viel mehr, ja, genau, deswegen, genau wie ich sagte, die, 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 aber äh, genau, bei dieser, genau wie du sagst, aber dieser Umkehrschluss, dieser Wille, jetzt werde ich doch mich für den Laschet nicht in die, die, die Bütt begeben. Warum denn? So, das ist jetzt aber ein Stück weit erledigt. Der Laschet hat, hat mit, mit Sachsen-Anhalt seinen, seinen Ruf so behauptet, der ist jetzt, da gibt es kein Vertun mehr. Und jetzt kommt ja noch was Zweites und so. Und das finde ich mindestens genauso dramatisch. Das habe ich ja vorhin angedeutet. Wenn du eine SPD hast, die 8,5 Prozent, und da konnte einem ja sogar die Frau Pehle, die wunderbare Frau Pehle, konnte einem fast leid tun. Also, das hat man auch nicht selten gesehen, Tränen aufgelöst. Also, deutlicher könnte man das Sinnbild einer SPD auch nicht darstellen. Ja, da fängt die an zu rollen auf offener Bühne, so kläglich geschlagen, hat sich wahrscheinlich wahnsinnig reingehen, tut einem wirklich leid, aber besser hätte man nicht darstellen können, wie es der SPD geht. Da ist nichts mehr. Und die Grünen, das muss man leider versagen, vernichtend. Ja, 5,9 Prozent, geschlagen von der FDP nachdem man, wir haben ja den Ausgang gehabt, nachdem man so jubilierend angetreten ist, haben sie in binnen kürzester Zeit die riesige Baerbock-Welle verspielt. Ja, und gab es eine Baerbockwelle? Ja, total.
0: Gab es eine Baerbock-Welle im es Osten? Es gab auch einen
1: Baerbock. Nein, im Osten nur mit weniger. Der Osten ist ja, gelobt sei der Osten, liebe Jenny, der Osten ist ja viel realistischer. Der Osten hat das viel, viel. Nein, sicherlich nicht in dem Maß, aber der Westen, soll. Also, man muss auch mal ganz ehrlich sein.
0: Ja, klar, auch aber. Die Medien,
1: auch die Medien, also ich, ich habe dem Brat nicht ganz so getraut. Es gab schon einen gewissen Hype, ja, bis zu dem. Ich absolut, habe, hier, ich habe, ich habe hier noch. Frau Bauerfeind, der, der, der völlig überschätzten Frau Bauerfeind. Ich oder? habe
0: hier noch ein post wo nur Medien draufsteht.
1: Ja, können wir drüber reden. Aber ich will damit sagen, es gab schon einen Überschuss in der Begeisterung, das jetzt also mit Annalena, also die ja. absolut große Nummer, das war, und das fiel übrigens auch wieder völlig gegen sie zurück, man darf nie verkennen. Ich habe dann auch gesagt, der Icarus, der, der Icarus, der bis nach oben fliegt, ja, bis zur Sonne, der der Sonne bekanntlich zu nahe kommt, stürzt irgendwann dramatisch ab. Und das haben die Grünen natürlich jetzt in den letzten Wochen absoluter Beweis gestellt. Und eben, der GAU ist dieses, dieser, dieser Lebenslauf, ich halte das für ein ganz großes Problem. Ich habe immer gesagt, diese Hypothek, die eine junge Kanzlerkandidatin hat, besteht darin, dass sie in absolut anderem Maße noch unter Beweis stellen muss, wie verlässlich sie ist, wie
0: regierungsfähig, äh,
1: wie regierungsfähig weil sie es ja noch nicht erwiesen mhm. hat. Und damit natürlich auch äh, wie professionell vor allem die Partei ist. Die Partei muss natürlich bei der Grünen-Partei, die noch nie in der Kanzlerpartei war, das ist ein Sprung quasi von, ich sag mal ganz hart, von der Regionalliga. Ja? Übrigens kommt in die jetzt Champions los. League. In die Champions League, also sagen wir mal so, Zweite Liga, selbst der Außenminister ist, ist Zweite Liga noch, verglichen mit dem, was äh, Joschka Fischer mal als die Todeszone beschrieben hat. Kanzleramt ist Todeszone. Und da muss man noch wissen, davor im Wahlkampf auch, du wirst auf Herz und Nieren durchgeleuchtet. Mm. Alles kommt auf den Tisch. Und wenn du da noch nicht mal einen ordentlichen Lebenslauf hinlegst, dann bist du in einer Weise angeschlagen, weil die Leute sagen, ja, wenn sie das noch nicht mal kann. Das werden viele, das weiß ich auch, dass das viele sagen. Die klassischen begeisterten Grünen werden es nicht sagen. Die werden natürlich immer noch sagen, wir müssen nur Umweltschutz machen. Aber es sind ja, die Grünen wollen ja mehr. Das ist ja, gerade das ja, Umweltschutz ich, die reicht die ja wollen, nicht
0: aus, um eine Bundesregierung zu. Machen. Eben, es weil reicht schon
1: einerseits. Ich muss, muss das das ich Regieren eines
0: Bundeslandes, also, also das Regieren der Bundesrepublik Deutschland.
1: Genau. Es und ist,
0: auch der Einfluss auf europäischer Ebene. Ja. Reicht ja nicht einfach nur aus genau. zu sagen, wir wollen Klimapolitik machen. Genau.
1: Die, 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 die meisten Wähler wollen weit generalistischer hm. vertreten sein. Die wollen eben erleben, okay, geschenkt, grüne Politik ist immer irgendwie Umweltpolitik das ist klar, darum werden darum, darum sie von er den den gewählt. Aber, aber die große Frage ist, können sie ihren Kreis der klassischen Wählerinnen und Wähler so erweitern? Und das kann natürlich nur durch absolute Professionalität gelingen. Wenn das, wenn das schon untergraben wird, und das hat eben Baerbock jetzt selbst geleistet, dann wird es ganz ganz schwer. Und jetzt kommt ein zweites hinzu. Und das werden wir schon in den nächsten Tagen erleben. Ich weiß nicht, wann wann senden wir dieses schöne
0: Wir senden das im nächsten Montag. Heute ist Mittwoch, der Ach, wir machen sogar erst einen ja, Da müssen
1: wir ja weit vorausblicken. Jetzt kommen nicht zwei Sachen, die wir wir,
0: wir blicken wahrscheinlich ja. heute noch ein bisschen auf den, auf den Parteitag. Parteitag. Und aber ich wir würde aber jetzt, wir, wir reden ja. schon eine Stunde und ich würde mal kurz Pause machen. Du weißt ja, Albrecht, die guten Sachen äh, kommen vom Podcast. Ja. Ohne, ohne meinen Podcast hätte ich niemals von dem Bergkarabach-Konflikt erfahren. Ist das wahr? Und ohne den Bergkarabach-Konflikt hätte ich niemals diesen Wein gefunden. Ja. Äh, für das ist dann Twitter tatsächlich mal gut, ja. weil aus dieser Armenien-Bergkarabach-Bubble habe ich dann mal gesehen, genau diesen Wein. Und dann dachte ich mir, probierst du den mal aus. Sehr Und das ist wirklich. Also, ich bin ja eigentlich sonst nicht so viele Weintrinker, aber der ist wirklich fabelhaft.
1: Der ist toll, ja. der ist toll. Auch sehr würzig, man toller, merkt was der, was da drin steckt. Ja, ja.
0: Toller Weißwein. Ganz toll. Also wir haben gerade auf die Gesundheit angestoßen, Albrecht ja, und ich.
1: Das ist eine Freude. Dank Jenny, dank dir für den schönen Wein. Jetzt, ja, kommt, jetzt, jetzt kommt der Geistwein. Jetzt kriegt deine
0: Frau gar keinen Weißwein, aber das ja, nächste das ist, Mal bringe äh, ich dir einen. Wir hin.
1: trinken ihn heute. Jedenfalls in kleinen Schlücken, damit du gut nach Hause kommst. Aber ja. es ist jetzt kommt also der ja, Geistreiche. Oder? Jetzt kommt der geistreiche Teil des Weines. <lacht> Äh, wie ist es immer so schön? In asbach Ural steckt der Geist des Weines. So steckt halt der heute im, der, der Geist unseres Gespräches in deinem Wein aus Bergkarabach. Wollen wir mal hoffen, dass wir jetzt das Niveau äh, noch einmal ein wenig nach oben treiben
0: ah, Das Niveau so, ist ja. hier immer top. Na, <lacht> immer <lacht> Champions League. Sagen, das, sagen, das, sagen
1: meine, das sagen meine Hörerinnen und Hörer. Wollen wir mal sehen. Also
0: bevor wir zur zum Grünen-Parteitag kommen und mhm. zu Herrn Wanderwitz und zu Ostdeutschland, weil da habe ich noch einiges hier vor, mhm. würde ich das gerne nochmal zusammenfassen, weil wir hatten, wie gesagt, drei Landtagswahlen. Ja. Ironischerweise Sachsen-Anhalt entscheidet hier oder wirft nochmal den ganzen politischen Betrieb durcheinander, mhm. bringt Chaos zu den Grünen oder die Grünen haben sich selber Chaos gemacht. Laschet sitzt fester im Sattel, ironischerweise dank Herrn Hasselhoff. Aber zusammengefasst, unter diese drei Landtagswahlen würde ich Folgendes sagen. Die Regierungsparteien gewinnen oder verlieren minimal im Fall von SPD in Rheinland-Pfalz. AfD und CDU verlieren, wenn sie nicht Regierungspartei sind. Grüne und FDP liegen zu. Linke stagniert, verliert und es ist eine absolute Personenwahl jedes Mal. Guter Ministerpräsident wird dann immer ausgesagt, ist im Grunde ein Grund dafür, die Partei zu wählen. Also diese Aussagen, diese beiden Aussagen fallen auf alle drei Ministerpräsidenten und im Fall von natürlich Rheinland-Pfalz Ministerpräsidentin, wenn man die Umfragen sich dann anguckt.
1: Das ist alles sehr richtig, aber abgesehen von der Frage und da wird es eben schon sehr spannend, was bleibt denn von diesen drei Wahlen? Und dann wird es eben mit Blick auf die Bundestagswahl so spannend. Und da würde ich eben sagen, es gibt diesen schönen Satz ja, man kann die Wahlen, und das ist auch die Bundestagswahl bezogen, man kann die Wahlen im Osten verlieren.
0: Man ja, wäre, im tatsächlich so, habe ich, genau hab ich hier eine Frage. Ja. Kann man überhaupt ins Kanzleramt einziehen ohne den ländlichen Raum, ohne Ostdeutschland?
1: Ja, und ich meine, gut, das sind sogar zwei Kategorien, aber ich würde sagen, in der Tat sagst du auch da was Richtiges. Ich finde, dass Sachsen-Anhalt mehr Auskunft gibt als nur über den Osten, erstens. Es verweist die Grünen absolut darauf, okay. dass sie die Wahl in keinster Weise nur mit den, mit den städtischen Eliten oder mit denen gewinnen, die ökologisch hochgradig sensibilisiert sind. Das haben sie ja auch sofort begriffen. Also das riesige Desaster der Grünen bestand darin, dass sie nicht kenntlich gemacht haben, dass die Sozialschwachen bei höheren Benzinpreisen qua CO2-Aufschlag eigentlich sogar einen Gewinn davon haben, qua Energiegeld, das haben sie danach immer gesagt. Aber sie sind natürlich voll in die Falle gelaufen, als sie die 16 Cent benannt haben, die der Liter Benzin mehr kostet bei einer... Umlage auf 60 äh, Euro pro CO2-Tonne. Das heißt, sie sind quasi absolut in die Falle gerannt und wenn sie jetzt zukünftig nicht kenntlich machen, dass sie einen Umverteilungsfaktor in ihrer Logik haben, also in ihrem Konzept, übrigens anders als CDU und SPD, dann werden sie weiter verlieren. Und ich glaube, es geht noch weiter. Diese Sachsen-Anhalt-Wahl, und das ist ja dann wieder auch das historische Glück von Laschet, es war eben die, die letzte Wahl. Dass davor Kretschmann in, in Württemberg äh, unter ähnlichen Vorzeichen gewonnen hat oder Dreier, genau wie du es gesagt hast, Dreier in Rheinland-Pfalz für die SPD, ist doch vergessen. Jetzt spricht alles nur von dieser Wahl und die hat eben weit mehr Aussagen. Wenn eine grüne Partei schlagartig, obwohl sie eigentlich im Aufwind sein sollte, es ja auch kurzzeitig war, wir haben darüber gesprochen, der Baerbock-Faktor war ja im Raum und die CDU-CSU war desaströs äh, gespalten und sie war eben nicht einheitlich. Wenn das so ins Gegenteil umschlägt, eine massiv gestärkte CDU, und damit auch die CDU, CSU in Gänze. Und daneben eine grüne Partei, die mickrige 6 Promille, also von, ich glaube, 5,3 auf 5,9 Prozent zulegt, dann ist das vor dem Hintergrund einer Konjunktur, vermeintlichen Konjunktur der Grünen, gar nichts. Die Grünen sind ja sogar noch von der FDP abgehängt worden in Sachsen-Anhalt, die wieder den Einzug in den, in den Landtag schafft. Also, diese Wahl hat den Grünen einen Irrendämpfer verpasst. Und sie hat die CDU, CSU unter Laschet wahnsinnig gestärkt. Und jetzt kommt der eigentliche Witz. Natürlich, es wird ja immer gesagt, wenn wir auf die bundespolitische Ebene gehen, natürlich wird immer sofort gesagt, der Bund unterscheidet sich absolut von den Ländern, weil wir es diesmal mit keiner Titelverteidigung zu tun haben. Das ist natürlich klar und wahr. Es gibt keine Angela Merkel, die noch einmal ins Rennen geht und die damit sofort noch immer den Status übrigens der äh, profiliertesten, wie auch beliebtesten Politikerin genießen, die damit natürlich auch den Amtsbonus mitbrächte. Genau wie Haseloff, Kretschmann und Dreier. Das ist nicht der Fall. Aber meine These ist, wenn es den anderen beiden nicht gelingt, Scholz wie Baerbock, als Parteien, Scholz war schon mal mit der SPD bewährt, aber letztlich, wie wir erlebt haben in den letzten Jahren, längst nicht mehr geschätzt als Regierungspartei. Und warum dann als Kanzlerpartei? Das ist ja die große Frage, die die SPD beantworten muss. Und für die Grünen noch viel dramatischer. Wenn eine Partei wie die Grünen äh, macht strategisch unerfahren, wenn die plötzlich sich anschickt, die Kanzlerschaft zu erringen, dann wird sie eben weit mehr noch an, an, an Plausibilität gelten machen, an Seriosität, an Verlässlichkeit. Und deswegen glaube ich, wird im Endeffekt, das ist meine These und ziemliche Überzeugung, wird der Merkel-Bonus am Schluss, am Schluss Nolenz-Wolenz als ein CDU-CSU-Bonus, als eine... Logik, keine Experimente, er wird in hohem Maße bei Laschet landen. Es wird nicht so sein, wie im Falle von äh, Hasselhoff, der eben diesen historischen Glücksfall hatte, dass die Leute aus, aufgrund der Aktivierung der Angst vor der AfD zu ihm gewandert sind. Das muss im Herbst ja gar nicht so sein. Kein Mensch hat im Herbst große Angst vor der AfD, die wird um 12 Prozent rangieren. Aber.
0: Wenn sie er, überhaupt so viel bekommt.
1: Genau, das ist noch nicht mal gesagt. Aber im Endeffekt nehme ich an, dass die Laschet-Partei, also in dem Fall dann die CDU, CSU, als das kleinste Übel und als die verlässlichste Bank gegenüber den beiden sehr unsicheren Kantonisten, den Grünen als völlig unerfahren und der SPD als irgendwie abgeheift dass sie gewählt wird. Und das ist alles hoch unbefriedigend, weil es gibt eigentlich keinen Dreif. Die Luft, ich würde mal sagen, die Luft ein Stück weit ist mit Sachsen-Anhalt aus einem spannenden Wahlkampf raus. Und wenn wir jetzt vorausschauen, wir sagen jetzt ja quasi sehr hochwitzig, wir reden ja vielleicht wirklich an dem Punkt jetzt mal über die Grünen, wenn wir jetzt uns zurückbeamen, wir reden jetzt, ein schöner, unser schönes Gespräch, die Leute können jetzt sofort die Probe aufs Exempel machen. Ich wage mir noch mehr aus dem, aus dem Fenster. Es wird für die Grünen wahnsinnig entscheidend sein, wie sie über diesen Parteitag gekommen sind. Es gibt übrigens noch ein spannendes Ereignis. Morgen Abend, ich freue mich schon drauf, äh, tritt Frau Baerbock äh, bei, ich glaube es ist tatsächlich die das ZDF, ist die Tina Hassel ZDF? Ich glaube mhm. sie ist ZDF, genau. Dann muss ich es wohl sogar mit Theo Koll halten, die beiden ZDF Farbe bekennen. Sie muss morgen Abend eine Viertelstunde vor dem Parteitag, also im Vor, sie ist dann ja am, am Samstag richtig dran, ich glaube, die Rede hält sogar wieder Habeck, die einführende Rede auf dem Parteitag, morgen, also am Freitag, nee, ist ja übermorgen, äh, ja genau, und die, und die, 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 die Habeck, die, die Baerbock-Runde ist am 10., also am Donnerstag schon gewesen, wir reden ja quasi retrospektiv, da kommt der erste Moment, wo Baerbock wirklich auch Stellung wird beziehen müssen, und da wird man erleben, ist die überhaupt noch so tough, kann sie, was machen diese Angriffe mit ihr, ist die Unbekümmertheit, die die Baerbock ja immer ausgezeichnet hat, also diese, diese hutzbe diese Traute, ich stehe hier, ich will, ich kann und so weiter, ist das weg. Und ich halte das für überhaupt nicht ausgemacht, dass diese, diese Stärke, die sie ja immer hatte, dass sie doch eine gewisse Unbekümmertheit hat, die ihr jetzt auch in den letzten Wochen zum, zum, zum Teil verlohne, dass das richtig angekratzt ist. Wenn sie immer wieder auf die Frage erwidern muss, sagen sie, was haben sie sich eigentlich dabei gedacht? Äh, ist das seriös? Äh, haben sie noch das, selbst? Was, was, was hat sie eigentlich veranlasst? War das Hochstapelei? So, diesen Verdacht auszuräumen, trotz deutlich zu machen, erstens, ich bin integer, ich, jede, ich, bin, ich bin seriös, meine Partei ist... Äh, professionell und meine Partei geht mir nicht auf dem aus dem Ruder. Das muss erstmal dieses Wochenende bringen. Wenn es das schafft zugunsten von Baerbock, dann kann sie sich vielleicht stabilisieren. Im schlimmsten Fall kriegt sie nach diesem Wochenende, und das werden die Hörerinnen und Hörer ja am Montag überprüfen können, kriegt sie eine verheerende Presse, weil die Leute sagen, der grüne Chaosladen hat also die Kanzlerkandidatin vollkommen konterkariert, sie hat Beschlüsse nicht durchgebracht, also das ist eine irre Bewährungsprobe, die die grüne Partei jetzt erstmal schaffen muss.
0: Du hast mir ja vorher noch den Artikel geschickt, mhm. den du geschrieben hast, über Baerbock, da hast du sie als das Gegenmodell bezeichnet. Ja. Vielleicht kannst du ja mal ausführen, welches Gegenmodell? Gegenüber wen?
1: Das war ja ziemlich schlicht. Ich habe einen Text im Freitag geschrieben, die hat mich angefragt, ob ich ein kleines Porträt zu ihr schreibe und da habe ich, ich habe es mir selbst noch mal durchgelesen, ich habe durchaus als plausibel erklärt, dass sie selbst kandidieren wird. Sie hat ja das Zugriffsrecht ah, ja, Das gesagt, war ja zu einem Zeitpunkt, wo man
0: noch nicht wusste, ob Da wusste man es habe Das nicht.
1: Das war noch im Vorfeld, aber alles sprach schon für sie und viele nahmen an, dass sie es wird. Das war wohl vielleicht eine Woche davor. So, Ich habe damals schon gesagt, auch was das Hauptargument ihrerseits sein wird, und das war ja auch das Hauptargument ihrer Unterstützer, dass sie eben als junge Frau für die ökologische Sache brennt, sehr kompetent, das man, kann man ja alles zuschreiben, eben das Gegenmodell ist der Kandidaturen alter weißer Männer oder jedenfalls älterer... Ja, aber reicht das aus? Ja. Also meine, das reicht natürlich nicht aus. Es, es reichte, es reichte ja, ja zu diesem
0: Zeitpunkt schon nicht aus. Ja. Auch in dem Habeck-Interview bei ähm, mhm. der Zeit mhm. heißt es ja im Großen und Ganzen, sie hat das Amt bekommen, weil sie die Frau ist. Ja. Sie hat sich natürlich auch innerhalb der Partei besser positioniert, er hatte doch eher fragwürdige Interviews und Aussagen gemacht, unter anderem ja bei unserem bekannten Thilo Jung, mhm. wo er ziemlich schwammig geworden ist, mittlerweile seine Aussagen im Bereich Rüstungsexporte für ja. die Ukraine, vielleicht können wir über die Außenpolitik der Grünen noch mal kurz reden, aber wenn das Argument ist, sie ist eine junge Frau, ist das ausreichend, um Bundeskanzlerin zu werden? Und ich würde sagen, nein. Und das feministische Argument dass ja unter anderem auch viel aus den Reihen der Grünen kommt, vor allem auch grüne junge Männer, die meinen, das ist zutiefst gleichberechtigend, wenn eine Frau jetzt Bundeskanzlerin wird und wir brauchen Parität und hast du nicht gesehen. Und die meisten Frauen, die ich kenne, würden sagen, ja, aber nur weil du halt entsprechende körperliche Attribute hast oder mit zwei X-Chromosomen geboren wurdest, ist das noch keine Aussage darüber, ob du eine gute Politik machen wirst. Und nur weil du jung bist, ist das auch noch keine Aussage, ob du eine gute Politik machst. Auch bei den Grünen sieht man ja, dass viele junge Aktivisten vorne auf die Listenplätze kommen, wo ich mir dann angucke, was ist denn so im Lebenslauf bisher passiert. Und da ist nicht viel. Und die Frage muss durchaus erlaubt sein, zu sagen, Leute, von Politikern und Politikerinnen erwartet man Lebenserfahrung. Dass sie auch was mitgemacht haben. Und das hat man unter anderem bei den grünen Kandidatinnen und Kandidaten nicht. Das gilt natürlich für alle Parteien. Wenn ich mir das so angucke, dass viele Parteien mittlerweile ihr auch Bundestagsfraktionsmaterial aus den eigenen Büros sozusagen anstellen für die nächste Bundestagswahl ja. oder nächste Landtagswahl. Ja. Das sind ja alles Leute, die aus dem eigenen Saft kommen, ja. die fernab von Politik nichts anderes gelernt haben. Mhm. Und da fehlt einfach der Bezug, du hast es glaube ich mal Bürgernähe genannt, mhm. Und daher kommt, glaube ich, auch die große Diskrepanz zwischen Politikern der Grünen im Osten mhm. und dem, was man im Westen erwartet, wo das offensichtlich als Argument schon reicht. Im ja, Osten würde man sagen, also ich hätte hier gerne einen Politiker, der die Lebenswelt der Leute kennt. Und das ist bei den meisten Grünen leider nicht so. Und um ehrlich zu sein, das ist bei Annalena Baerbock in Brandenburg auch nicht so. Sie kommt ja eigentlich aus dem Westen, mm. hat da einen Wahlkreis bekommen, lebt in Potsdam. Die Realität von Potsdam und dem Rest von Brandenburg sind auch zwei verschiedene Universen. Mm. Also vor allem, was den ländlichen Raum angeht. Und ich glaube, das ist so die Diskrepanz, Discre die sich generell durchzieht
1: mm. in unserer
0: aktuellen Politik, dass man einen ländlichen Raum hat. Ich würde nicht sagen den Osten an sich, sondern wir hat, mm. haben die Erlebnisse auf dem ländlichen Raum, die kommen zusammen mit kulturellen Veränderungen in der Gesellschaft oder was man halt als generelle Veränderungen in der Gesellschaft wahrnimmt und ähm, auch die Forderung, sich auf die Klimapolitik mehr einzustellen mhm. und wo man dann im ländlichen Raum sagen muss, vor zehn Jahren hat meine Tankfüllung 50 Euro gekostet, jetzt ja. kostet sie 70 Euro und ihr wollt da noch mehr draufhauen, ich feiere ja mit dem Auto nicht aus Spaß in der Gegend rum mhm. und Erklärt mir doch mal, wie ihr mich entlasten wollt, wenn ihr das alles teurer macht. Mhm. Unter anderem gab es jetzt auch die Diskussion bei Anne Will, da war Chrupalla da, bin ja kein Freund der AfD, mhm. und Habeck. Mhm. Und Habeck hat versucht zu erklären, was ist denn die Klimadividende. Mhm. Und Chrupalla sagt ihm natürlich, das versteht doch keiner. Und Habeck antwortet ihm, naja, sie wollen das nicht verstehen. Aber ich verstehe die Klimadividende auch nicht. Wie soll das ganz praktisch funktionieren? Wer zahlt das aus? Wer berechnet das? Ist das eine Monatszahlung? Ist das eine Jahreszahlung? Macht das das Finanzamt? Und wenn das über die Steuer verrechnet werden soll, nicht jeder in Deutschland bezahlt Steuern beziehungsweise macht eine Steuererklärung. Vor allem nicht die Leute, die am wenigsten verdienen. Also es fehlt halt die Lebensrealität.
1: Ja, das hast du mit einem so brillanten, äh, großen... Äh Plädoyer, äh, ich muss
0: ja auch mal lange reden.
1: Nein, ich finde das, nein, ich finde das auch so spannend. Ich hoffe, dass du kannst, das häufiger so praktisch. Dann fühle ich da nur aufgefordert. Das macht es nämlich hochspannend. Ich würde da fast jedes Wort unterschreiben und ich finde es aber hochspannend, dass du es viel viel äh, imposanter äh, vorbringen kannst als ich. Weil ich diese Lebensrealität zum einen auch nicht in dem Maße vielleicht habe. Ich bewege mich ja auch in einer gewissen Blase. Also so konkret zum Beispiel aus der Lebenserfahrung zu sprechen, der, und du hast vor allem auch den Ostblick, der ist sehr interessant. Was zwei zentrale Thesen für mich sind, ist die eine sehr fundamentale Anfrage, die da lautet, äh, feministische Argumente hin oder her, die übrigens auch nicht die einzigen sind. Ich will das gleich nur gleich konkret erklären, was man auch dahinter sehen kann. Aber... Die Argumentation, die sehr viel stärker von dir kommt, also das ist uns alles ziemlich egal, wir wollen mehr, wir wollen Lebensnähe, wir wollen eine Nähe zu den Problemen der Menschen und das ist in der Tat, das war ja immer der Vorwurf auch des Ostfeminismus, nennen wir es doch mal so, der Ostfeminismus war ja immer lebenspraktischer, der hat gesagt, also ähm, ähm, es ist mir egal, äh, ob man zum Beispiel, ganz interessant, ob man in der Sprache das immer zum Ausdruck kommt. Mir ist zum Beispiel wichtiger, dass wir in der Arbeit gleichberechtigt sind. Der Mann, wie Frau arbeiten, so man teilt sich vielleicht auch mehr, den, nicht mal den Haushalt, das war es gar nicht, aber man ist in der Machtsituation gleich, weil ich glaube, da herrschten auch ähnlich paternalistische Verhältnisse im Osten. Ich würde, sagen, ja? ich würde sagen, ich komme aus
0: einer ja. Familiengeschichte, ja. in der Machtverhältnisse mhm. schon bei meinen Großeltern ganz anders waren innerhalb mhm. der Familie, also meine Oma hatte die Hosen an.
1: Siehste. Ah ja. Also sie ah war ja. auch
0: beruflich weiter ja. oben als mein Opa zum Beispiel. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Insofern ist diese Frage von Macht mhm. in der Familie vor zwei Generationen bei uns schon erledigt gewesen. Aber bist du
1: ja gar, das merkt man in deinem wunderbaren Podcast natürlich in deiner selbstbewussten Art natürlich sofort auch an. ja aber, ist, nein, aber Jetzt sage ich aber folgendes, du hast natürlich trotzdem auch recht, das hat sich ja in der DDR-Kultur nochmal manifestiert. Zum einen ist die Tatsache ökonomischer Unabhängigkeit wahnsinnig wichtig gewesen. Die Scheidungsrate war dementsprechend besonders nicht gerade gering, weil die Frauen sagen konnten, komm Alter, geh mir vom Acker. Wir haben uns erstmal vielleicht zusammengegangen, es gab ja auch die Gründe, man hat früh geheiratet, man kriegte darüber eine eigene Wohnung, man war aber in der Lage, sich auch wieder zu trennen. Deswegen gab es ob man es nun gut findet oder nicht, es gab eine nicht ganz kleine Scheidungsrate, aber es war eine ökonomische Unabhängigkeit. Und ich kann mich, es fällt mir das so wunderbar ein, ich kann mich wunderbar erinnern, es gab ja um die Wende großartige äh, großartige, äh, äh, Bücher, äh, äh, im, im, so Cartoons gab es, ganz großartige Cartoons. Ich kann mich an einen erinnern, der fand ich so sensationell, das weiß gar nicht, ob es vielleicht Freimut Wösner war. Dabei schreibt er. Äh, äh, da geht eine Frau aus dem Osten in den Buchladen, in den Buchladen, Westen, so ein feministischer Buchladen, so, und dann sagt sie, ach, ich bin, sagen Sie, entschuldigen Sie, ich suche äh, dieses Buch von der äh, Simone de Beauvoir, haben Sie das vielleicht hier, ich äh, weiß nicht, wo Sie es finde. ich bin nämlich Ossi, und schreit sie die Buchhändlerin oben, steht auf der Leiter, das heißt Ossa. Ossa, Man ist nicht die, die, der Ossi, du bist Ossa. Also sie hat damit sagen wollen, das, ist, das muss man feminisieren. Ach. Die, ja, das war wirklich ein Cartoon. Ich fand den ausgesprochen witzig, weil damit... So, dir wurde angeherrscht, also für die war das unwichtig, aber man hat ihr sofort den Sprachgebrauch beigebracht. Was? Ja, Ossa, du musst Ossa sagen, also das, das gab es vielleicht gar nicht, aber ich will damit sagen, die Sprache, ja, also die Kodifizierung, wie Feminismus sich abspielte, waren im Westen ganz anders. Es ist übrigens heute, wäre interessant, so zum Beispiel immer zucken, wie der Genderdiskurs im, im Osten ankommt, ich bezweifle. Äh, ob nicht er, gut. Ja, genau, genau, nicht gut. Es gibt, das ist ein Riesenproblem, es gibt für die Grünen einen harten Backlash. Die, die Konservativen haben längst begriffen, dass sie mit dem Genderdiskurs punkten. Das hat übrigens, hat übrigens äh, Haseloff auch sehr klug gemacht. Haseloff hat sich sehr abgesetzt, sehr clever. Es hat das hat Laschet sich noch gar nicht getraut zu tun bisher. Haseloff hat ganz klar gesagt, mache ich doch nicht mit. Und damit hat er natürlich bei der AfD in der Wählerschaft auch gepunktet.
0: Aber, ja. aber immer ver nicht vergessen, es gab ja den einen CDU-Politiker, der ja gefordert hat, Gendern in der Verwaltung verbieten. Das kommt auch nicht gut an.
1: Das kann sein, ja. ja also ja, so ja.
0: generell ja, ist die Beformung genau, das, genau. das
1: Problem. Und das ist ja auch nicht falsch, weil es ist auch wahr, es steckt in dem, und da müssen die, muss die Linke generell wahnsinnig aufpassen. Und gerade auf kulturellem Terrain. Wenn man sogar, ich sage das sogar so weitgehend, wenn man ohnehin in der ökologischen Frage, das ist ein ganz großes Problem für die Grünen, wenn man ohnehin in der ökologischen Frage ja die Menschen durchaus reglementierend äh, behelligen will. Und du hast es völlig zu Recht, sag ich ihn noch nicht mal richtig erklären kann, was das Energiegeld eigentlich bedeutet. Das ist vielleicht gar nicht so schwer. Wir kommen ja gleich mal durch und Habeck hat es überhaupt nicht gut erklärt. Noch bei Anne Will. War kaum zu verstehen. Aber wenn man sie ohnehin auf einem ökologischen Gebiet ein Stück weit zu einem, zu einem anderen Verhalten anleiten will, dann sollte man sich tunlichst überlegen, ob man noch auf dem kulturellen Gebiet auch mit einer erzieherischen Idee plötzlich daherkommt und sagt, auch das Terrain besetzen wir jetzt vollkommen, wir kommen mit Sternchen, wir kommen mit Doppelpunkten, ihr müsst das alles so machen. Wenn man damit noch die Leute, ich, wenn man böse wird, drangsaliert, beziehungsweise, wie du sagst, ihnen etwas vorschreibt, dann, dann sagen die, ihr könnt uns mal. weil Und das ist das das ist mein Kardinalvorwurf auch an die Grünen. Die Grünen verkennen, auch der, das ist auch das Hauptproblem der, der grünen Erneuerungsbegeisterung, auch bei Baerbock. Gegenmodell, meine ich positiv, das sei noch mal gesagt, weil sie natürlich tatsächlich, sie ist eine Frau und sie, man darf noch dazu sagen, ich habe keineswegs das nur, nur als Vorwurf gemeint, dass sie zugreift, weil ich unterstelle auch, da sehe ich es anscheinend wie du, Habeck hat sich riesige Fehler geleistet. Habeck ist in vielen Sachen einfach nicht sattelfest. Baerbock ist in der klimapolitischen Sache sattelfest. Also will sagen, sie hatte auch gute Argumente auf ihrer Seite, zu sagen, okay, ich will den Zugriff. Sie wirkte äh, ja, das, das war ja ihr
0: Vorteil. Sie wirkte unglaublich kompetent ja, ist ja auch im kompetent. Vergleich zu Habeck. Sie ist auch, ja,
1: in Sachen, nur jetzt ist das Problem und deswegen sage ich ja genau, das Problem beginnt da, wenn sie eben eine solche Unprofessionelle ähm. Taktik, dass sie den, den den Lebenslauf nicht hat. Das konterkariert alles. Und das ist ja. ihr Problem. Sie konterkariert alles, was sie davor aufgebaut hat. Also das ist so desaströs. Sie dann, Also äh, Entschuldigung. Äh, 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 sehr vieles jedenfalls. Bei ]falls. uns so würde man kaputt.
0: sagen, sie reißt mit dem Arsch, mit dem Arsch ein, was ein, sie, mit sie mit den gerade Händen mit gerade aufgebaut hat. So ist es,
1: absolut. Sie reißt das. Das ist ein, genau das Zitat passt. Äh, oder das, das, äh, ja, Entschuldigung, das,
0: äh, die Sprache. Nein, nein, ist nein, natürlich nein, nein, nicht nein, nein, sehr professionell.
1: Ist, ich, mir kam es auch in den Sinn. ist exakt das, was es ist. Sie hat es mühsam mit den Händen auf, so reißt es mit dem Arsch wieder an. So ist es. Und das ist dramatisch. Und gerade, weil du das sagst, das sollten sie die Politiker, glaube ich, manchmal auch, übrigens auch die Bewegungslinken manchmal bewusst machen, die alle ent enthusiastisch sind und sagten, Baerbock ist unsere große Kandidatin. Sie haben zum einen schon verkannt, wie du sagst, die Realitätsferne, die natürlich auch in dem jungen Alter zum Ausdruck kommt. Und wenn man sich den Lebenslauf von Baerbock anguckt, ich sehe das genauso, dann ist es sie natürlich eine reine Parteibiografie, eine klassische Parteibiografie. Sie hat ihre Karriere sehr zielstrebig. Zum Teil auch dann, wie du sagst, das Vakuum im Osten nutzend hat sie das, hat sie sich aufgebaut. Sie ist quasi immer in vier Jahresschritten, ist sie marschiert. Sie ist überhaupt erst recht spät überhaupt in die Partei eingetreten. Das war, glaube ich, um 2009. Sie hat 2000, sie ist Jahrgang 80. Also, sie ist interessanterweise genau im Gründungsjahr der Grünen ist sie geboren worden. Ach, also 80 war das, er, ja, war das Gründungsjahr. So. Dann hat sie quasi mit 20 war sie, hat sie im äh, Wesentlichen angefangen zu studieren. Ich glaube, sogar noch in Hannover, da kommt sie ja auch her. Und dann tritt sie irgendwann 2005, dann geht sie nach England, dann hat sie ihre, ihre ihren Auslandsaufenthalt, macht diese Völkerrechtsgeschichte. Auch da war er macht schon.
0: macht das Praktikum war. bei der Hannoverschen Zeitung, Bei der Zeitung. geht direkt ja. zu einem Praktikum bei der Europaabgeordneten. Und da bleibt sie.
1: Und dann wird sie plötzlich angefixt und hat Freude daran mhm. und macht bei der dieses Praktikum. Das geht dann von 2006 bis 2009 und dann...
0: 2009 ist sie dann schon Chefin der, der Grünen Brandenburg, in Brandenburg.
1: Genau. Und dann geht es in vier Jahrestritten. Ja. Dann wird sie, und das sind alles Etappen, die sie so quasi abreißt, wo sie immer wieder einen Platz entdeckt, wo sie auch sehr gefragt ist, weil sie gut ist. sie. wird natürlich Und sie hat immer wieder Chancen genutzt. In Brandenburg entdeckt sie, da ist ja Ödland, da ist ja nicht viel.
0: Sind wir wieder bei deiner These vom politischen ja. Personal? Ja, wo ne, wo keine genau. Konkurrenz ist, da muss man du, sich keine Sorgen machen. Da kannst du dich sehr schnell durchsetzen.
1: Da hat sie natürlich aber auch mit ihrer Power, das darf man ihr schon unterstellen, sie hat Power, sie fiel überall auf. Sie hat sich ja auch in, in Europa, obwohl sie da eben auch ihren, ihren Lebenslauf frisiert hat, sie war eben nicht von Anfang an Büroleiterin oder über vier Jahre der äh, Europaabgeordneten Elisabeth Schröder. Sie hat, ist da reingewachsen. Sie war erst äh, bessere Partner, praktisch falsch, aber sie, war, hatte eine, sie hat, glaube ich, die Website gestaltet. Also es ging ganz, aber sie hat immer wieder, das muss man hier, ich habe das auch geschrieben, sie hat eine sehr kompetitive Wettbewerbshaltung hat sie übrigens auch den Wettbewerb mit Habeck sofort angenommen. Sie hat immer großen Ehrgeiz, sie hat sofort erkannt, wo Möglichkeiten sind. Das wäre ich überhaupt nicht vor. So bisschen, Nein, warum ja, hat sie ja, das denn
0: nicht so, in den Vordergrund ja, gestellt? Das ja. würde jeder im Osten mehr respektieren, als das, was sie jetzt gemacht hat. Sozusagen ja, darzustellen, dass sie immer schon die Nummer eins war, ohne dass ja. sie dafür hart arbeiten musste. Natürlich ja. musste sie dafür hart arbeiten. Und wenn sie das so auch ja, ja. in ihrem Lebenslauf dargestellt hätte, ja, ja. wäre der Backlash jetzt bei weitem nicht so groß.
1: Ja, ja, ich sehe das genauso. Die hat es ist faktisch ist es und das wird der Hauptvorwurf sein, ist es eine gewisse Form der Hochstapellei, muss ja. man einfach knallhart sagen. Und das ist eben das Problem. Und dann kommt noch hinzu, wenn man das nicht abcheckt und das werfe ich ihr ja vor allem vor, wenn sie nicht begriffen hat, auf was sie sich da eigentlich einlässt. Und da wird es ganz prekär. Die Todeszone. Dass die Zone, ja genau. Wenn sie nicht realisiert, jetzt gehen wir in eine Zone, wo alles, was du sagst, so in jeder Hinsicht auf die Goldwaage gelegt hat, dann, 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 dann muss man sich fragen, hat sie eigentlich die Dimension dieser Kanzlerkandidatur begriffen? Hat sie begriffen, um was es hier eigentlich geht? Und das wird sich jetzt noch erweisen, wird sich ja vielleicht am Wochenende, wir sind danach, ähm, unter Beweis gestellt haben. Ich habe leider auch die Sorge, jetzt ganz groß zu greifen, ich befürchte schon, das wird ihr nicht hier gehen wie Martin Schulz. Dafür sind die Grünen vielleicht auch in, ihrer, in ihrem Zuspruch in Teilen zu stabil, aber gehen wir mal ganz in die Vollen. Ähm, ich habe immer gesagt, wenn die Grünen 20% kriegen, am Ende ist das schon enorm, bei so einer Partei, die davor unter 10 hatte. Aber ich bezweifle, so 20% wäre jetzt schon noch ein gutes Ding. Ich, die, die, so eine, so, es kann sich so etwas im Selbstdorf sehr verstetigen. Wenn die, wenn, wenn die Power nachlässt, wenn die... Wenn die ähm, die Motivation, vor allem auch das Vertrauen, auch das Selbstvertrauen nachlässt und sie weiter gegrillt wird. Vielleicht wird sich es auch wieder lösen von ihrer Figur. Man kann das in ihrem Sinne hoffen, aber man weiß es nicht. Und, und dann kann das einen Selbststoff abnehmen, da geht es runter. Und dann wird vor allem das, ist das einzige. Dann kommt der Einzige, der immer nur auf Fehler hoffen kann, nämlich Olaf Scholz, der ja nur als, als Reservemann existiert. Die SPD hat ja keinen, hat ja offensichtlich keinerlei Zuspruch mehr, jenseits der 14% aus eigenem Recht. Das ist die letzte, das letzte. Das letzte äh, Aufgebot. Aufgebot, Olaf Scholz mit dem letzten, mit dem letzten, treuen Rest immerhin 14 Prozent bleiben. Der SPD treut ist ja gar nicht so wenig. Aber wenn plötzlich kenntlich werden sollte, die eigentliche linke Alternative, nämlich ökologische Alternative, Baerbock, fällt aus, es könnte sein, dass dann eben noch eine gewisse Wanderung zu Scholz stattfindet.
0: Also zur SPD noch. Äh, 1998 hatte sie über 40 Prozent. Wir haben 2021 und sie steht bei Umfragen um die 13 bis 14 Prozent. Deswegen... Pff, das ist ja, gar das nicht ist so stimmt. wenig, ist schon eine herbe Aussage, aber...
1: Naja. So,
0: ich habe noch einiges zu sagen zum Osten.
1: Ja. Ich habe aber du?
0: auch noch einiges zu sagen zu Baerbock. Mhm. Man könnte ja fragen, warum das denn so schlimm ist mit dem Lebenslauf. Mhm. Das, also bei Twitter wird das wieder kommentiert. Mhm. Das ist ja total übertrieben. Und guckt mhm. euch mal den Laschet an. Mhm. Die T-Online hat sich jetzt Laschets Lebenslauf genommen. Und wo natürlich auch einige Lücken sind. Unter anderem hat er weggelassen ähm, seine Tätigkeit als Professor. Nein, dezent. Es gibt
1: eine irre Sache, die kann ich dir erzählen. Die ist eine lustige Anekdote. Aber die kannst du überhaupt nicht vergleichen. Es sind zwei winzige Stellen. Der Laschet hat übrigens Mitgliedschaften noch und nöcher. Bei Baerbock muss man klar zu sagen. Das haben wir noch sie nicht hat so hat ja erklärt, Sie hat ja Mitgliedschaften erklärt, wo Mitglied sie nur Spenden gemacht hat. Absurde Geschichten. Sie ja. hat Mitgliedschaften bei der UNHCR äh, fingiert. Da gibt es überhaupt keine Mitgliedschaften. Und da hat sie, da hat sie gesagt, ja, ich habe dem, dem uno hilfswerk da mal gespendet. Sie hat, sie hat, also das man sagen, sagen? Ja, und das fragt man sich eben wirklich. Wie kommt jemand auf die Idee, so frisieren zu müssen, sich einfach zu mehr zu machen, als er ist? Das ist schon ziemlich dramatisch.
0: Aber, um, ja. aber hier an der Stelle, bevor du mhm. weiter ausführst, ich komme ja auch aus dem Bereich, dass ich für einen Politiker gearbeitet habe. Mm. Also Diese Lebensläufe mm. sind voll von Schall und Rauch, wo man sich fragt, warum ist das denn notwendig? Ja, ihr sitzt im Bundestag, müsst ihr euch mehr darstellen, als ihr seid? Warum? Ja? Ja, Kein, also äh, äh, Es schadet auch der Demokratie in ihrem Ansehen, wenn Abgeordnete es nötig haben, jede Kleinigkeit in ihren Lebensen aufzuschreiben.
1: Ja, aber du musst dich natürlich genau das fragen, was du vorhin selber angesprochen hast. Wenn Politiker zunehmend abgehoben sind oder den Eindruck haben oder erwecken, dass sie fern der Realität der Menschen stattfinden, dann ist natürlich das Bedürfnis unter Beweis zu stellen, dass sie noch irgendwas anderes gemacht haben, bevor sie Berufspolitiker sind, umso ja, ich, größer. Das ich heißt, rede, ich ja, rede
0: nicht von ja. beruflichen Tätigkeiten, ich rede von Ehrenämtern ja. noch und nöcher.
1: Ja, aber das ist völlig richtig. Aber das ist natürlich wieder auch der Punkt, manche, es musst du dir vorstellen, wenn die Ehrenämter haben, wahrscheinlich gucken sogar manchmal die die geneigten äh, Vertretenen drauf und sie werden sich fragen, ja, warum tauche ich da nicht auf? Also das ist bei 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 bei, bei, bei äh, Laschet eben der Fall. Der Laschet hat natürlich qua Amt als Ministerpräsident, da, tauch, da tauchen bei dem 10, 15 Mitgliedschaften in, in Vorständen auf und da wurde ihm jetzt ein Punkt nachgewiesen, ich glaube, er ist bei der Karlspreis,
0: ja. Karlspreis
1: da ist er seit einem halben Jahr aus, kann man also gar nicht vergleichen, da hat er sich noch stehen noch drin. So. Aber es, gibt da, ein, es Die gibt
0: endete im Oktober 2020.
1: Genau, das ist lächerlich, aber es gibt einen anderen Punkt der ist viel origineller. Und darauf wollen natürlich die Grünen eingehen das hat T-Online darauf gegriffen. Das mm. ist natürlich für die Grünen auch ein gefundenes Fressen. Das ist, steckt in seiner Biografie. Du kennst die Geschichte. Ich ne? kenne
0: die Geschichte, ja. aber ich würde es im Vergleich zu Baerbock halt auch nicht so hochhören.
1: Nein, das würde ich auch so sehen. Vor allem sage ich dir auch gleich, warum. Aber die Geschichte kann man schon erzählen, weil die Leute so nicht kennen und sie ist ja. sehr witzig. Die ist schon da sind wir wieder am
0: Anfang von Giffey und dem ja. deutschen Bildungsbürgertum.
1: Ja, sie ist, sie ist enorm hellend, weil Laschet, muss man dazu sagen, hat eben anders als kommt er übrigens aus, ich weiß gar nicht, nein, er kommt ja auch aus sehr einfachen Verhältnissen, aber Laschet wollte eben auch sehr nach oben, hat auch sehr in Aachen gut geheiratet, eine, eine eher klassische, konservative, ist ja hat er, ist er Jurist geworden. Er kommt ja aus einer Bergmannsfamilie. Darüber hat er ja auch seine, seine Wahl nicht unmaßgeblich gewonnen zum Parteivorsitz. Und dann ist er aber, weil er so, ihr könnt euch erinnern, die Plakette seines Vaters in die Kamera, das war also der Gewinner ja, seines. Der einzige
0: menschliche ja. Moment, wo man dachte, das... Ja, das ist hat er geschafft, im nicht.
1: Gegensatz zu seinen Konkurrenten. Der März war zu seinem so menschlichen Moment nicht in der Lage. Jedenfalls nicht da. Äh, also wir sagen, ich glaube, jetzt, hat Laschet, jetzt hat Laschet Folgendes gemacht. Er hat eben dann, nach dem ersten Staatsexamen Jura, hat er anschließend als, ich weiß gar nicht, ob als Repetitor oder an der Uni sogar als, als Assistent über Jahre gearbeitet. Hat also vor allem Arbeiten korrigiert, da kannst du dir auch Geld verdienen. Arbeiten korrigiert, so. Und was ist ihm, glaube ich, nach zehn Jahren in der Tätigkeit? Und diese Tätigkeit taucht tatsächlich im Lebenslauf nicht auf. Nach zehn Jahren ist ihm Folgendes passiert. Er hatte diese Arbeiten und hat die Arbeiten alle verloren. So, und was hat er gemacht? Man stellte sich ja dann vor, dass man normalerweise sagt, so, ich habe dummerweise, verdammt nochmal, ist mir unwahrscheinlich peinlich, aber ich habe die Arbeiten verloren. Nein, Laschet hat, ist anderswo. Laschet hat allen, die mitgeschrieben haben, Noten verteilt, ohne die Arbeiten je gelesen zu haben. Das Problem war nur, er hat einigen Leuten Noten verteilt, die überhaupt nicht mitgeschrieben haben. <lacht> Und so ist die ganze Kiste aufgeflogen. Ja. Es war also ein irrer an und für sich und zeigt natürlich auch, also ein Lascher Mann oder Entschuldigung, ein Herr Laschet, nimmt es offensichtlich doch sehr lax und lasch. Also es ist durchaus charakterlich ziemlich, äh, eine ziemlich beredte Sache. Nun kommt aber bei ihm hinzu, und deswegen stimme ich dir vollkommen zu, Laschet hat eben nun mal das Glück, er wurde über vier Jahre jetzt als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ziemlich ins Visier genommen. Er musste vier hm. Jahre sein, ich sag mal, Mann oder sein Ministerpräsident stehen. Ja, er war er schon in der
0: Touristzone.
1: Er war nicht genau, er völlig richtig. Er, hat, er ist doch noch nicht Kanzlerkandidat. Er wurde aber übrigens auch in der Ausscheidung, kommt auch noch ins Visier. Er musste jetzt machtpolitisch musste er sich behaupten, da kann man sagen, ich würde ja sogar sagen, hat er sehr viel Egoismus am Tag. Aber andere sagen, das wird ihm jetzt ja auch interessanterweise hochgradig zugute gehen. ja Viele sagen, jetzt hat er sich durch, jetzt hat er seine, seine Feuertaufe bestanden. So. Aber das Wichtigere ist eben, er hat anders als Baerbock, und das ist ihr großes Problem. Er hat den Tauglichkeitsnachweis vier Jahre lang als Ministerpräsident von NRW geleistet. Er hat gezeigt, dass er offensichtlich immerhin mit einer sehr knappen Mehrheit, es gibt nur eine Stimme Mehrheit für Schwarz-Gelb Schwarz in, in Nordwestfalen, er hat den Laden, so oder so, man kann es halten, wie man will, aber er hat ihn am Laufen gelassen. Es geht so. Und das alles hat Baerbock nicht. Und deswegen gebe ich dir vollkommen recht. Was sie gemacht hat, gerade weil sie keinen Vertrauensvorschuss hat, gar nicht hat, kamen kann, nicht qua Amt, nicht qua Regierungsbehalt, nicht qua Exekutivgewalt, ist natürlich die Tatsache, dass sie mit so fingierten Fakten antritt, ist für sie desaströs. Du hast das Schöne, das ist der Hintern, den sie jetzt ausfährt, gewissermaßen.
0: Man kann es als ungerecht bezeichnen, aber gerade dann, wenn man als 40-jährige junge Frau, die gerade, weil sie Frau ist, den Posten als Kanzlerkandidatin bekommen hat, darf man sich umso weniger Fehler leisten. Und zu dem Lebenslauf, der also diese ganze Thematik ist so Zeug von solch einer Inkompetenz, ja. wo ich mir wirklich die Hände über den Kopf zusammenschlage, wo ich mir denke, gibt es denn bei den Grünen in der Parteizentrale niemanden, der auch nur ein wenig Gespür dafür hat, dass das ihr auf die Füße fallen könnte? Ja. Wenn der Lebenslauf beinhaltet, dass sie Mitgliedschaften hat angeblich, wo sie nur gespendet hat. Mhm. Dass das ein Widerspruch ist, der ein gefundenes Fressen ist, unter anderem für den Boulevard, aber auch für Leute wie von der FATS oder der Welt oder vom BILD. Also wenn man da so wenig Gespür für hat, dann ist das keine Partei, die ich unbedingt im Kanzleramt sehen will. Das ist nicht nur Baerbock, die bei ihrem Lebenslauf offensichtlich geschlammt hat, sondern das ist die ganze Partei, der Apparat um sie herum, der das Problem dann darstellt. Wo man sich denkt, also es ist ja Politik und Politiker lügen einen an, müssen wir uns nichts vormachen ob es wichtige Themen sind oder nicht wir wissen alle Politiker lügen hin und wieder mal warum auch immer es gibt Gründe zu lügen und ganz in Ordnung aber dann lüg mich doch kompetent an ja das letzte mal als ich eine so dreiste lüge gesehen habe sind wir danach in einem irakkrieg gewesen und in afghanistan und darauf habe ich null Bock
1: ja. Jetzt wird es aber richtig spannend. Ich, Jenny, jetzt bin ich ja richtig, jetzt muss ich ja quasi regelrecht hingegen. Spiele, ich habe sich ja noch nie in dieser absoluten, das ist beeindruckend für mich, solch einer Leidenschaft erlebt, so leidenschaftlich du auch sonst Fragen stellst und argumentierst. Ich bin jetzt wirklich aber fast ein bisschen Ja, weil, Am Schluss. weil ich hier ja. noch
0: eine Argumentation ich der Justi ja Justizsenatorin Anna Galina habe, ja. die ist ja in Hamburg, ja. hat selber einen Skandal an der Backe, unter anderem wegen ja. im ex Lebenspartner, ja, ja. wo ihre Rolle noch nicht ganz klar ist, weil sie dazu keine Aussagen macht, ja, wo ja. sie ähm, Flüchtlinge besucht hat und danach war sie mit ihrem Ex-Lebensgefährten Hummer essen, mm. die dann zu der ganzen Debatte um ha äh Baerbock Folgendes sagt, Zitat, was wir an der Debatte um Annalena Baerbock gerade sehen, ist die versuchte Dekonstruktion der Qualifikation von mm. Frauen, mm. also damit bin ich gemeint, ja. Es ist eine perfide, frauenfeindliche Strategie, um Frauen zu verhindern und auf ihren Platz zu verweisen. Mhm. Viele erleben das. Umso wichtiger, dass sich das ändert. Wenn ich einen solchen Lebenslauf hätte, wie Annalena Baerbock, wäre ich morgen meinen Job los. Ganz ehrlich, das geht nicht. In der realen Welt, in der ich mich bewege, in der sich die meisten Frauen meines Umfelds bewegen, Geht sowas nicht, was sie gemacht hat. Und man kann da nicht den Feminismus vor sich hertragen, so nach dem Motto, das sind alles Angriffe von Frauen. Und wahlweise dürfen wir uns von Cem Özdemir, der ja sich gerne als Außenminister sieht, anhören, dass das eine Verschwörungskampagne von Russland und der Türkei ist. Ja,
1: hat er das, das, das gesagt? Ja,
0: ja, das hat er tatsächlich gesagt. Wo ich sage, ja klar, ähm, Russland die Türkei sind vielleicht keine großen Fans von Annalena Baerbock. Aber das ist nicht wirklich euer Problem
1: das ist das ist also das ist ja wirklich die allergrößte Posse ich würde ja. aber nichts bezweifeln dass nun Özdemir mir wirklich hat sagen wollen dass ich sag's mal überspitzt Russen das ist und eine kampagne von Türken. russland
0: und der türkei gegen annalena berbock
1: ja, damit müsste ja unterstellt werden, dass Herr Putin den Lebenslauf von Anna Baerbock verbockt hat. Also das ist ja schon, nein, es ist, aber ich bin, ich finde es hochspannend, ich hätte diesen Verlauf mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen können, aber ich finde, du hast natürlich vollkommen recht und ich gehe noch weiter an dem Punkt. Ich teile das und das Zitat ist mit der von der, ist das die Justizsenatorin? Ne? Das da ist die mit, Justizsenatorin, ja. die mir ja, auch bei Europa. Twitter
0: folgt und wenn sie das hört, kann sie gerne mal zu mir in den Podcast kommen, und Dann können wir kritisch du hast auseinandersetzen, natürlich, du hast natürlich in jeder was sie nicht da gesagt hat. Ich
1: würde diese Hummersache, du bist da, da warst du mir jetzt zu moralisch, diese Geschichte des Skandals kenne ich nicht, natürlich ist es nicht schön, wenn man aber sei es drum, das, das wird, ist nur so, eine Anekdote ja, aus ja, genau. diesem das Skandal,
0: ja sein, den Frau ja. Gallina umgibt,
1: ja, ja, wozu ist, sie sich nicht äußert. äußert genau. Und das, das ist, ist das dann, Problem. Das ist dann sehr schlecht. Ich, das würde ich aber gar nicht bringen. Und auch noch das viel gravierende, da müssen wir ja nochmal drüber sprechen. Das fand ich da so nicht verrannt, aber das äh, komme ich gleich nochmal. Aber ich finde deine Argumentation im Kern, du, ich sage, warum du dich verrannt hast, das sage ich jetzt vorab, weil ich es nur andeute, die, die, da haben wir es weggeräumt. Die Parallelisierung mit dem Irak geht natürlich nicht. Ja? Also es gibt, du, du kannst nicht eine, eine, eine Sache, übrigens wird Frau Baerbock jetzt hier keine Bundeskanzlerin mehr und ich glaube übrigens genau aus den Gründen auch, warum du es genannt hast. Ich hätte es nie so scharf gesagt, ich finde es auch hochspannend, da, da bist du, ich habe mit Leuten heute noch gesprochen. die Ich werde gerne, gerne kompetent angelogen. Wie bitte?
0: Ich werde gerne kompetent angelogen.
1: Ja, das war klug. Nein, ich finde aber vor allem deine Klarheit und das ist der Kern deiner Argumentation, dass du als ein Mensch, der im normalen Leben steht, das, ich bin nur Journalist, du hast ja noch einen anderen Beruf und du musst wirklich erleben und dich da Fragen stellen, was wäre eigentlich mit mir passiert und das finde ich das entscheidende Argument, wenn bei mir aufgeflogen wäre, ich habe meinen ganzen Lebenslauf gefaked und ich würde tatsächlich dir recht Glauben schenken und du hast sicher recht für erhebliche Teile der Bevölkerung, würde es bedeuten, du bist deinen Job sofort los. Das hast das sagst du hier explizit. Und oder jedenfalls müsstest du ausgesprochen Rechenschaft. Ich, ich ja, habe hier ja. noch
0: Zitate, weil die Welt, ich meine, klar, die Grünen würden dann sagen, naja, die Welt schreibt halt gegen Annalena berber Nein, aber die mal Also die Welt hat auch Unternehmer gefragt. Das ist
1: doch der Punkt. Ich würde das ich, das habe ich nämlich natürlich nicht nur Unternehmer so, ja, du kannst bringst mal den. Punkt. Also wir haben dann folgende
0: ja. Aussagen gebracht, ja. Ja. wenn ein Kandidat genau. im Lebenslauf unwahre ja. Angaben gemacht ja. hat, fliegt er bei sofort uns raus. Ja. in der Personalsuche sofort raus ja. und es ja. geht klar. weiter. Ja. Ist eine Aussage im Lebenslauf unzutreffend? Ja. Löst das Rückschlüsse zu, lässt das Rückschlüsse zu, dass der Kandidat es auch in anderen Dingen nicht so genau nimmt. Ja, Wie zum Beispiel ja. Fahrkostenabrechnungen. Da haben wir ja einen Skandal unter anderem vom Ehemann von Frau Giffey auch. Das, eben ist, das wollte ich
1: sagen. Es gibt natürlich in dem Fall auch Dinge. Wir wollen also, unter keinen
0: Umständen einen Blender oder Fälscher ja. aufsitzen, ja. denn das schädigt die Beziehung zum Klienten. Und ja. in diesem Fall, Blender ja. oder Fälscher, schädigt das die Beziehung zum Wähler und dem Bürger und dann der
1: Demokratie. Ich teile das absolut, was du sagst. Nur schädigt es in dem Fall leider nur Frau Baerbock. Und ich sage dir das Problem. Und wenn ich dich eben, das ist, hätte ich jetzt wirklich immer besser gewesen. Es schädigt dass du sie meine, natürlich, weil die Leute ich so mit verschiedenen Leuten, Ich sage dir mal Folgendes. Ich habe mit verschiedenen Leuten diskutiert. Ich habe genau deinen Standpunkt vertreten. Nicht mit der gleichen, weil ich das gar nicht so äh, verinnerlich da mit der Leidenschaft, die ich Meinung finde, wie du.
0: Wir, wir stehen uns ja jetzt näher. Jetzt kommt nein, nein, das toll, rüber.
1: Das finde ich auch großartig. Nein, aber ich sage dir, was ich nur mitgekriegt hm. habe: Bei vielen meines Umfelds wird das tatsächlich verharmlost. Also es wird, sind natürlich auch Grün geneigte. Ja, ob es Bewegungsgrüne sind oder Leute eher aus einem grünen, ökologischen und politischen schon gestandenen, berufstätigen Umfeld. Ja, gut situiert, Anwälte und dergleichen. Die halten das eher flach. Die kommen aber nie, und jetzt kommt die kommen natürlich nie mit so unsäglichen Vergleichen, das übrigens auch Katrin göring ja in der, bon in der Berliner Runde gesagt hat. Ja, Das ist jetzt eine antifeministische Attacke gegen die einzige Frau im Grunde. Die einzige Frau im Grunde, wie geht man so vor? Da ja. hat dann selbst der Blume, der ja nicht kein, ganz und gar kein Dummer ist, hat sich dann, ich sag mal, fast getraut. Das darf man ja nicht verkennen. Ja, der hat klar gesagt, also, das kann doch nicht ihr Ernst sein, Frau göring Eckert dass sie der Meinung sind, nicht jeder Lebenslauf, ungeachtet der Frage, ob er von Männlein oder Weiblein stammt, würde, genauso durchleuchtet, hat er vollkommen recht. Jeder Mann, der sich das erdreißt, hätte man genauso attackiert. So, jeder, das, das, du, und ich finde dein Argument ungemein stark, was du sogar sagst es geht dir ja, wenn ich es mal übersetze, fast gegen die Ehre, ja, dass ja. der Feminismus darin bestehen, sein soll, darin bestehen sein soll, dass du daran getroffen sein solltest, dass man dass man den Lebenslauf, also ganz im Gegenteil, du forderst ja mit Werbe, sag ich mal, dass man natürlich auch den Lebenslauf einer Frau, die sich hier ums Kanzleramt bewirbt, genauso ernst nimmt, wie, wie dein Lebenslauf ernst genommen würde, wenn er gefälscht würde, da, da in deiner Behörde oder wo auch immer. Ich so, habe dann, ein ja? anderes Verständnis
0: ja? von Feminismus, wie es genau. unter anderem Linke und Grüne haben. Ja. Mein Verständnis von Feminismus ist tatsächlich dass man halt das Gleiche bringt wie Männer. Ja. Und dafür auch entsprechend entlohnt wird.
1: Genau. Aber dann muss ja. man auch
0: das Gleiche bringen.
1: Ja, genau. Ja, ja, ist ja völlig richtig. Frech war natürlich deine Aussage, man soll anständig lügen. Da musst du aufpassen. Ich teile, was du meinst. <lacht> ich, weil, ich überspitze äh, ich hier sag, ich ein sag wenig. Mal, ich sag mal, ich sag mal um, um, eine konkrete, um eine konkrete... Wir müssen ja nicht um konkrete, so tun, als ob Angela Nein.
0: Merkel oder die Regierung die und die Angelungen Natürlich
1: Nein. Und da ist übrigens auch was Wahres dran. Man muss bei manchen Politikern, es sind übrigens manchmal sogar die Begabtesten, hochinteressant, ich bringe ja auch das, das, ist das beste Beispiel dafür. Die, manchmal sind es die Begabtesten, die glauben, sie können den Menschen ein X für ein U machen, ja, die also sagen, die können ja die dollsten Geschichten erzählen. Meine Mutter würde ja, immer sagen,
0: ja, die Leute sind nicht so doof.
1: Genau, und das kränkt einen natürlich irgendwann auch, wenn, wenn die Leute, da, wenn sie der Meinung sind, also den kannst du ja alles erzählen. Nein, kann man nicht, aber denkt man an Markus Söder, äh, der uns ein Jahr lang erzählt hat, sein Platz ist in Bayern, der, weil er über ein Jahr lang Anlauf nahm, seinen Platz nach Berlin zu verlagern. Also ich will damit sagen, es gibt schon Leute, die reizen es sehr aus. Er hat es übrigens auch dummerweise zu lange ausgereizt, deswegen kam die ganze Sache zu spät und da hat sich, wie wir festgestellt haben, das Eigentor geschossen mit dem, mit, mit äh, aber hätte er früher nämlich die Karten auf den Tisch gelegt, hätte er hat gesagt, ich mache es, ich will jetzt auch wirklich eine Meinungsabstimmung in der ganzen Basis, er hätte das vielleicht gewonnen. Aber ich will damit sagen, äh, ich teile das absolut, was du sagst. Und ich finde es auch hochspannend, für mich ist es echt erhellend. Äh, ja, es ist ein absoluter Kardinalfehler und, und es ist ja völlig richtig, ich habe diese ganzen Sachen auch gelesen, und es ist übrigens nicht nur die Welt. Es sind ja wirklich eben Leute, die sagen, das ist in jedem, und jetzt kommt's ja. Du bist ja in einem Anstellungsverhältnis. Im Anstellungsverhältnis kann es ja sogar sein, dass Leute sagen, okay, da bist du reingeraten, hast dich jetzt aber bewährt, okay. Aber hier geht es ja um einen Bewerbungsvorgang. Es geht eben immerhin um die Bewerbung für das höchste Amt im Staat mhm. Deutschlands mit einer enormen globalpolitischen Verantwortung. Und in die, vor dem Hintergrund würde ich eben sagen, ist, 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 ist es diese Verantwortung die, die, für
0: Leben und Tod von Tod, Menschen. Alles,
1: genau, und, und ich würde noch nicht mal, ich würde, aber du hast natürlich sogar recht, wenn die, die, und die Bewerbungskriterien sind ja knallert, weil sie eben sagen, wenn jemand in der Sache nicht verantwortungsvoll umgeht, wie tut das in der anderen? Ist er dann Blender? Ist er Hochstapler? Und das Interessante war auch. und Ich habe mich dabei ja selber erwischt. also richtig, in, in dem äh, Bereich
0: fällt übrigens auch die zu späte Anmeldung von Einkommen als Parteichefin
1: richtig. Wobei man dazu sagen ja alles richtig. Sie hat ja interessanterweise ihre Steuern bezahlt. Ist trotzdem dumm. Das kann das ist aber es geht aber, ja nicht um die Steuern. Nein, nein, nein es ist auch richtig. Nein, es ist alles
0: es richtig. Es geht um die es, Die Bekanntgabe,
1: die Bekanntgabe an den Bundestagspräsidenten. Alles völlig richtig. Aber ähm, ich will damit nur sagen, und jetzt kommt nämlich das, der eigentliche Hammer, es ist ein doppeltes Problem für die Grünen. Sie haben das Problem, dass sie natürlich, und gerade für Baerbock ist ein riesiges Problem, wir haben davor von Kayser gesprochen. Baerbock ist hochgradig daran interessiert, auch Habeck hochgradig interessiert, dass er gerade in Teilen der Ökonomie Anerkennung findet. Und diese Teile der Ökonomie setzen natürlich... Ehrlicherweise ziemlich auf Seriosität. Die haben nämlich ihre ganzen Berater im Hintergrund oder auch, wie du sagst, eben äh, Personalabteilungen, die sagen so, das sind Kriterien, die müssen erfüllt sein. So, die gucken sich natürlich die Frau Baerbock jetzt mit einem anderen Auge an. Die haben die davor für eine hochkompetente Frau gehalten und plötzlich stellen sie fest, jeder zweite Eintrag ist doch gefakt. So, ja, ist ja so. Also das ich heißt, würde ja das noch heißt, nicht mal fake
0: sagen. Ich würde ja sagen, es ist einfach ja,
1: es ist, es ist inkompetent.
0: Nice überzogen, über naja, das
1: ist aber leider eben, nein, nein, sagen wir mal so. Du kannst leider bei all diesen, nee, das wäre ja leider zu einfach. Es ist bei all diesen, ja, okay, sagen, da bin ich vielleicht sind, sogar sind, ein
0: bisschen zurücksichtsvoll.
1: Ja, da, das nimmst du jetzt ja alles zurück, was du davor gesagt hast. Man muss es, man muss es hart sagen. Sie hat die alle zu ihren Gunsten frisiert. Sie hat aus wenig viel gemacht. Das muss man leider sagen. Sie hat sie hochgradig frisiert. Und das nehmen solche Leute wahr. Und jetzt kommt was, Zweites, was nicht weniger wichtig ist. Und da zähle ich mich sogar selbst dazu. Bei Leuten, die diese Wahl für existenziell halten, die der Meinung sind, wir haben eine Wahl auf vier Jahre, die nämlich noch die mit bis zur Hälfte dieses Jahrzehnts gehen.
0: Die Wahl, die entscheidet über,
1: über die Klimafrage für die nächste Dekade.
0: Bei der die, 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 Frage, die, die, wohin die, geht Europa, bei der Frage, bei wohin Ding. geht die globale Welt. Bei all diesen
1: Dingen und viele dieser Leute, ich denke zum Beispiel an die kluge Konstanze von Bouillon, die sich in der Süddeutschen Zeitung massiv für 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 Baerbock ausgesprochen hat, massiv. Ich bin bei meinem Kommentar noch einigermaßen gewogen. Ich sage mal den Schluss nicht nämlich sogar warum sollte, ich habe ich hab gesagt, dass viele ihr auch in die Hand, Hand gespielt haben und dann sage ich am Schluss, sie könnte sich dafür entscheiden, warum soll sie nicht, Also das kann. warum sagt sie nicht wieder mit Traute, das kann ich auch, also was Habeck können soll. Und damit wieder einmal und zwar mit ihrer Kanzlerweise, die traut sich was. Und dann schreibe ich am Schluss, und dennoch wäre es, auch das lehrt das elende Schauspiel der Union, nicht weniger souverän, auf die eigene Kandidatur am Ende doch zu verzichten. Ob aus Respekt vor der Aufgabe, oder dem Wunsch nach einem möglichst großen Erfolg der Grünen. Und was muss man jetzt einfach schlichtweg sagen? Hätte die Baerbock sich ernsthaft geprüft, hätte sie sich gefragt, was habe ich da eigentlich da stehen in meinem Lebenslauf? dann hätte sie sich sagen müssen, ich muss zugunsten der Chancen der Grünen verzichten. Weil so hat sie die Grünen ganz hart gesprochen und damit unser aller Anliegen, weil ich bin auch der Meinung, dass wir ökologisch massiv was tun müssen. Sie hat dem ein Tor angetan. Und wenn es so läuft, wie du es beschreibst, das finde ich deswegen auch so eindrucksvoll, dass viele Leute sagen, was ist da los, so eine, so eine Kandidatin können wir nicht im Kanzleramt äh, vertragen, weil sie einfach nicht die, die Voraussetzung bringt, dann ist das ein totaler Backlisch für das wichtigste Anliegen der grünen Bewegung, dann hat sie dem ganzen Laden einen ungeheuren Tor angetan. Und sie ist dahin, das ist der nächste, letzte Punkt, ihre Aussage war, äh, die, der Satz, der schlichte Satz, sie wird noch einiges mehr dazu sagen müssen, aber vor, den, vor dem Parteitag, ich bin auch gespannt, was sie auf dem Parteitag dazu gesagt haben wird, denn wir kommen ja nach dem Parteitag, aber, und was sie in diesem Duell jetzt morgen Farbe äh, bekämpft. Also, vielleicht
0: können wir ja spontan einbauen am Montag, äh Nachmittag oder früh, mal gucken. Weißt du was? Wir vereinbaren das jetzt. Ich rufe dich am Wochenende an und wir versuchen da noch eine spontane Reaktion. Ja, jederzeit. Können
1: wir gerne machen. Da freue ich mich drauf. Das können wir sehr gerne machen. Wenn wir das über so telefonisch kriegen, keine Frage. Können wir sehr gerne machen. Aber ich will damit sagen, äh, sie wird quasi jetzt äh, erst unter Beweis stellen müssen, wie sie mit all diesen Sachen umgeht, wie sie es umbiegen kann. Andernfalls hat sie sich letztlich in der, äh, in der Dimension dieses Amtes Getäuscht und der Herausforderung. Sie hat uns getäuscht, sie hat ihre ganze Anhängerschaft damit ja auch getäuscht. Und sie hat vor allem die Leute getäuscht, die wie Bouillon und andere sich als große Fürsprecher in die Bütt gelegt haben für sie. Das ist ja dramatisch. Also sie hat verprellt diejenigen, die sie eigentlich gewinnen muss, die, die Ökonomen, die erst Joe Caser. Ich, der sich für sie ausgesprochen hat. Das ist natürlich ein Punkt, wo sich viele fragen, sag mal, also bin ich da eigentlich aufgesessen? Und wenn sogar die eigenen Leute die Frage aufwerfen, dann ist das dramatisch. Und die einzige Aussage vor dem Parteitag und vor der Gespräch bestand darin, dass ihr lapidarer Satz übermittelt wurde. Das ist Mist, sagt sie. Ja, das wird ein bisschen wenig. Warten wir mal ab, was ja. noch kommt.
0: Na vor allem, ich habe hier noch einen Clip, Den müssen wir mal spielen. Und mhm. zwar... Das ist wirklich interessant. Da hat sie ja, also sie stellt sich ja teilweise als Juristin vor, also von ihrem, ja,
1: ja, ja, ja. also von als, ihrer. Kommt vom Völkerrecht. Ja.
0: ja, ja, genau. Also soll sie doch sagen, sie ist Politikwissenschaftlerin. Ich habe Ehrlichkeit wert am längsten. Ja? ja, ich glaube auch in Ostdeutschland würde sie wesentlich besser ankommen, wenn sie nicht so. Hast du den Eindruck, dass sie im Osten gar nicht gut ankommt? Die kommt nicht gut an. Nein? Nee. nee. Habeck hätte bessere Chancen als sie. Echt? Ja. Ja. Und das Problem liegt hierin. Pass mal auf. Ich habe einen Clip mitgebracht.
1: Ich glaube, ich kenne den Clip. Du kennst den Clip. Aber du ich, ja, ich spiele ihn, ja, spiel ihn, spiel spiel ihn vor. Ja. Ihn ja, ja. Ja, ja, noch ich spiele ihn dann in der
0: Konversation Manchen Dingen sind wir einfach sehr anders. Und da gibt es natürlich Themen. Ja, vom Hause her kommt eher Hühner, Schweine, äh, weiß nicht was hast du, Kühe melken. Ich komme eher aus dem Völkerrecht. Ja, da, da, da kommen wir aus ganz anderen Welten im Zweifel. Und ähm, das passt gut. Ich glaube halt, das ist gut, dass wir ein Ding. Es wäre doch blöd. Wenn wir genau beide sagen, ich bin aber Völkerrechtsexperte oder ich bin aber Landwirtschaftsexperte, ja, dann würden wir uns dauernd streiten, wer, wer dieses Themenfeld jetzt besetzen darf.
1: Germanist ist er. Ja. Und Philosoph. Er, Philosoph, Philosoph, glaub, er, ist, Philosoph ne? er ist
0: promovierter Philosoph. Er hat mehrere Bücher geschrieben. Er war tatsächlich schon mal Landwirtschaftsminister naja. in Schleswig-Holstein. Und sie sagt, ich komme aus dem Völkerrecht.
1: Ja, es gibt sogar noch eine andere Komponente. Ich habe ja Und, äh,
0: Also hm. die, Genau hm. dieses Bild hm. kommt jetzt immer wieder hoch, wenn man sich denkt, sie ist völlig selbstüberschätzend. Hm. Und völlige Selbstüberschätzung kommt im Osten nicht gut an.
1: Hm. Hm. Ja, ja, kann man nichts hinzufügen. Das ist leider genau wie du sagst. Diese Szenen, die ja jetzt auch alle aufgerufen worden sind, kommen alle ins Gedächtnis. Das hat man damals ein bisschen vielleicht noch verbucht unter dann Nacktmädchen, oder schuldige bitte, junge Frau, reißen Sie die Klappe nicht zu sehr auf. Aber jetzt, äh, weil natürlich, das sei gesagt, ich habe ja viele Freunde, ich bin ja nur auch Jurist, äh, die auch Juristen sind, mhm. und für die ist dem Verständnis nach jemand, der sagt, ich komme aus dem Völkerrecht,
0: Kein der Jurist. hat.
1: Nein, nein, ganz im Gegenteil. Der muss eigentlich Jurist dem Verständnis des deutschen juristischen Verständnisses nach sein. Sie hat ja nur eine juristische Ausbildung in London gehabt. Sie ist keine Juristin. Sie hat ja Politikwissenschaften, wie es du weißt. Sie ist Beispiel. eher eine so, politikwissenschaftliche Ausbildung. Sie hat, sie, hat, Ausbildung hat einen in London. Strang noch, sie hat ein, sie hat ein dass sie kann sich so nennen formal, aber dem, dem juristischen Verständnis nach, wenn man so sagt, ich komme aus dem Völkerrecht, dann würde man ein Examen hier in Deutschland, ein ein juristisches Mindestens Examen das erwarten. Mindestens
0: ja, das zweite Staatsexamen. Das zweite
1: kannst du nur machen, wenn du das erste hast. Du musst also, ich habe beide, du musst also das Erste zumindest haben. Dann bist du dem akademischen Grad, nee, es ist ganz genau anders. Du bist dem akademischen Grad nach nach dem ersten Examen Jurist. Da kannst du nicht, und der andere, deswegen sagt man manchmal, bist du Volljurist. Wenn du die die zweite Examen hast, dann kannst du es ausüben, dann kannst du Rechtsanwalt, Richter und Staatsanwalt werden. Das Erste ist aber schon das Akademische, damit bist du Jurist. Und das Zweite sind das sogenannte Volljurist. Damit hast du das Referendariat nochmal, Da bist du in der Praxis. Aber sie hat natürlich nichts dergleichen. Sie ist eigentlich Politikwissenschaftlerin, genau wie du sagst, mit einer... Ausbildung in internationalem Law, International Law an der London School of Economics. Das hat sie gemacht.
0: Was doch in Ordnung wäre.
1: Ja, ja, klar, genau. Aber sie hat eben leider, du hast völlig recht, das wird jetzt eben, man darf nicht mal sagen, es wird leider nicht mal nur auf die Goldwaage gelegt, sondern es wird auf die Waage gelegt. Sie wird genau gefragt, sagen Sie mal, wo haben Sie eigentlich zu dick aufgetragen? Und das hat sie sich selber, dieses verfluchte Ei, hat sie sich selbst ins Nest gelegt. Das ist fatal.
0: Also wir haben über den Welpenschutz, den offensichtlich die Partei und Baerbock für sich verlangt, mhm. ja auch schon geredet. Mhm. Aber Baerbock fällt auch unter anderem jetzt ihr Kollege Herr Habeck auf die Füße. Mhm. Und zwar die Außenpolitik. Habeck hat sich ausgesprochen bei seinem Besuch in der Ukraine für Defensivwaffenlieferungen mhm. an die Ukraine. Mhm. Kommt da der Forderung unter anderem der USA nach Deathly Defensive Weapons auch nach? Mhm. Also wenn man sich die außenpolitischen Forderungen der Grünen mal so anguckt auf internationaler Bühne, Reden sie ein wenig anders, als dass es unter anderem in der innenpolitischen Berichterstattung so rüberkommt. Hm. Da, da bleibt nicht mehr viel übrig von der Friedenspartei. Hm. Auch in dem Wahlprogramm heißt es ja dann unter anderem, also wenn Länder ihr Vetorecht zu Unrecht wahrnehmen, dann kann man durchaus einen Kriegseinsatz sozusagen befürworten. Wie heißt es das? Das steht in dem Wahlprogramm. Also das steht dezidiert in dem Wahlprogramm drinne. Ich habe es leider nicht dabei. Ja, aber es das heißt
1: doch, in dem, im Grundprinzip ist es doch, glaube ich... Im Grundprinzip
0: steht da drin, es ja. sollte ein Land sein Vetorecht unrechtmäßig wahrnehmen und damit die, das Brechen von Menschenrechten sozusagen befördern, mhm. gibt es durchaus den moralischen das moralische Ansinnen und das Anrecht mhm. trotzdem einzugreifen, auch wenn es kein UN-Mandat gibt. gibt? Ja Und so steht das tatsächlich so drin. Mhm. Mhm. Und das ist dann schon fragwürdig, weil es tatsächlich in Deutschland, ich glaube, doch eher so den Anspruch gibt, keine ja, ja. ohne UN-Mandate abgesicherten Einsätze zu machen. Mhm. Dann hast du eine Partei wie die Grünen, die sagen, also Deutschland wollen wir lieber aus unserem Parteiprogramm streichen.
1: Das wollen sie ja nicht.
0: Äh, es gibt den Antrag.
1: Es gibt den Antrag. Mhm. Und
0: dann muss man sich schon fragen, also so kommt es halt rüber. Ja, ja, ja? Also man macht ja keinen Unterschied zwischen der Partei Linken in den Grünen und der Partei, die diesen, dieses Wahlprogramm verabschiedet mhm. hat, beziehungsweise erstmal als Entwurf vorgegeben hat. Und dann hat man eine Partei, die doch eher sagt, also Soldaten wollen wir nicht werden und wir wollen keine Polizisten werden, aber Soldaten dann in den Einsatz schicken, mhm. ist dann schon in Ordnung und wir selber sind das aber nicht. Also da ist auch wieder dieser Widerspruch da, mhm. der Menschen, mein Cousin ist Soldat, mhm. er war in Afghanistan, er ist in den verschiedenen Einsätzen in der Welt unterwegs mhm. für Deutschland mhm. und wo ich mich dann frage, also das ist eine Partei, die Rüstungs, also Rüstung schicken will in Krisengebiete, wo ich jetzt schon die SPD für kritisiere mhm. in der jetzigen Regierung mhm. und das fordert der Habeck so nebenbei bei einem Besuch in der Ukraine, wo ich sage, nee, das wollen wir eigentlich nicht. Mhm. Ja? Und eure Einstellung gegenüber Russland, das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was man in Ostdeutschland sehen will, sondern vielleicht mal ein bisschen Aufbrechen der Beziehung zu Russland. Ja,
1: ja ich finde eins interessant, deswegen habe ich danach gehakt Ich dachte, und da muss ich das Programm nochmal ganz genau lesen, ich dachte, dass eigentlich ziemlich klar die Leitlinie ist, auch übrigens als Lehre und Erfahrung, aus dem Kosovo-Krieg und aus der Tatsache, dass das ein Präzedenzfall war, dass man ohne UN-Mandat bei allen wirklich durchaus nachvollziehbaren menschenrechtlichen Gründen gesagt hat, wir führen diesen Krieg unter deutscher Beteiligung. Also es war ja nicht so, dass dort nicht enorme Menschenrechtsverletzungen stattfanden. Aber die Grünen haben sich eben ein Stück weit aus der ungeheuren Präzedenzlogik danach, meine Meinung nach, die Lehre gezogen, das darf nicht wieder passieren. Wir öffnen Tür und Tor, denkt dran beispielsweise, der Irakkrieg wurde dann auch natürlich ohne UN-Sicherheitsbeschluss getroffen. Also, und die Russen haben sich immer wieder auf den Kosovo bezogen. Übrigens hat auch Gerhard Schröder, dem, das war das allergroteske Vorschubklasse, gesagt, wieso soll ich Putin kritisieren? Ich habe doch selber Jugoslawien ohne UN-Mandat äh, gebombt. Ja, so war wortwörtlich. Also er hat quasi damit argumentiert, Putin kann das doch auch machen, der kann sich die Ukraine greifen. Äh, wir haben doch damals auch Jugoslawien äh, bekämpft ohne ein UN-Sicherheitsmandat. Das heißt, Beschluss. Das heißt also. Dieser, dieser, diese Lehre, dachte ich immer, und ich muss mir das nochmal genau angucken, schien mir zu sein, wir haben daraus gelernt, wir brauchen einen UN-Sicherheitsratsbeschluss. Wenn die Grünen dort weitergehen, dann ist das zumindest, das so vollkommen recht, prekär, äh, weil es natürlich ein Stück weit wieder bedeutet, das ist völkerrechtswidrig ist. Ein, ein Krieg ohne Mandat ist völkerrechtswidrig im Kern. So, das ist das Erste. deswegen muss ich das nochmal genau checken. Bei der Ukraine-Krise finde ich vor allem auch eines eben tatsächlich sehr problematisch, die Grundproblematik besteht doch darin, bei Baerbock ist es ja zum Beispiel so, da ist sie ja sehr nachvollziehbar, pro-europäisch, ja, das ist ja auch ihre Sozialisation, man, wird sich, man fragt sich ja sehr, wo kommt Baerbock eigentlich her, man weiß von ihr ja im Kern übrigens inhaltlich auch sehr wenig, es kommt in kürzem Buch von ihr raus, darüber hätte es sich auch gelohnt zu sprechen, es kommt am nächsten Montag, und da wird sie ja auch sehr erklären, was sie ich, geprägt ich hatte, hat.
0: Ich hatte ja angefragt, ob Baerbock in den Podcast kommt, ja, ich ja. meine, es war nicht, weil sie ist ja, ja. Kanzlerkandidatin, aber ich bin Podcasterin aus Brandenburg. ja, ja ist doch toll,
1: ja, ja klar. Ja.
0: Äh, Wollte ja. sie nicht,
1: ne? Naja, aber das Buch kommt am Montag und ich würde sagen, in, in der ganzen Wahrnehmung, wie ich sie wahrnehme, ist sie eine zutiefst durch Europa geprägte Politikerin, die ja auch in der, ganzen, äh, in der ganzen Argumentation gegenüber Russland, der Pipeline, ja, Nord Stream 2, die ganze Frage ist absolut von einer europapolitischen Position getränkt, geprägt, das finde ich erstmal nicht mal nur unsympathisch, dass sie also aber so rigoros rangeht und sagt, genau wie Habeck, wir müssen die Pipeline sofort einstellen, damit wird äh, Russland ein, ein, ein Machtmittel in die Hand gegeben um die Ukraine. Äh, zu umgehen und damit auch unter Druck zu setzen. Äh, und das hat auch mit europäischen Kodifikationen nichts zu tun. Das alleine ist natürlich schon ausgesprochen äh, rigoros. Man kann sich durchaus verschiedenes fragen. Es ist ja auch ironischerweise so, dass mittlerweile selbst die Amerikaner, denn es ist auch eine sehr stark pro-westliche, pro-amerikanische Position, sie schwimmt damit auch, glaube ich, sehr in dem Fahrwasser von Joschka Fischer. Das ist mir auch sehr auffällig. Sie, sie ist mir damit manchmal auch zu zu sehr äh, grundsätzlich äh, im, im Fischer absoluten pro-westlichen und proamerikanischen Kurs. Also will sagen, man hat den Eindruck, die geopolitischen Notwendigkeiten tatsächlich zumindest sich zu fragen, wie müssen wir uns mit Russland ins Benehmen setzen. Vielleicht gibt es auch nationale Interessen, die dafür sprechen, so eine Pipeline zu haben. Denn man kann ja auch Druck auf Russland dann dadurch ausüben, dass man sagt, okay, wir haben sie, aber wir nehmen nichts mehr ab. Also da flexibler zu sein, da auch einen größeren Spielraum zu haben, auch vielleicht... Äh, etwas zu haben, was sie vielleicht gerade nicht hat, nämlich eine Souveränität zu sagen, ich weiche von dem rigorosen Kurs ab, das äh, fehlt mir durchaus auch. Also ich will damit sagen, äh, äh, das, und das ist natürlich jetzt durch die Habeck-Äußerung äh, nochmal wahnsinnig aufgebrochen. Das hat also zu einem ganz ungeschickten Zeitpunkt natürlich ein Thema auf den Plan gerufen, wo ich nicht so weit gehen würde, dass die Grünen ihren, ihren Charakter als Friedenspartei verlieren. Das kann man, glaube ich, ganz anders sehen. Ich würde auch nicht behaupten, dass... Zum Beispiel die Linke, die für sich ja nun behauptet, der Hort des Pazifismus zu sein dass das Friedens, Friedenspolitisch das Richtige tut, weil sie sagt, wir holen alle deutschen Soldaten zurück. Das empfinde ich als keine richtige Friedenspolitik. Aber trotzdem äh, empfinde ich es nicht als sehr souverän, wie Baerbock und, und Habeck gegenwärtig auftreten. Also es ist mir zu sehr vergattert auf eine sehr amerika-freundliche. Äh, rein äh, provestliche und statisch gedachte Politik, bei der ich eher den Eindruck habe, dass muss Baerbock auch deshalb so hart fahren, auch gerade die Auseinandersetzung mit Russland, dass man, man den Eindruck haben kann, sie will vielleicht auch dadurch besonders überzeugend sein als noch immer recht junge, unerfahrene Frau, dass sie zeigt, hier kann ich klare Kante zeigen. Sie sagt zwar immer, die Haltung ist ja Dialog, klar, man muss miteinander sprechen, aber auch Härte und klare Kante. Ich finde es aber zum Teil, in der Tat zu unflexibel und zu, zu ähm, ja, und es ist ja schon ironisch, dass eben tatsächlich Joe es Biden ist selbst... zu
0: konservativ.
1: Konservativ ist vielleicht der falsche Begriff, aber es ist, zu, es ist zu einseitig, ja, also wenn also wenn man ja feststellen muss, dass selbst die US-Regierung festgestellt, Joe Biden hat festgestellt, okay, wir selber werden diese Pipeline nicht mehr blocki blockieren, weil wir selber sogar ein Interesse daran haben an einem gewissen Austausch oder einem Ausgleich mit Russland, dann fragt man sich umso mehr, naja, muss das eine grüne Politik sein, die eine Pipeline, die ja durchaus auch den Deutschen einen gewissen Spielraum eröffnet. Also zum Beispiel auch mehr Spielraum gegenüber den Afrika äh, gegen Amerikanern. Man, man kann ja trotzdem das Flüssiggas der Amerikaner nehmen. Die Amerikaner haben ja auch bei der ganzen Sache ein, äh, ein, ein wirtschaftspolitisches Interesse. Man kann äh, man würde sich also bei Verzicht auf diese Pipeline ja stärker auf amerikanische Importe, die übrigens auch ökologisch nicht zuträglicher sind, Flüssiggas und so weiter, einlassen. Also insofern ist mir das zu rigide und das finde ich das Problem.
0: Also jetzt, um das mal schnell einzuschieben, habe ich das im Wahlprogramm der Grünen mal rausgesucht. Ist ja. auf Seite... 133 internationale Schutzverantwortung wahrnehmen. Ja, ja, das
1: ist, das ist die äh, Responsibility to Protect. Ja, ja, es
0: ist wichtig, frühzeitig mhm. auf Konflikte einzuwirken und zu verhindern, mhm. dass sie zu bewaffneten Auseinandersetzungen eskalieren. Richtig. Uns leitet das Konzept der Responsibility to Prepare, Protect and Rebuild der Vereinten Nationen, dass die, Staaten, dass die Staatengemeinschaft verpflichtet, Menschen vor schweren Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord zu schützen. Die Staaten sind gleichermaßen verpflichtet, ihre Instrumente für Prävention, Krisenreaktion und Nachsorge bzw. Wiederaufbau kriegszerstörerischer Gesellschaften auszubauen. Wir bekennen uns zu internationalen Friedenseinsätzen im Rahmen der Vereinten Nationen, die zu Stabilität, Sicherheit und Frieden beitragen. Die Anwendung militärischer Gewalt als Ultima Ratio kann in manchen Situationen nötig sein, um Völkermord zu verhindern und die Möglichkeit für eine politische Lösung eines Konfliktes zu schaffen. Ein Militäreinsatz braucht einen klaren, erfüllbaren Auftrag, ausgewogene zivile und militärische Fähigkeiten und unabhängige Zwischenevaluierung. Bewaffnete Einsätze der Bundeswehr im Ausland sind in ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit, das heißt nicht in verfassungsfriedige Koalitionen der Willigen und in ein politisches Gesamtkonzept einzubetten, basierend auf dem Grundgesetz und dem Völkerrecht. Alles in Ordnung. Ja? Bei Eingriff in die Souveränität eines Staates oder dort, wo staatliche Souveränität fehlt, braucht es ein Mandat der Vereinten Nationen. Und jetzt kommt's. Wenn das Vetorecht im Sicherheitsrat missbraucht wird, um schwerste Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu decken, steht die Weltgemeinschaft vor dem Dilemma, weil Nichthandeln genauso Menschenrechte und Völkerrecht schädigt wie Handeln. Heißt übersetzt, wenn die Grünen interpretieren, dass unter anderem Russland das Vetorecht missbraucht hat, geht ein Kriegseinsatz auch ohne UN-Mandat
1: das haben Sie ja so nicht gesagt. Sie beschreiben nur, das kannst du so nicht schließen. Das ist, du, hast, du hast jetzt ja einen Satz hinzugefügt, den Sie bewusst nicht geschrieben haben. Sie den haben Sie bewusst nur,
0: nicht geschrieben. Sie, Sie reden aber von Missbrauch des Vetorechts im Sicherheitsrat.
1: Naja, sicher. Jetzt muss man sich fragen, was bedeutet Missbrauch? Aber wer entscheidet so?
0: das und was ist das?
1: Ja, du hast völlig recht, aber jetzt ist doch ein entscheidender Punkt ein anderer. Du kannst den Satz ruhig nochmal vorlesen, aber ich kann es dir auch interpretieren. Sie sagen natürlich, und das ist Wenn das Vetorecht ja, im Sicherheitsrat
0: ja. missbraucht wird, ja, um ja. schwerste Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu decken, ja. das würde unter anderem auch heißen, der Kosovo-Einsatz war in Ordnung.
1: Das heißt es nun gerade nicht. Das ist ja der nächste Satz. du musst doch weiterlesen, Sie sagen es doch gerade nicht, lest doch mal weiter.
0: Um schwerste Verbrechen gegen Menschlichkeit zu decken, ja. steht die Weltgemeinschaft vor dem Dilemma, ja. weil Nichthandeln genauso Menschenrechte und Völkerrecht schädigt wie Handeln.
1: So, genau. Und dieses Dilemma ist ja nun im Kern erstmal ganz richtig. Sie stellen nur fest, Sie sagen ja nicht, was für Folgen daraus wächst. Das ist allerdings alleine schon als Unbekannte, du hast ja recht, ich sehe die Gefahren oder so. Unbekannt oder, also, ist für mich sehe, schon schwierig. Ich sehe die Variable. Naja, du musst doch aber jetzt, und da, du hast völlig recht, das ist genau die Situation, zu Zeiten des Kosovo-Krieges, und da war es so, und das war übrigens auch meine Überzeugung, deswegen war ich auf Seiten derer damals, die durchaus der Meinung waren, dass man diesen Krieg führen kann und soll aus moralischen Gründen, weil letztlich sonst ein Völkermord weitergeht. Du kannst sogar noch ein konkreteres Beispiel nehmen, aber das steht ja alles nicht drin, ich will das mal deutlich sagen. Ich war bloß damals der Meinung, und man kann sich danach als. man wird ja nicht dümmer, man kann ja sagen, okay, vielleicht haben Leute wie, wie ich, anders zum Beispiel Ströbel, der ganz anders argumentierte, unterschätzt. Das würde ich auch sofort konzidieren. Was für einen Prozedenzfall das eben schafft. Wenn du einmal gegen ein UN-Mandat vorgehst oder ohne Mandat vorgehst, dann öffnest du die Tür für andere wie Putin oder eben auch äh, Blair, der den Pudel von, von George W. Bush bekanntermaßen abgab, der den Irakkrieg dann ohne Mandat führte. Also damit wird eine ähm, Büchse der Pandora geöffnet. Aber Sie sagen ja nur, das ist der entscheidende Punkt, und damit haben Sie leider recht, das Dilemma besteht darin, auch im Nichthandeln, Lädst du möglicherweise schwere Schuld auf dich, weil du damit akzeptierst, sehenden Auges, dass Völkermord passiert. Ein konkretes Beispiel, noch jenseits des Kosovo-Krieges. War es falsch, ganz konkret, das wurde ja auch als völkerrechtswidrig beanstandet, dass die deutsche Regierung äh, ohne Mandat meines Wissens zum Schutze der Rohingyas äh, waren das die Rohingya? Nee, nee, das waren doch, das waren die, welche waren denn das im Syrienkrieg, äh, die vor dem IS äh, flüchten mussten? Ne? ja. Ja, die Rohingya. genau. Haben wir dort Ausbilder, äh, Leute ausgebildet? Äh, oder sogar, ich weiß nicht, ob es nicht sogar Waffen die wir da haben. So, also, also politisch also macht die so, Bundesregierung
0: viel, ohne dass sie den Bundestag so, fragen muss. Das ist keine Frage. Ja, so. Nur hier sind wir wieder an dem Punkt, wo man sagen muss: die Grünen bewerben sich. Von Ihnen erwarte ich halt, dass Sie mir klare Aussagen machen. Ich kann der Aussage, dass das moralisch fragwürdig ist, da kann ich mitgehen. Ja, das sagen Und wenn das sagen, also, sagen Sie doch ja, Wenn Sie sagen, wir wollen eingreifen zum Wohle der Menschenrechte, ja. dann gehe ich damit
1: mit. Naja, das sagst du doch gerade nicht. Die würden nee,
0: ja nee, 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 nee. Ich sage nur... Sie sind halt in der Grauzone und sagen nicht ganz genau, was sie machen würden. Das
1: stimmt, das ist wahr. Sie stellen, du sagst vollkommen recht, das kannst du ihnen aber wiederum vorwerfen, das tust du ja auch, genau. Aber sie sagen das eben nicht, sie stellen eben nur fest und damit lassen sie sich, das würde man ihnen vorwerfen können, sie lassen sich einen gewissen äh, Spielraum, um im Fall der Fälle weiter argumentieren zu müssen, so weit müsste man sogar gehen, weil sie ja klar benennen, und das war das Dilemma im Kosovo-Krieg, man könnte auch ein anderes Beispiel nennen, man könnte auch den Syrien-Krieg benennen. Man könnte ja, auch den, den bergkarabach -Krieg, so. krieg nennen. Ja, man kann viele Kriegeleiter benennen. Es ist leider immer ein Dilemma und leider, und jetzt musst du das einfach mal akzeptieren, deswegen finde ich es interessant, oder wir müssen akzeptieren. Jetzt kann man zwei Positionen nämlich sehen, und das war genau die große Auseinandersetzung. Und da bin ich leider immer noch auf der Seite erstmal derer, ist jetzt bin ich ein ja, riesiges Problem, es ist ein, ein, ein moralisches Hyperproblem. Ich bin dabei immer eher nochmal auf der Seite, deswegen bin ich ja der Partei durchaus sehr gewogen, weil das die einzige Partei ist, damals übrigens im Kosovo-Krieg auch, die die Debatte überhaupt ernsthaft geführt hat. Es gibt die Selbstgerechten, die sofort sagen ich sag mal Frau Wagenknecht und die Linkspartei, um es mal sehr deutlich zu spezifizieren, die würden sofort sagen, also überhaupt die Waffe in die Hand zu nehmen. Das ist also ein Menschheitsverbrechen sondergleich. Damit, damit, damit sehen Sie über jedes Verbrechen, an dem Menschen krepieren, ähnlich krepieren, hinweg. Und haben, die, haben die, die ihre Hände in einer Unschuld äh, äh, gewaschen die sich wirklich im gewaschen hat. Das ist also, das ist in einer Weise, deswegen habe ich dafür diesen, diesen, diese Form des nur sehr wenig Verständnis. Ja, es Partiz, um geht an der meinen, Realität um von zu Menschen zu meinen, vorbei, Partiz,
0: die tatsächlich auch absolut. Einsatz von, Men von ja, Soldaten brauchen. Frag doch
1: deinen, kannst du kannst ja gerade Spaß deinen Neffen an. Oder entschuldige, deinen dein, dein, dein Cousin. Dein Cousin. Also ich möchte äh, schon, dass der, der, er so, in Sicherheit der, ist, aber ich ja, weiß auch um das wollen wir ja alle. Wollen ich Menschen. sage auch, im besten Sinne wünschen wir uns alle, dass das Völkerrecht anerkannt wird. Ist doch keine Frage. Aber leider, und das bringen die Grünen hier zumindest zur Kenntnis, Sie wollen es offensichtlich nochmal fest. Sie haben sie. Nur als Dilemma kann man sagen. Man kann böse sagen, okay, damit öffnen sich. Ja, tun Sie vielleicht auch ein bisschen, sie öffnen sich die Diskussionszwendigkeit. Aber Sie halten zunächst einmal fest, und das ist ja die eigentliche Perversität, dass wir momentan in einem Völkerrecht leben, in dem das eigentliche Anliegen des, der Vereinten Nationen nie erfüllt war. Nämlich das eigentliche Anliegen der Vereinten Nationen bestand darin, dass die Vereinten Nationen so stark gemacht werden, übrigens durch zur Verfügungstellung von Truppen. Die Vereinten Nationen sollten die Staaten sollten Truppen zur Verfügung stellen, damit im Zweifelsfall einer. Eines Krieges, innerstaatlichen Krieges, sie auch in der Lage sind, die Vereinten Nationen dort zu intervenieren, um dort Frieden zu schaffen. Das ist aber durch die Konstruktion, die sie zwar auch angelegt, weil die Vereinten Nationen ein zweites Ziel haben, sie wollten nämlich den großen Krieg verhindern, das ist durch die Konstruktion, dass nie Truppen hergestellt gestellt wurden und durch die Konstruktion des Vetorechts ist das verhindert worden. Deswegen gibt es keine internationale Polizei und es können ja nun, das wissen wir doch selber, es können leider durch das pure Veto, reine Großmachtinteressen darüber entscheiden, ob Menschenrechte geschützt werden oder auch nicht geschützt werden. Und das bringen die Grünen damit zum Kenntnis. Und man muss sich eins bewusst machen, das eigentliche Ziel, und das, 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 das müsste jetzt eigentlich auch da nochmal drinstehen, müsste immer darin bestehen, Anstalten zu machen, das Völkerrecht, also in dem Sinne auch den, die Vereinten Nationen, im Sinne eines wahren Pazifismus so zu verändern, denn Pazifismus heißt interessanterweise, kommt von Parkem Fakere, also Pazem Fakere, von Frieden machen. Pazifismus heißt nicht Hände in Schoß legen, eigentlich heißt es eine, eine aktive Aktion. Das heißt nämlich, du musst eigentlich einen rechtlichen Zustand auf internationaler Ebene schaffen, der es verunmöglicht, dass Menschenrechtsverbrechen dieser Art. Und deswegen berufen die Grünen sich auf die sogenannte Responsibility to Protect, die bedeutet tatsächlich, es gibt eine Notwendigkeit der Vereinten Nationen. Und Jetzt geht der ganz große Streit los. Geht dieses Recht eben so weit, und sagen dann die Puristen, die sagen bloß nicht, Womit sie übrigens ja auch zum Teil recht haben, dass sie sagen, wir dürfen das nicht so weit ausdehnen, dass plötzlich sich einzelne Kräfte, und das sagen die, dem erteilen die Grünen übrigens auch eine klare Absage, das sagen sie deutlich, es darf nie eine Koalition der Willigen geben, das sagen sie ausdrücklich. Es darf also nicht so sein, dass einfach Willige sagen, so wir unterbinden das auf eigene Rechnung. Wir gehen jetzt in ein Land äh, und intervenieren. Und sagen, auch wenn wir kein Mandat haben, schützen wir die Menschenrechte. Dem erteilen sie durchaus ja eine Absage. So, aber, aber es bleibt dieser Anspruch. Und das ist das Unabgegoltene der Vereinten Nationen. Es bleibt eigentlich der Anspruch der Vereinten Nationen zu sagen, jedes, und ganz hart, jedes Menschenrecht ist eigentlich verteidigungswert, Oder sagen wir, und bei, bei Genozid sowieso, es gibt ja auch eine Genozidkonvention, da steht das ja auch drin. Es darf kein Genozid. Und deswegen ist, und man muss es mal hart formulieren, im Falle natürlich Syriens, ja, wo ein, ein Diktator sein eigenes Volk bombardiert unter Zutun der russischen äh, Regierung. Ist die Frage natürlich ja. immer auch Und die Frage äh, der Situation
0: äh, der Türkei, Nordsyrien, Kurden, der Eingreifen dieses NATO-Mitglieds.
1: Genau, es ist vieles, deswegen ist vieles im Schwange. Und das, das Drama besteht darin, dass es international keine Macht gibt, keine Ordnungsmacht, die nur irgendwie in der Lage wäre, dem rein individuellen Interesse, Machtinteresse der Großmächte oder Regionalmächte her zu werden. Und das ist das eigentliche Problem. So Und das ich, ich momentan. Das Skandalon, was du daraus gemacht hast, sie gehen damit quasi schon den ersten Schritt in einen nicht, in einen Völkerrecht in den nächsten völkerrechtswidrigen Krieg, das sehe ich nicht. Sie bezeichnen erstmal nur das Dilemma. Das ist noch nicht der Schritt. Das ist noch nicht der Schritt. Aber sie eröffnen sich, zumindest gebe ich eines zu, sie eröffnen sich sogar, oder so, sie unterziehen sich damit indirekt dem Zwang, dieses Dilemma in dem Augenblick einer solchen Situation zum, zum, zur Sprache zu bringen. Das finde ich aber erstmal auch eigentlich nur honorisch, denn ich sage ganz ehrlich, das Skandalon sehe ich was ganz anderem. Ja. Äh, ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass sich äh, die gutmeinende Linkspartei oder andere, wenn, wenn Völkerrechtsverbrechen, die ja stattgefunden haben, beispielsweise an der Vernichtung der Rohingya durch den IS, beispielsweise damals im Irak oder in Syrien. Hm. Oder dass oder ich damals der da, völkerrechtlich haben sich ein
0: fragwürdige Umgang unter anderem jetzt immer noch aktuell Aserbaidschans mit Kriegsgefangenen aus Armenien.
1: Ja, beispielsweise. Es gibt viele Vorfälle, wo ich den Eindruck habe, dass eigentlich die Parteien, die früher auch mal für internationale Solidarität eingetreten sind oder Schutz von Menschenrechten, dass die sich sonderlich darum bekümmerten. Da gibt es einen heiligen Gral, der da lautet, wir holen alle unsere Soldaten nach Hause. Das ist die Position der Linkspartei. Ja, ja. Kein, deutscher ein, kein deutscher Soldat auf fremdem Boden. Ja, Schwerter zu äh,
0: Flugscharen, aber so ja, findet man keinen internationalen Frieden. Frieden.
1: Genau, das ist es. Das war zu Zeiten des Kalten Krieges eine vernünftige Botschaft, weil damals alle Angst hatten, dass der atomare Overkill stattfindet. Da war die Botschaft übrigens auch von unserem Herausgeber sehr geschätzt, Friedrich Schorleber, der sehr mutig, das ist ja, kennst du ja, Wittenberger, aus deiner äh, Sachsen-Altinischen Kernregion, als Lutheraner eben damit das machte. Damals war die Botschaft ja die, wenn wir die Atomwaffen nicht beseitigen, dann werden wir hier den Supergau erleben. Das war ja nicht falsch. Aber jetzt ist sie sozusagen eine völlig andere. Ja, wir Grund sind ja in ja. einer Situation,
0: die nicht mehr dem 20. Jahrhundert entspricht, Nein, dass wir zwei globale genau. Mächte haben, sondern genau. wir sind wieder in einer Situation des 19. Jahrhunderts genau. mit hegemonialen genau. Mächten. Und da geht nichts ohne... Also hier verweise ich mal, ich hatte ein unglaublich tolles Gespräch mit zwei Historikerinnen ja. zum Thema westfälischer Frieden. Ja, Und man kann... Lena Ötzel... Mhm. Unter anderem ähm, und mir fällt jetzt weiter. Ist doch nicht so schlimm. Ist jetzt auch nicht so wild. Ich verweise jetzt einfach ja, mal. Ja. Die Folge ja. ist noch nicht veröffentlicht worden. Mhm. Eine der äh, Gästinnen war Lena Ötzel. Es geht um mhm. den westfälischen Frieden und man kann unglaublich viel aus Geschichte lernen. Mhm. Unter anderem, ihr Argument ist auch, und das hat man ja im westfälischen Frieden mitgenommen, nicht umgesetzt, aber mitgenommen, ähm, Frieden kann man nur sicherstellen, wenn man eine Vereinbarung trifft, dass, wenn der Frieden gebrochen wird, alle beteiligten Vertragspartner dementsprechend agieren müssen. Und so würde ich das unter anderem auch bei der UNO sehen und bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit und dem Brechen von Menschenrechten. Dass, wenn alle Beteiligten tatsächlich in der UNO feststellen, dass es hier um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit geht, auch entsprechende Schutzmaßnahmen eingeführt werden müssen, was da heißt, Einsatz von Militär. Und ja, dann das sind wir wieder im 19. Jahrhundert.
1: Ja, aber denkt doch mal nur mal beispielsweise, und da merkt man, wie, wie, wie unmöglich es leider ist, kein Mensch kann die Uiguren schützen, realerweise. nur als Beispiel. Das heißt, wir haben Kodifikationen gegen, ich will das nicht mal nur auf die Genozid-Dimension heben, aber natürlich gibt es all diese völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Schutz der Menschenrechte. Und trotzdem werden wir es immer erleben, dass gerade wenn es Staaten dieser Supermachtqualität wie China sind, wird nichts passieren können. Man kann sie dann ahnden, das erleben wir ja auch, die wird über Sanktionen gesprochen, es wird über andere Dinge gesprochen, aber du kannst, das ist ja das Drama... Du kannst im Zweifel eben auch kaum intervenieren. Also ganz hart gesprochen, wir werden immer wieder im Zweifel äh, Interventionen erleben. Leider sogar das nicht. Denk mal an Ruanda, nur als Beispiel. In Ruanda, dem wahrscheinlich schlimmsten äh, äh, Genozid fast, oder, oder Genozid, ähnlichen Genozid.
0: Ja, Genozid. Ja,
1: ist egal, aber jedenfalls war es in den Dimensionen ein ungeheures Vernichtungsmoment in den 90er Jahren, äh, wenn man sich bewusst macht. Äh, keiner ist, hat interveniert, weil das Land übrigens auch in dem Falle vielleicht nicht wichtig genug war. Bosnien war interessanterweise damals übrigens auch geostrategisch wie auch ökonomisch äh, und, und von den Ressourcen ja, interessant genug. In Ruanda hat man das, kann man sich übrigens auch sehr fragen, unter welchen rassistischen Gesichtspunkten das läuft. Das hat man ja auch gefragt, nicht? Wäre das Weiße wären das weiße gewesen, wäre das ein Land mit mit weißer äh, und auch vielleicht sogar noch ethnisch verwandter äh, Bevölkerung gewesen? Zu, dann hätte man wahrscheinlich dieses Massenmord nicht unbedingt ermöglicht. Da steckt schon auch eine Komponente kolonialer äh, Tradition dahinter. Ne? Das ist schon äh, ja, dramatisch, ne? <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, womit wir weitermachen können. Ähm, naja,
1: du hast ja schon die große fast grüner Politik weiter aufgemacht. Jetzt haben wir schon den zweiten Kardinalpunkt. Wir haben also noch... ich, aha, ich aha. wollte
0: eigentlich noch an der Stelle zu Wanderwitz kommen. Ja. Also wir hatten ja vorhin schon das Verständnis für Ostdeutschland angebracht. Mhm. Ich glaube, der hat sich wirklich einen Bock geleistet, von dem zum Glück Herr ähm, Hasselhoff nicht großartig ähm, irgendwie negativ beeinflusst wurde. Mhm. Aber der Ostbeauftragte der Bundesregierung, der auch aus dem Osten kam, hat ja unter anderem solche Sachen gesagt wie Großteil der Bevölkerung gefestigte, rechtsradikale, nicht-demokratische Ansichten. Man kann sie nicht in die Demokratie zurückholen, so also nach dem Motto, da müssen wir uns keine Mühe geben. Man müsste auf die nächste Generation hoffen, man arbeitet daran durch politische Bildung, dass diese weniger ausgeprägt solche Minderheitsmehrheiten hervorbringt. Minderheitsmehrheiten ist auch lustig. Es sei die Nachwirkung von 40 Jahren Sozialismus. Da verweist er unter anderem auch auf Südeuropa, wo ähnliche ähm, Sachen zu beantworten, äh, zu beobachten sind. Äh, Lega Nord, nehme ich an, hat er da im Kopf. Menschen seien Diktatur sozialisiert, nicht in der Demokratie angekommen und für die, Dikta äh, für die Demokratie verloren. Jetzt haben wir die Wahlergebnisse von Sachsen-Anhalt mhm. und da ist ganz klar, die Senioren haben der CDU den Arsch gerettet. Die AfD kommt bei den Senioren, also alles Ü60 auf 18 Prozent, Generationen 45 bis 59 auf 27 Prozent, 30 bis 44 auf 30 Prozent. Die Grünen kommen in der Kategorie 30 bis 44 auf 8 Prozent. Die Demokratie-Sozialisierung, also die Erfahrung in der Demokratie, was das für Ungerechtigkeiten bringt, der Neoliberalismus ist das Problem. Nicht die Diktatur-Sozialisierung die hat ja erstaunlicherweise für mehr Verständnis für die Demokratie gesorgt als alles andere.
1: Naja, das ist jetzt eine sehr steile These, man kann das so sehen. Es ist tatsächlich ja so, wie du Also sagst, ist es ist
0: definitiv die, die Erfahrung die, der 90er Jahre. Das,
1: das sehe ich ja natürlich genauso. Die Frage ist ja nur, und das, das ist sicherlich vollkommen richtig, Also und das muss man auch vielleicht am Anfang immer wieder festhalten, auch die Westdeutschen oder gerade die Westdeutschen sind ja nicht zu glühenden Demokraten. Man kann sich überhaupt fragen, wie glühend sie sind, aber sie sind es aus Gewohnheit und aus Erfahrung deshalb geworden. Und das ist eben der kardinale Unterschied, weil bei ihnen nach der totalen Zerstörung 45 sukzessive das Wirtschaftswunder gegriffen hat. Das muss man sich immer wieder bewusst ich, machen. Aber ich habe hab hier ja. auch
0: noch ein Buch von Michael mhm, Koss. Ja. Der hat mir meine Diplomarbeit abgenommen. Ach toll. Demokratie toll. ohne Mehrheit. Der war mhm. mittlerweile im Podcast. Mhm. Der hat übrigens was Interessantes geschrieben, nämlich dass der Osten schon immer anders war. Mhm. Beziehungsweise der ländlicher Raum in ja, Ostdeutschland. Ja. Und hier schreibt er, die territoriale Balance der alten Bundesrepublik ist eine etablierte Annahme der sozialwissenschaftlichen Forschung, die bemerkenswerterweise in jüngster Zeit mit historischen Wirtschaftsdaten erneut bestätigt worden ist. In der Tat gab es im Gebiet der späteren DDR schon vor 1933 weniger Selbstständige, mehr Wählerzuspruch für die KPD eine höhere Frauenarbeitsquote und mehr außerehelichen Geburten. Daraus folgt dreierlei. Erstens fiel mit der deutschen Teilung nach 1945 viel Grundrauschen in der gesellschaftlichen Divergenz weg, was Konflikte notwendigerweise einhegte. Zweitens waren in der alten BRD dank der Wir des Wirtschaftswunders die Ausgangsbedingungen für eine bürgerliche nivellierte Mittelstandsgesellschaft, was du gerade gesagt hast, schlicht besser. Drittens sollten wir aufhören, die Ursachen für Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland allein im Prozess der Wiedervereinigung zu suchen. Diese Unterschiede waren schon lange vor Gründung der BRD und der DDR vorhanden und wurden durch die massiven Reparationen der DDR an die Sowjetunion derweil, mass derweil man sich in der Bundesrepublik an den Hilfen aus dem Marshallplan laben durfte. Ich liebe seine hm. sarkastische Art. Und die ebenso massive Auswanderung vorwiegend aus von Angestellten, Beamten und Selbstständigen aus der BRD bis zum Mauerbau 1961 noch verschärft. Die demokratischen Hypotheken Ostdeutschlands sind nicht von der Hand zu weisen. Also Er geht dann in seinem Buch auch mehrfach noch darauf ein, unter anderem, dass halt Ostdeutschland schon immer ein bisschen anders war, beziehungsweise das Gebiet fernab von Elbe und Elbe.
1: Ja, aber damit widerspricht er ja deiner, äh, sagen wir mal, zugespitzten Kardinalaussage, dass alles, ich mache jetzt mal sehr platt, so hast du es ja nicht sagen wollen, aber das nee. ist der große Streit. Es gibt einen, finde ich, völlig unfruchtbaren Streit zwischen denen, die da sagen, alles hat sich in den Wendejahren abgespielt. Das ist eine sehr exkulpierende Lesung. Das hat es noch verschärft, ja? würde ich genau. sagen. Genau, und wenn man aber sagt, das hat Vorhandenes total verschärft, das sehe ich sofort. Dann spielt beides zusammen und das würde ich als das eigentliche Problem ansehen. Es gab natürlich, man darf doch auch die DDR in ihren Konsequenzen nicht verharmlosen, übrigens, das will ich auch mal deutlich machen, es gab schon in den, 90, in den 80er Jahren ein massives rechtsradikales Problem in der DDR. Das ist bloß leider äh, erstens selbst von der, von der Nomenklatura nicht zur Kenntnis genommen worden. Es ist ja von interessanten und klugen Wissenschaftlern nachgearbeitet worden, die festgestellt haben, weil das noch alles übrigens vorhanden war interessanterweise, es wurden X Eingaben geschrieben von besorgten Genossinnen und Genossen an die Obersten des Staates, an Honecker und Co. Die haben nämlich festgestellt, in ihrem Umland, in ihrem Umfeld tauchen immer mehr Nazis auf. Leute, die generationell bedingt einfach gegen dieses elende System, man muss es ja mal deutlich sagen, dass keinerlei Demokratie kannte, das keine Öffentlichkeit kannte, das keine Kontroverse kannte, das verknöchert war, das von einer Nomenklatura geherrscht, beherrscht wurde, die seit 76, wird man wahrscheinlich sagen müssen, dem Knackpunkt der Biermann-Auswirkung, auch von der Intelligenz nicht mehr ernst wurde. Eine, eine völlig überalterte Regierung, die natürlich immer noch irgendwelche Leute äh, auf Linie hielt, auch überzeugte Genossinnen und Genossen, aber doch im Kern nicht ernst genommen wurde. So, und unterschwellig bildeten sich bereits ziemlich viele rechtsradikale Kader raus, die nicht nur in der manik kirche einfach einen Gottesdienst aufgemischt haben, sondern auf dem Land in großer Zahl plötzlich als Nazis in Erscheinung traten. Und darüber haben das interessanterweise viele Genossinnen, auch interessanterweise wirklich treu oder haben geschrieben, haben gesagt, Genosse Honecker, was ist da eigentlich los? Können wir da nicht was machen? Hier? Also, es passt, das passiert aber nichts. Es durfte ja auch wie auf anderen Feldern, war ja das klassische Prinzip, das durfte gibt's nicht sein. Nicht. Es gibt das nicht im Sozialismus. Es was gab es keine Selbstverständnis. Was es nicht es geben gab, darf, genau. genau. Nicht. Was nicht sein darf. Das nicht sein kann. So. Das heißt, es gab keine Selbstmorde bekanntermaßen. Das passierte in der, in der guten Heimat. Es gibt auch keine
0: Obdachlosen oder Arbeitslosen?
1: Nichts. Es gab nichts. Gut, Arbeitslose wurden auch gleich ins, 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 ins Heim oder ins, ins, wurden quasi drangsaliert. Das hat man ja auch dann unterbunden. Obwohl Alkoholiker wurden immer mitgezogen. Also, müssen wir jetzt nicht auswählen. Also, ich will damit sagen, all das wurde völlig unter der Decke gehalten. Und das brach in einer Weise. Und das ist, deswegen ist mir das so wichtig. Das brach nicht. Der ganze Rassismus der brach nicht erst durch die Wände raus. Rostock-Lichtenhagen, also nicht nur durch, durch die Erschwernisse, Rostock-Lichtenhagen war noch im Jahre 90, da brauchte es keine großen, keine, kein, kein, kein Elend des des der armen Opfer des, des Ostens. Man darf nicht verkennen, dass in dieser Diktatur, leider war es eine Diktatur, die ich will jetzt nicht dieses Bild der zwei Diktaturen, aber nun rein rechnerisch waren es zwei. Manche Ostler sagen ja sofort, es ist ein Riesenproblem. Da wird quasi die eine Diktatur, die NS-Diktatur, die natürlich weit dramatischer war auch in ihren verheerenden Konsequenzen, wird mit der DDR-Diktatur. Das will ich nicht tun, aber es war nun die es war die zweite Diktatur. Es gab keine demokratisch freie, auch keine konfliktive. Es gab keine so das gab es also nicht. Und es brach sofort ein Rassismus nach 89 auf. Da brauchte es erstmal nicht nur die, die Missachtungsgeschichte. Es gab einen Bodensatz an, 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 an Autoritärem. Äh, ja, äh, aus einem so, Vakuum so. wäre
0: das ja auch nicht entstanden.
1: Genau, das muss man sich eben. Und deswegen ist mir das so ärgerlich, auch dieser Streit, übrigens auch wieder interessanterweise, nicht ohne Grund auch von Teilen der Linkspartei interessanterweise. Die Linkspartei hat lange diese Legende. der absolute die Linkspartei hat ja auch sehr strategisch den Opferkult gepflegt. Ja, dass auch Gysi, ein großer Rabulist und, und Rabulistiker und, und Kenner und als, als, als sophistischer, grandioser Jurist natürlich bemerkt Ja, ja, ja Gysi ja, war ja kein, auch ja.
0: kein 08 fünf Zehn Menschen in der DDR. Er hat Alles, ja so das noch kommt waren. noch
1: hinzu. Das kommt noch hinzu. Er hat Gründe gehabt, das werfe ich ihm noch nicht mal nur vor. Also kann man so oder so sehen. Er hat die Partei erhalten, weil es die Partei seines Vaters war. Da gab es, wie übrigens bei vielen aus der Nomenklatura, interessante und auch sehr, sehr beeindruckende Leute zum Teil, die haben natürlich auch das Erbe ihrer Väter gepflegt. Die haben das, das war der Wunsch. Wir wollten das Erbe des Sozialismus, das bringen wir in die neue Republik. Das kann man in den Methoden sehr verurteilen, auch was das Geld anbelangt und so. Aber ich kann es verstehen, sagen wir mal so. Aber Gysi war immer ein absoluter Sophist, wenn es darum ging, Immer natürlich auch mit dem Ressentiment gegen den Westen, ein Stück weit im Osten die Leute bei der Fahne zu halten. Die, die, die PDS hat es ja lange auch geschafft, sich zur Stimme des Ostens zu machen. Das Fatale ist nur, und das macht die Sache jetzt so ungeheuer prekär, und sie hat damit auch, das hat er sich sogar immer, Gysi hat das sogar wortwörtlich gesagt, Gysi hat mal wortwörtlich gesagt, das weiß ich noch genau, hat er gesagt, der Westen kann uns sehr dankbar sein. Wir sind die Partei, die dafür sorgt, dass wir nicht den Rechtsdruck im Osten haben, weil wir das gewissermaßen akkumulieren. Wir bringen diese, diesen Protest, den bringen wir auf unsere doch in die Demokratie eingehende Politik. Ist ja was dran, kann man ja sagen. Ja. So, aber der Bis Kindes vor
0: kurzem war da was dran.
1: Genau, und jetzt kommt die verfluchte AfD. Und was gelingt der AfD? Der AfD gelingt es mit einem viel brachialeren Ton zu sagen so wir schießen jetzt ganz anders wir sind die Stimme des Ostens
0: wir machen es so. noch ein bisschen Protest wir
1: machen es viel genau wir machen es viel ja, Protest ist gut wir machen es viel brutaler die, 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 die Linkspartei, siehe Ramlo, ist doch ohnehin längst Establishment geworden. Ihr mischt doch alle mit. Wagenknecht hat ja versucht, den Karren dann auch nochmal in, in dem anderen Sinne rauszuziehen. Sie hat ja selbst versucht, die hat ja Wagenknecht wusste doch ganz genau, warum so fundamental, weil sie gemerkt hat, diese Art und Weise, die ich ja richtig finde, der Linkspartei sich auch produktiv einzubringen. Ja, also reformerisch, die ganze Tradition Ramelow oder Benjamin, wie heißt er hier, Immanuel Hoff und die Leute, die Vernünftigen, der Reformer und so weiter, die wollten ja mitmachen. Das war übrigens auch schon die Meinung am Anfang der beiden Brie-Brüder. Die sagten, wir müssen jetzt Teil dieser neuen Demokratie werden, ohne Avantgarde sein, auch ohne die herrschende Partei. Wir sind eine kleinere Partei, wir versuchen jetzt gemeinsam mit der SPD-Regierung. Das war genau der Aber Weg. wann war so, die PDS so. denn
0: nicht? Also, man muss ja sagen, die kommen ja aus einer Tradition,
1: SED fortgeführt, ja. sie haben sich... immer Genau. Sie haben sich auch gekümmert. Deswegen war das ja auch zum Teil gut. Aber Sie haben es immer auch zum Teil mit der Intonation gemacht. Also... Die bösen Wessis haben uns ja. was Böses. Das gab es immer als Unterton Und Gysi war brillant in der Hinsicht. Äh, ganz clever. Äh, weil er nämlich auch die Klaviatur im Westen ganz anders spielen konnte. Im Westen war er der aufgeweckte Mann des Ostens, war der Liebling aller Wessis, weil er originell war und saß da in jeder Talkshow. Wenn er in den Osten ging, konnte er wunderbar, also auch gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht bösartig. Es war subtil. Ja, also auch den Wessis haben wir es doch mal gezeigt. Und gerade weil er so der, Klaviale, ja, die Sub -die, der ganz subtil. Also das Subtile
0: ja. kommt gut an. Kommt
1: gut an und das, fand, das fanden ja die, die etwas Tumberen auch toll. Da kann einer, einer von uns, sitzt bei denen auf der Talkshow, waren großartig. Das war Gysi Rolle. So, aber jetzt kommt eben die brutale AfD und zieht das Ding ganz anders auf und wird interessanterweise sogar von einer Jana Hensel. das ist ja das anstößige Wort, die Jana Hensel hat das ja als die, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie die erste Emanzipation, ja, die Jana Hensel, die, 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 die ja, Autorin ja. der Zonenkinder, kennst du ja, die hat die die Bewegung ja als die, die Emanzipationsbewegung Ost bezeichnet. Ja, als Emanzipationsbewegung. Das heißt also, das wäre jetzt die wirkliche Emanzipation des Ostens gegenüber dem dominanten Westen, der westlichen Eliten. So, weil, weil äh, natürlich, ja mit, ja.
0: mit Chefs aus dem Westen.
1: Genau, und das sagt dann Haseloff wieder, ist auch der nächste Hammer. Haseloff, der sich jetzt natürlich auch total verteidigt hat, also und auch den Osten sofort wieder alle. So, jetzt kommt Haseloff daher und sagt, das kennt man nämlich dann auch, das ist der nächste böse Vorwurf. Ja, ohne euch hätte es das doch gar nicht gegeben. Es sind doch alles Führer aus dem Westen. So, jetzt kommt aber der eigentliche Clou. Ja, leider ist eben so. Und offensichtlich brauchten sogar, die wenn ich jetzt böse bin, die Rechten des Ostens, die leicht tumpen Rechten des Osten, brauchten die rechten Führer vom schlage eines Höcke, vom Schlager eines Kalbits. Und das fing übrigens direkt nach 1990 an. Ich habe noch die Videos vor Augen. Ein, ein, ein Bela Altanz, das war ein Nazi aus München, die sind alle gleich in Osten gegangen, weil die genau gemerkt haben, die sind alle ziemlich empfänglich für unsere rechte hm. Sprache. Und die stehen da und folgen uns wie die Lämmer im wahrsten Sinne. Ja, ich kann auch Bilder, ich weiß genau, es gibt Bilder, das ist ein grandioser Film, die müsste man wirklich mal finden, müsste es mal jemand ansetzen. Da gab es eigentlich, ich kann mich noch genauer erinnern, ein Video von Bela Eisen, das war so ein smarter Nazi aus München. Das war 1991, ein, ein Riesenkerl, ich weiß gar nicht, was aus dem geworden ist. Der trat dann in einem solchen, in so einem Dresdner oder weiß ich, oder vielleicht war es auch Gerode irgend so im Keller trat der an, da saßen die ganzen Glatzen, das waren ja auch Nazis, die waren ja Nazis, die konnten man sich ja mal, sie äußerlich, in, gut so zu Menge, äußerlich ausgesprochen zu erkennen. Äh, so in den sogenannten, wie hieß es immer noch so, in den, in den sogenannten nicht Baseball, doch Baseballschläger, ja. Baseball, Genau, Schläger, wo, die, ja. wo die, so richtig die, die Lande für uns Gibt Gibt's ja jetzt hatten. auch so. eine
0: Grimma-Preis-Nominierung.
1: Naja, genau. Diese Jahre waren das. Und in denen da also ein Laden nach dem anderen aufgebildet. Zum Teil ist die Situation ja leider heute noch so, dass das Linke sich da nicht im Osten nicht, nicht sicher fühlen können. Aber damals, dann steht Isabella Altans, hält große Reden, da sitzen die alle vor ihren Krügen, weißt du, was so ein Bild, also kaum in den Kopf vorgeht, waren alle halb besoffen. Und jetzt plötzlich hebt der Altans und sagt, Ihr werdet die Zukunft der Nation sein, ihr seid die Auserwählten. Und dann recken diese Kerle alle so tumpe Nazis in den Kopf und denken, was der meint uns da? Wir sollen die Elite so. Und jetzt kommt der Hammer. Dieses, dieser Wunsch nach Erhöhung, gerade wenn man sich als Bürger zweiter Klasse dann ja fühlte, das kommt ja noch hinzu. Natürlich, dann haben sie plötzlich gemerkt, die Wessis kriegen die hübschen Frauen, da kommen die Wessis mit dem Geld. So war es ja auch. Da kamen die Wessis, im Zweifel haben sie irgendwelche, wenn man böse wäre, könnte man sagen, fast wie in Amerika, haben sie irgendwelche äh, Glasperlen gebracht und, und haben dann aber die, die hübschen Frauen abgegriffen. So harte Sachen waren das wirklich. Ja, Das habe ich übrigens selber, der ich damals äh, Kabarett spielte, haben wir das auch du erlebt. Du hast
0: Kabarett. Ja, ja
1: Kabarett an der, an der Ostsee gespielt. Da, da gab es richtig Gibt solche Situationen. In der Ostsee waren auch viele Nazis. Die kamen und dann fühlten Wessis als Eindringlinge. Waren, wir waren Eindringlinge. Das war sofort ein Abwehrverhalten fast archaischer Art. Ihr kommt uns hier nicht zu nahe. Ihr, ihr geht uns an unsere, an unsere, an unsere Ressourcen. Ja, das war Ökonomie einerseits, aber es ging auch um die Angst davor. Die es fand ja übrigens auch statt. Dann kam es, der Wessi mit dem es hat sich hat Ich ja durchgesetzt. Ich habe Wessi. jetzt noch
0: teilweise ja? Chefs aus dem Westen gekommen sind und sich ja. einfach in den Händen sitzen. Das gab es alles, sitzen. alles völlig
1: richtig. Und es gab auch eine fatale Überhandnahme. Aber es ging noch viel tiefer. Es war dieses Gefühl der Unterlegenheit. Und das wurde jetzt noch manifestiert dadurch, dass, äh, dass eben plötzlich, äh, der dicke Auto, das dicke Auto kam, da kam das Cabrio, der Wessi mit mir auf und natürlich sprangen dann auch manche hübsche Damen ein. Also das war ein Ressentiment. Was, das, das, das die gehen dann in den Westen Geld, und das, kommen nicht wieder. Kann man das nicht ist wieder. Das, und das, das zieht sich ja, ja durch, ich, ich durch die Generation. Ich will nicht ganz böse sein, aber leider, ich, äh, man muss mir ja aufpassen, was ich mir alles so an Protest einfange, aber leider muss man sich natürlich immer auch fragen, wer ist geblieben? Die mobilen, interessanterweise die Frauen gegangen, sind die Frauen gegangen? Also ich ja? möchte
0: ich ja? darauf hinweisen, dass die Männer, die geblieben sind, kein Potenzial zum Heirats...
1: Genau. Das ist ja, will das jetzt gar nicht, was ein Drama ist hier, so. Ja, so ist es. Das ist das Schlimme Und diese Leute, die da geblieben sind, das haben andere auch noch viel banaler erklärt als ich, wer sich dann plötzlich tatsächlich als abgehängt, kulturell übrigens manchmal mehr abgehängt fühlt, und zweiter Klasse, der ist manchmal ganz froh, wenn er noch ein dritte, ein Bürger dritter Klasse ausmacht. Und mir hat das Manuela Schwesig mal sehr klug beschrieben. Wenn dann noch das Phänomen auftaucht, dass die ja zum Teil wirklich abgängig wurden. Also wenn zum Beispiel die Infrastruktur abgebaut wird, gab es ja leider alles, will ich gar nicht leugnen. Das, das, gab das. das erlebe und dann, ich aktuell
0: ja. tatsächlich im Alltag noch. Genau. Unter anderem das einzige Krankenhaus in der Region bei meinen Eltern wurde ja. jetzt an einen Privaten Verkauf. Ja, genau. Alles an Ärzten und Mitarbeitern wurde entlassen. Es gab praktisch 100% Austausch ja. an Mitarbeitern, sowohl bei den Ärzten als auch bei den Pflegerinnen und Pflegern und Krankenschwestern. Und du willst nicht mehr in das Krankenhaus gehen, das war vorher gut. Ja, und jetzt hast du in der Gegend kein kompetentes Personal mehr, was Krankenhäuser ist angeht. Ist übrigens
1: interessanterweise aber in meiner Heimat, Rhein-Hessen, ganz genauso. Das ja. Krankenhaus, in dem ich geboren wurde, der Kleinstadt Ingelheim. Ja. Lustigerweise, meine, meine Mutter war da sogar auch Ärztin. Dieses Krankenhaus ist heute auch dicht, hat so richtig dicht gemacht. Das Los, ist das Krankenhaus, in dem ich mehr. geboren wurde, in dem ja.
0: mein, mein Bruder geboren wurde. Meine Schwester wurde ja. damals noch in Wittenberg, ja. also noch um die Ecke ja, geboren. Ja, ja, ja. Aber das in dieses Krankenhaus will man nicht mehr gehen.
1: Ja, ja. Gut, wenn's, aber jetzt will ich aber den Punkt zu Ende machen. In anderen Worten ist es völlig Was hat die Schwesig mir gesagt? Die Schwesig sagte mir dann folgendes. Und wenn du erlebst, dass sukzessive solche Landschaften veröden, abgebaut werden, auch die Leute, haben wir doch alles noch vor Augen, haben mir auch Leute beschrieben, wie das da ist, dann lungern die ganzen Jugendlichen alle dann nur noch von der Tankstelle rum. Es gibt ja nichts mehr. Und hier, so, muss, ja? ich, hier ja? muss ich
0: tatsächlich nochmal eingreifen, weil hier komme ich auf Wanderwitz zurück, der ja. von politischer Bildung und der nächsten Generation ja, redet, klar. wo wir wissen, die nächste Generation ist eigentlich schon verloren. Was naja. ich aktuell ja. beobachte, ja. auch in Brandenburg, ist im ländlichen Raum. Gibt es wieder das, ja, was man klar. in den 90er genau. Jahren, das in den auch. 2000er Jahren erlebt ja. hat. Es gibt Menschen aus dem regional nationalen Natürlich. Bereich, die sich die Jugendlichen klar, greifen. Klar,
1: klar. Logisch
0: mit ihnen Spaziergänge machen, ja, den Wert ja. der historischen ja. Geschichte der Region nochmal aufgreifen, ja. ihnen stolz darauf. Ich habe nichts dagegen, dass man historisch sich die Region anguckt, dass man ja. lernt, stolz zu sein aus die Region, die man kommt. Ja, nicht überhöhen, aber doch ja, geschichtliche ja, Erfahrungen. Ein Heimatbewusstsein
1: ja? auch hat durch Heimatbewusstsein, keine Frage. ja. ja
0: nur das Problem ist, dass diese Leute halt aus einer bestimmten Richtung kommen, aus der man nicht ja, will, klar. dass sie politische ja, Bildung machen. Natürlich. Aber das sind die Leute, die sich die Jugendlichen schnappen und nicht ja, irgendwelche Jugendlichen, ja. Ja, ja. sondern Bildungsbürgertum.
1: Auch das sogar, ja. Mhm.
0: Kinder von Ärzten, von Lehrern, von okay. Juristen, mhm. die nehmen sich in einem Farbe, malen mhm. die Bushaltestellen an, kümmern sich um die Jugendlichen am Nachmittag. Es ist ja auch niemand da, der sich um sie kümmert. Ja, ja, genau. Also Wanderwitz redet von irgendwelcher politischen Bildung, aber niemand Findet kümmert sich im da. ländlichen Raum um diese Kinder.
1: Den müsstest du, du, du müsstest unbedingt mal ein Gespräch... Das, also, ich hatte also, ihn so schon mal angefragt nee, auf mal Twitter. Ja, Wanderwitz auch, gar keine Frage. Aber den du unbedingt mal sprechen musst, der genau das seit Jahren mit regelrechten Hilferufen an die westdeutsche Öffentlichkeit formuliert, ist der David Begrich. Den musst du unbedingt mal sprechen. Der ist ein ganz kluger Kopf, der wird dich, also da bist du, rennst du absolut offene Türen, dann schick ihm das Ding mal zu, wenn du willst. Kannst ihm ihm unser ganzes Gespräch zuschicken. Ja. So, vielleicht hat er eine völlig andere Position. Ich will nur folgen, zu meinen, also, also das, aber das ist, aber er sieht es genau, nee, wie nee, also ich, ich wollte nur sagen, es genau das ist so. genau
0: das, was ja. in den 90er und ja. 2000er Jahren passiert ist, was der CDU und anderen Parteien ja, das Kind hat ja, und dass das sich naja, jetzt ja wieder vorsetzt. Schlimmer. Es ist ja
1: noch viel schlimmer, du musst doch Folgendes sehen. Was in den 90er Jahren nicht vorhanden war, war die AfD. Jetzt hat diese Rechte natürlich mit einer absoluten. Ich kann dir sagen, Religion. dass diese ja. Leute
0: von der AfD in der CDU kommen.
1: Ja, das ist doch richtig. Aber die CDU hat die ja noch in einer gewissen Weise kanalisiert. Und in der AfD bricht jetzt ein Diskurs auf, der so hm. in der CDU ja nicht geführt werden ja, konnte. So Früher war das die NPD. Also ich das wollte nur sagen, das geht, das, das, geht,
0: das geht ab. Ja, ich sage das, das da, da, da
1: weißt du alles viel mehr. Du führst dir heute sowieso Und mehr... Und ich mache mir Sorgen. Die wichtigen Sachen sagst heute du, muss ich mal deutlich sagen, nicht ich. Also das ist heute ganz so also, völliger Rollentausch. Nein, ich will, ich, noch, ich will nur Folgendes sagen. Ich, ich mache mir Sorgen, ja. weil unter anderem Leute die Herr
0: Wanderwitz dann sagen, ja. das sind die Leute, die sind halt verloren für ja die Demokratie, Wir machen ja. da politische Bildung, aber es passiert nichts. Die ja, sind nicht den, vor
1: Ort. Das ist ja verheerend, du hast ja vollkommen recht. Das hat ja jeder auch festgestellt. war übrigens auch für die CDU verheerend. Trotzdem hat ich, eben ja. Hasselhoff so, so gewaltig gewonnen. Dem war nichts zu der war nichts mehr zu wollen. Natürlich, wenn du Leute abschreibst, hm. dann sagt natürlich jeder, der abgeschrieben hat, jetzt erst recht, jetzt könnt er mich mal. Und was was ich eben nochmal so betonen will, die, weil ich diesen Punkt mit Schwesig so interessant fand, die Schwesig sagte natürlich... Äh, dass natürlich folgendes auch ganz fatal war. Denn wann ist die AfD gewachsen? Und in die, die, Das ging natürlich alles mit der Fluchtkrise einher. Und das Problem war, sagt die Schwesi, und da hast du sicherlich recht, wenn solche Leute, die erleben, die, die, die Infrastruktur, ob Clubs, aber auch Buslinien, Bahnlinien wird mhm. platt gemacht. Und sagt hat die Medien gesagt, und wenn dann plötzlich die Busse alle wieder fahren, das hat sie gar nicht böse gesagt. Sie will ja das nicht mit Ressentiment sagen, aber alle wieder fahren für die Asylanten und für die, also Entschuldigung, den Begriff darf man nicht sagen, aber für die Flüchtlinge. Dann erzeugt das natürlich ein böses Blut, weil bei den Leuten, die sind, die sagen, ja, das, jetzt wird plötzlich für die alles möglich gemacht, mhm. was wir nicht bekommen. 30 Jahre und, lang und, und, hat sich
0: keiner um uns gekümmert. So, aber hat auf ja,
1: so hat ja und so hat
0: ja und so hat
1: ja genau die Köpping dann, das haben wir ja alles auch mhm. erlebt, Petra Köpping, die der manche vorgeworfen haben, sie hat das zu gut meint gemacht. Das kann auch durchaus sein. Die, die, du weißt ja, die Sozialministerin von Sachsen, mhm. die hat ja dann das Buch genauso genannt: Integriert doch erstmal uns. Das ist. Hat ja der mit ihr auch geredet? Hast du die genau? Die Aufforderung und das ist alles wahr. Dieses, dieses Problem und man darf es ja gar nicht. Du hast völlig recht, man darf das gar nicht, man muss es noch viel schärfer formulieren, die Tatsache, dass die jetzt diesen Boden der AfD haben, die legitim natürlich auch ihre Politik machen können und bei der natürlich genau das hat ja kam jetzt auch mit dem Wahlprogramm ja noch mal so raus, in dem das alles ausdrücklich drin steht, nicht? Also äh, äh, Trennung, beispielsweise Trennung der der Kinder von Migrantinnen und Migranten, die sollen also keinen Zugang zu zu Deutschen haben, also klare, ja, ja, klare Trennung, absolut Trennung, dass das also auch die die da und, und keiner der Zuzug, keiner der Zuzug, Zuzug, also Familienzuzug absolut klar, also absolut klare Konzentration auf ethnische, deutsche, das ist natürlich der Diskurs. Und wenn das wenn das greift, und, und dann ist das natürlich verheerend, klar. Ja, ja, ja.
0: Ich kann dir nur sagen, es ist gut, dass die Petri nicht mehr in der AfD ist. Ja. Also jemanden von dem Format Petri oder ja, ja, Wagenknecht genau, genau. bei der AfD ja, als Spitzenkandidatin ja. würde jeder anderen Partei im Osten den Genick brechen. Ja, ja. Also ich führe auch Gespräche mit Leuten vor Ort, es stößt ja auch ab, wie die Leute von der AfD auftreten, ja, ja, wie genau. sie aussehen, ja. wie aggressiv sie ja, ja, sind. Ja. Also das stößt die Leute ja, ja, in genau. genauso ab. Ja, ja? Ja, genau. Es ist ja nicht so, als ob man das nicht sieht. Ja. Und deswegen kann man nur heilfroh sein, auf Bundesebene auch, ja, ich sehe das, seh das genauso. niemanden hast wie, genau. die, wie die Petri. Sonst würden... Ja, ja. Also, sonst wäre die AfD tatsächlich in Sachsen-Anhalt auch... Doch mal, kannst du ja. mal
1: ein Gespräch mit ihr machen. Ich meine das im Ernst. Ja, würde mich sie auch hat ein, interessieren. Sie hat ja ein Buch gemacht. Sie hat ja ein Buch gemacht, die Petri. hat jetzt gerade ein Buch gemacht. Und das, nicht das ist eine harte Kampfansage Bruder, an die AfD. Ganz harte mhm. Kampfansage. Und ich fände das wirklich mal, auch, ich sage auch ganz ehrlich, ich fände das lohnt. Ich habe mich neulich geärgert. Äh, der, weißt du was? Ja?
0: Die Leute bei Twitter waren auf einmal überrascht, dass Aha. die Petri ja. diesem ähm, transsexuellen Gesetz zugestimmt hat. Ach ja. Mhm. Wo ich gesagt habe, was überrascht euch das? Das
1: wundert mich auch nicht so sehr.
0: Nee, mich das auch nicht.
1: Aber das kann auch sonstige Gründe haben. Aber was ich jetzt bei ihr interessanter finde, hm. ich weiß nicht, ob du das angeguckt hast, der, den ich ja sehr schätze durchaus, weil er wirklich echt Humor hat und das scharf macht und gut macht, Krönert hat sie in der Sendung gehabt. Und da sage ich mal ganz ehrlich, der Krönert hat sie so abgemeiert, das war so unangenehm. Er hat sie eingeladen, um sie eigentlich nur vorzuführen. zu vorzuführen. Nur, also das ist so brutal, dass ich mir gedacht habe: Ich habe ja nie so viel für übrig, wenn Leute die eh schon am Boden liegen. Und sie liegt ja nun mal am Boden. Die hat ihre läuft ihre letzten Runden. Die ist raus. Die hat 2017 verloren. Übrigens geht es ihr um was aktuell zu machen. Herr Meuten es in gewisser Weise genauso. Der Meuten ist bloß viel cleverer gewesen. Das ist auch ein absoluter Witz eigentlich. Deswegen spielt er keine Rolle der mehr. Er hat sich mit dem der Flügel
0: zusammengetan, um Petri abzusegen. Das hat er gemacht. Der ist, ist
1: sowieso längst erledigt. Aber der Meuten hat sich gesagt: Ich gehe nicht mal mehr in den Bundestag. Der Meuten sitzt seine paar Jahre da noch in Straßburg ab. Die werden den Kopf kürzer machen nach, dem, nach der Wahl. Ist ja ganz klar, der wird nie wieder Vorsitzender werden. Dann ist der erledigt. Der wird auch nicht mehr aufgestellt. Also damit ist seine Truppe da. Mal gucken, wer von seiner Truppe noch mit erledigt wird. Das wird ja die große Frage sein. Wer bleibt eigentlich? Das wird mich hochspannend. Wer bleibt noch von der AfD im Westen? Das wird ja, die Trennungsfrage wird ja im Raum sein. Immer mit noch. Meuch also
0: was mich erstaunt, ist, dass die Weidel immer noch steht.
1: Die Weidel ist ja den Weg gegangen. Die Frage ist zum Beispiel auch die, und das wird wieder sehr spannend, wie schaffen es Kupala und Weide, ja, sich wieder gegenüber dem rechten Lager um Höcke zu behaupten? Was für Kompromisse machen die auf Bundesebene? Wie radikal wird dieser Laden äh, sein? Denn die beiden, auch der Kupala, der aber auch sehr scharf war, du hast ja die, die Willsendung da habe ich auch gedacht, mein Liebermann, der haut ja auch ganz schön einen raus, der gibt sich da ja schon sehr radikal, sehr ja. selbstbewusst auch durchaus. Aber auf der anderen Seite muss er natürlich schon im Bundestag versuchen, einen gewissen gemäßigten äh, Zug Eindruck. zu haben, einen Eindruck zu machen. Und der Weidel, die Weidel natürlich genauso. Es wird spannend, wie, 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 wie die Radikalisierung weitergeht. Aber du hast wahrscheinlich den, wirklich das eigentliche Hauptproblem, und das ist mh, wirklich die Frage des Ostens, äh, wie sehr driftet ein großer Teil in dieser Region des Landes ab? Ne? Und das hängt natürlich ab, zuallererst an der Bedeutung von Höcke und Flügel und Co. Und ich finde das genau, wie du sagst, wenn man sich vorstellen würde, die hätten sogar noch so einen smarten Typen, ja? Äh, dann wäre es wirklich Hundsgemein. Klar. Und ja.
0: hier nochmal: ich mhm. meine, vielleicht ist es ein Problem von Ostdeutschland, aber Demokratie wird in Berlin immer dargestellt als eine Bringschuld der Bürger. Weißt du das? Also, so wird das dargestellt. Also, ja. wenn die Bürger nicht, unter anderem habe ich ja hier auch noch den Zettel Medien, mhm. wer in Osten nicht die richtige Partei wählt, ist für die Demokratie verloren. So kommt das immer rüber. Mhm. Vielleicht meinen sie es anders, aber so kommt das rüber. Und um ehrlich zu sein, wenn man in Ostdeutschland ist, dann fragt man sich, naja, wo, wo ist denn hier meine Demokratie? Wo ist mein Staat? Wo ist die Stelle, an die ich mal fragen kann für den etwaigen regionalen Fußballverein, damit da für die Jugendlichen mal ein paar Bälle kauft? Kann ja wohl nicht sein, dass die UEFA und die FIFA mit ihren ganzen Skandalen und Milliarden von Einkünften mhm. es nicht schaffen 100 Euro bis in die regionale Ebene durchzustechen für ein paar Bälle, ja. Und dann kommt um die Ecke mhm. irgendein Arzt, der gerade in die AFD eingetreten ist, und der mhm. gibt eine Spende raus. Und dann läuft der Laden und dann weißt du ganz genau die Kinder. Der Weg rein. ist kurz. Weißt ja? du, mit
1: wem du jetzt noch sprechen musst? Den musst du dir auch um die Tour mit deinem Engagement. Das ist, den hast du doch wahrscheinlich aber auch schon hoffentlich auf der Liste. Das ist Herr Neubauer. Also, du kennst, also Jenny, du hast genau. Gesehen,
0: ah, das ist der
1: Neubauer ist der Bürgermeister, der genau deine These vertritt. Der sagt, ah, das ist der Bürgermeister, das ist die doch, Kernbotschaft. Doch, doch
0: den habe ich schon gelesen. Von dem habe ich schon gelesen. Ja, den musst
1: du dir ansprechen. Der sagt ja genau das. Wenn ja. wir nicht lokal mehr Eigenständigkeit ja. kriegen, wenn die, wenn die Kommunen nicht die Macht haben, dann werden wir verlieren.
0: Und dann, dann sind wir wieder bei der CDU ja. und wieder bei Wanderwitz. Da braucht es Geld. Wo ist mein Geld? Heute. Hm. Heute erst. Hm. Habe ich wieder im Podcast gehört, Deutschlandfunk, da geht es um die finanzielle Ausstattung von Kommunen und Städten mhm. im Land. Die sagen, bis 2023 sind wir nicht wieder auf dem Niveau von 2019. Mhm. Wir brauchen in 2021 9 Milliarden Ausgleich vom Bund. Nächstes Jahr 2022 nochmal 10 Milliarden. Olaf Scholz hat uns Schweden wieder abgesagt. Hier kommt nichts, wahrscheinlich liegt es an der CDU, aber in der nächsten Region kommt da auch nichts und als nächstes hatte ich dann eine Pressemitteilung von Olaf Scholz in meinem E-Mail-Verteiler, mhm. wo er sagt, also hier ist ganz toll, Parks und ähm, sonstige Einrichtungen in Potsdam kriegen jetzt 2,5 Millionen als Unterstützung wegen Wassermangel etc. pp na ist ja toll, dass die Parks 2,5 Millionen kriegen. Wir haben hier eine echte Krise der Demokratie. Wo bleiben meine 9 und 10 Milliarden für die Kommunen dieses Jahr und nächstes Jahr? Damit die alleine schon die Infrastruktur am Laufen halten können, von diesen 100 Euro für die Jugendlichen ganz zu schweigen, ja? Mhm. Also, yeah. oh, ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Aber ich will es auch nicht weiter übertreiben, wir sind schon ziemlich spät dran. Wir sind heute noch gar nicht zu deiner These vom Personal gekommen. Das war wieder bei nee, Olaf. aber das,
1: das ist, wir haben uns ja noch manches in Zukunft so unterhalten. Aber das ist, das ist natürlich... Äh, also ich, äh, ja. ich
0: sehe wirklich mhm. auf kommunaler Ebene, es ätzt an allen Ecken und Enden. Mhm. Und ich könnte nur noch heulen, wenn mhm. ich denke... wenn Wirklich, wenn ich Wanderwitz in dem FATS-Interview höre, von der nächsten Generation labern, labernd. Mhm. Und du hast keine... 9 Milliarden, um die Kommunen am Laufen zu halten dieses Jahr, 10 Milliarden im nächsten Jahr, das ist, kein, das ist nichts nichts mm. im Vergleich dazu, worum es geht. Und es geht um die Demokratie. Und dann stehst du ja, da ja. und sagst, also jeder, der die AfD wählt, der ist für uns verloren. Darum müssen wir uns nicht kümmern. Das ist, was ist denn das für ein Demokratieverständnis? Nee, natürlich musst du dich um die Leute vor Ort ich, kümmern. Ja, und dann, äh, was, das Mindest, äh, am Geld kann es doch nicht scheitern. Mm. Es kann auch, die Demokratie in diesem Land kann auch nicht am Geld scheitern.
1: Naja, es ist zum einen und das hat eben deswegen musst du unbedingt auch wirklich mal mit dem na mit dem Beegrich, der Beugba auch aber sollst du auch den Begrich dir mal angucken. Der Begrich sagt eben genau das, was du sagst und es geht noch eins darüber hinaus. Er sagt, der Westen hat dieses Demokratieproblem ja noch gar nicht in dem Umfang begriffen. Das darfst du ja. auch nicht verkennen und deswegen ist ja sogar an dieser These von der von der von der ähm, Hänsel, Sohnkinder Hänsel, ist was dran. Jana Hänsel, die, die da sagt, naja, das ist ja immer die, die, die Stoßrichtung mit AfD. Ja, was hat denn die AfD vor allem geschafft? Die AfD hat natürlich immerhin geschafft, den, den Finger, absolut, den Finger in die Wunde zu legen. Und die drückt richtig drauf. Die drückt richtig drauf. Ja, die drückt richtig drauf. Genau. Und damit ist natürlich kenntlich geworden so, also wenn nichts passiert, dann halten wir drauf und dann machen wir auf die Weise eben kenntlich, hier brennt die Luft. So. Und das ist natürlich das Problem, klar. Ja, also insofern... Äh, ja.
0: Okay, ich habe hier noch Hörerfragen. Wie viel Zeit hast du? Dann bitte
1: nur zu, dann machen wir die Hörerfragen. Mhm.
0: Okay. WZL bimpft. Twitter-Abkürzung. Mhm. Eine Bewertung von aktuellen Wahlkampf, was, sie, was der Journalismus daraus macht und was das für die Zukunft bedeutet. Und was sowas mit den Parteien macht, beziehungsweise wie weit das überhaupt noch unter Kontrolle der Wahlkämpfer in den Parteien ist.
1: Ja, ich finde vor allem. Wir haben ja vieles darüber gesprochen, auch im Wahlkampf. Aber ich will mal einen Aspekt jetzt besonders betonen, der mir sofort mit dem Journalismus jetzt ins Visier gerät und den ich dramatisch, einen Faktor, den ich dramatisch finde, aber der auch Konsequenz ist der Ereignisse, die wir vorhin besprochen haben. Das, was eigentlich in diesem Wahlkampf stattfinden müsste, natürlich auch vor allem die inhaltliche Auseinandersetzung, ja, das wird jetzt wahnsinnig überlagert durch die Personalisierungsfrage. Wir haben ja immer schon erlebt, das war auch in den Landtagswahlen so, die Personalfrage spielte eine übergeordnete Rolle. Wer ist die stärkste, mhm. wer ist die glaubwürdigste Figur? Und wenn du eben, worüber wir lange gesprochen haben, deswegen muss man sich nicht lange aufbraten, aber wenn du es eben nicht schaffst, diese diese Grundlage erstmal zu legen, dass die Personalität integer, glaubwürdig und überzeugend ist, dann wirst du dich ständig um diese Fragen kreisen, kreisen müssen. Und das befürchte ich, wenn man nur dran denkt, bei Laschet war es die ganze Zeit, der hat jetzt erstmal die, die Kuh vom Eis. Da war ständig die Frage raum, ist er stark genug, ist er gesichert genug? Jetzt kann er hoffen, dass er den Söder vom Eis hat, dass er selbst die Maßenkiste, was ja auch übrigens immer eine große Rolle mit Ost-West spielte, also die Frage, wie, 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 wie stark, das hat er vielleicht jetzt alles stärker vom, vom, vom Tisch. Jetzt ist Frau Baerbock im Fokus. Und die große Frage wird sein, wird der Wahlkampf, gerade weil er so inhaltlich entscheidend ist, wird es überhaupt gelingen, das ist übrigens auch eine Anfrage an Journalisten, unterziehen sie sich überhaupt der Mühe, ja, das ist natürlich auch eine Mühe, die dahinter steckt, wirklich jetzt programmatisch noch zu gucken. Oder machen die es eben viel leichter? auch wir gucken nur mal um die, auf die Umfragewerte, die dann, dann werden die Fragen die immer gleichen sein. Frau Baerbock, schaffen Sie das noch? Können Sie den Aufvorsprung aufholen? Was, was, wie wollen Sie denn jetzt Ihrem, Glaubwürdigkeitslücke? Das ist das Dilemma. Das, das ist ein Teil des Problems. Aber es ist immer natürlich auch ein Stück weit leider begründet in der Frage, was bringen die Kandidaten mit?
0: Ja. An der Stelle verweise ich mal auf meinen Tweet wo mhm. ich gesagt habe, dass die Berichterstattung in Deutschland mittlerweile auf dem Niveau von 2016 in den USA angekommen ist. Mhm. Ja. Was T-Online gemacht hat als Reaktion auf die Kritik an Baerbocks Lebenslauf, mhm. ist eine Prüfung des Lebenslaufs von Armin Laschet, mhm. was ich für unglaublich fundamental falsch halte. Aber das hat sich in Kompetenz von Journalismus, denn die CDU hat noch nicht mal ein Wahlprogramm. Ja. Aber also, da ich, also da bist da, du auch
1: wieder sehr rigoros. Das wär, da wär ja, da bin so, ich rigoros. Da ich jetzt nicht so scharf, weil also, ich sagen ich würde, hätte
0: gerne ja, einen inhaltlichen Auseinandersetzung. Ja, das ist ja nicht Beispiel. da. Du
1: sagst ja selber zu Recht, die CDU wird sich in dem Augenblick, wo sie ein Wahlprogramm hat, der Frage stellen müssen, die haben bloß das große Glück, das Wahlprogramm wird nicht sonderlich angreifbar sein. Dann werden natürlich trotzdem wird man sich darüber stürzen. Das machen wir. Ja, ja. Aber, aber aber die Reaktion äh,
0: der, der von Medien kann doch jetzt nicht sein. Also, doch, das Baerbock, finde ich, das guck mal, finde ich, das, das, der, finde okay. das sehe
1: ich anders. Das ich ganz anders. Nee, das sehe ich ganz anders. Du okay. warst doch, du bist, du, das, 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 das verstehe ich auch nicht. Du argumentierst es vollkommen gegen deine vorangegangene Argumentation. Du hast doch davor zu Recht mit größter Werbe, für mich sehr beeindruckend, festgestellt, dass die Glaubwürdigkeit für Baer, von Baerbock hochgradig unter, äh, unterminiert wurde mhm. durch den Umgang mit ihrem Lebenslauf. Ja, äh, so, jetzt musst du doch genauso, das ist so ein Gerechtigkeitsprinzip, muss doch genauso die Frage aufgeworfen werden. Jetzt gucken wir uns doch mal auch parallel dazu an, was haben eigentlich die anderen Kandidaten gemacht. Und leider haben wir beide fest, oder leider auch nicht, aber immerhin kam Herr Laschet zu so unserem Befund, dabei wahrscheinlich war wesentlich besser bei Weg. Und Herr Scholz wird es wohl auch. Da kann man bei den beiden natürlich ihre großen politischen Fehler und Versagensfälle bringen, aber sie haben eben nicht dieses Maß an Frisieren. Und das ist für dich nur gerecht. Das kann ich nicht sagen. Okay, da gebe ich dir ja. recht.
0: Nehme ich zurück. Nichtsdestotrotz würde ich mir von Journalismus wünschen eine inhaltliche Auseinandersetzung, Klar. die mit der CDU ja. aktuell gar nicht gefahren werden kann, ja. weil sie kein Wahlprogramm hat. Ja. Jonas, was sagt das über unsere politische, unsere politische Kultur aus, dass Scheuer und Spahn mit all ihren Skandalen und Steuergeldverschwendungen wahrscheinlich bis zur Wahl im Amt bleiben und das Amtor statt. Ministerpräsidentenkandidat nur Listenplatz 1 in Mecklenburg-Vorpommern hat.
1: Fangen wir bei Amtor an. Bei Amtor zeigt es vor allem eins wie dünn. Deswegen, das war ja auch deine Grundfrage. Und darüber müssen wir gucken mhm. ganz anders. Wir können ja noch mal, wir mal über Wir müssen mal über die strukturellen, die, strukturellen, von die, strukturellen, reden. Genau, die strukturellen Grundprobleme von, von Politik reden, äh, wo, wo ich eben nur, das will ich dann gerne nochmal ausbreiten, ich die Meinung zunehmend vertrete, wir können uns der guten Politiker nicht mehr so schnell entledigen. Die Tatsache, dass Amtor in einem Land wie Mecklenburg-Vorpommern, was ja auch davor nicht gerade herausstechend war durch große Figuren, der Mann, der das über Jahr, Jahrzehnte dominierte, war einerseits Herr Rehberg, das ist der engste Mitstreiter von Merkel da oben, der jetzt, glaube ich, im Finanzausschuss der CDU sitzt. Ein ganz dröge, trockener Typ. Dann war es Herr Caffier, der über Jahrzehnte Innensenator war in Mecklenburg-Vorpommern. Aber auch eine Figur, die nun jenseits sonderlicher Ausstrahlung war. Deswegen hat natürlich die Mecklenburger vorpommerne äh, CDU mit Begeisterung zugegriffen, als der jungquirlige Herr Amthor, der schon spricht wie ein 60-Jähriger, als der sich plötzlich da als die junge konservative Hoffnung auftat. So. Deswegen kann ich das gar nicht erstmal so kritisieren. Jeder weiß jetzt auch im Lande Mecklenburg-Vorpommern, der Herr Amthor hat es auch gerne mit seinem Eigeninteresse ein bisschen übertrieben und war, hat sich gerne geglänzt im, 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 im schönen Dunst, ich glaube von Herrn Berger, dem großen, äh, was nicht, der Unternehmensberater Berger, der auch in seinen, äh, bei seinen Wirtschaftsaktionen dabei war und, war es nicht sogar, Herr Maaßen war es nicht, aber es waren andere, die auch, also Gewalt, doch, war es nicht doch, so, Herr Maaßen, Maaßen, war, Maaßen war damit auch dabei in dieser, also, äh,
0: wie, wie hieß die Firma?
1: Ich weiß nicht, sein New Yorker Trupp, also, Ja, er ja, ja Herr gerne, Maaßen er, war
0: jedenfalls in diesem Bereich, in dieser Barriere Also, Mitteilung. bei Amtor
1: ist es eben so, er hat sich, er hat sich ja noch nicht mal zum Geldwerten-Lobbyisten. Ich weiß gar nicht, wie die Entschädigung aussah, aber es war in jedem Fall so, dass er...
0: Aktienvorteile.
1: hat Aktienvorteile bekommen. Naja, in jedem Fall war es so, dass er letztlich, vor allem und das wird man ihm zuvor machen, er war in seiner Eitelkeit zutiefst geschmeichelt, dass er mit wichtigen Figuren nach New York fahren durfte und dort äh, äh, an großen äh, Unternehmensdingen tätig war und natürlich im Zweifel mit der Aussicht, sich da eine finanzielle Unabhängigkeit zu sichern. Okay. Ich bin trotzdem nicht der Meinung, dass der Mann jetzt äh, deshalb äh, von den Listen verschwinden sollte. Es ist auch da wieder ganz schlicht. Die Politik entscheidet nach Wohl und Wehe, nach der Möglichkeit Stimmen zu kriegen. In Mecklenburg wird er von einem Teil weiter gewählt werden, wahrscheinlich mehr Stimmen bekommen als ein anderer. Also steht er da. Das ist nicht, nicht, nicht sonderlich schön, es spricht aber eben vor allem für eins, es spricht für die ungemein dünne äh, Personaldecke. Und das ist das große Problem. Ja, wir brauchen mehr gute Leute. Die, wir,
0: die ja. dünne Personaldecke ist ein Problem der Parteien. Aller
1: Parteien, im, Ost, im Osten mehr noch als im Westen, ja. aber im Westen auch, hier, ganz
0: klar. Hier mein Argument. Sollte man die Parteien dann nicht dafür öffnen, demokratisch mehr Personal zu bekommen, ohne die Bindung an eine Partei?
1: Ja, sicher. Das ist ja immer wieder auch überlegt worden. Das haben die linken Parteien häufiger gemacht, mit offenen Listen ja. zu
0: optieren. Die ich hatten das, das in der CDU falsch. unter anderem auch. Ähm, ja. Die letzte Bildungsministerin, wie hieß sie nochmal? W.W.W. aus W.W.W. aus Brandenburg. Du Banker? Banker, mhm. genau. Äh, die war ja zum Beispiel in Brandenburg auch mhm. teilweise ähm, jahrelang ohne Parteibindung, bis sie ja, Spitzenkandidatin für die CDU wurde. Ja. Dann wurde sie Mitglied in der CDU. Ja, ja. Also sie kam auch aus dem Bereich... Mhm. Ohne das ist, das ist
1: nicht falsch. Und es ist in der Tat... Also es kann
0: ja, wie gesagt, es kann ja nicht das Argument sein, die ja. Personaldecke ist so dünn, deswegen müssen wir schützen, was noch da ist das ist auch nicht gut für die Demokratie.
1: Nein, das, das, da das habe ich nicht gemeint. Ich, habe, nee, aber, gemeint, ich habe gemeint, du hast völlig recht, die Politik muss sich viel mehr äh, Ressourcen erschließen. Das vollkommen muss recht. viel breiter so, werden. Nur muss man sich manchmal schon fragen, äh, ab wann, da sind wir nämlich übrigens auch gleich bei Scheuer beispielsweise, ab wann ist ein Rücktritt fertig? Natürlich würde ich die Meinung vertreten, was der Scheuer sich geleistet hat. Das ist natürlich so skandalös, dass es äh, längst zum Himmel schreit und dass der Mann längst, die Konsequenzen mhm. hätte ziehen müssen. Die zieht er natürlich aber nicht aus eigener Macht, sondern aus eigenem Willen. Das hätte man ihm längst oktroyieren oder sonst die, auch seitens vielleicht einer starken Figur wie Söder deutlich machen müssen. Das ist eigentlich nicht zu machen. Und das schadet Demokratie nicht ungemein. Spahn ja auch. Spahn sehe ich es ähnlich deshalb, weil ich in Spahn auch einen großen Blender sehe. Der hat ja immer effektascherisch auch mhm. schon davor, vor Corona, seine Gesundheitspolitik betrieben. und hat das hat das ihn Bei übrigens, mir war er unten äh,
0: durch seit seinem Einsatz als Staatssekretär im. Bereich Finanzen, mhm. weil unter anderem war er da tätig im Nebenjob für eine Firma, die Software angeboten hat für Steuererklärung ja. und das im Finanzministerium. Ja.
1: Und das ist bei Spahn finde ich auch wirklich das einige Skandalon, dass ein Mann, der mit einem solchen Ehrgeiz glaubte unbedingt Kanzler tauglich mhm. und, und fast schon vorhergesehen, zu sein stand ja glaube ich auch schon in seinem Abiturzeugnis, ja. so dass dieser Mann in völliger Schamlosigkeit sich ja immer wieder äh, privat und öffentlich mischend betätigt hat. Also auch die Sache, da er einen, einen, einen Mann, der mit seinem Gesundheitsministerium engstens zusammenarbeitet, hatte er die Wohnung an ihn vermietet. Das war ja auch ein solcher Vorfall. Also es gab enorme Verquickungen von, von privat und öffentlich. Und damit meine ich jetzt gar nicht nur die Kampagne, die die SPD jetzt wohl eher durchsichtigerweise gegen ihn fährt, aber es gibt eigentlich viele Bereiche. Und bin, bei Spahn bin ich übrigens sehr, sehr gespannt, was aus dem noch wird, ob noch was aus ihm wird. Eigentlich wäre der, äh, oder die CDU wäre, finde ich, alle mal gut beraten, den ziemlich weit hinten zu stellen. Ich bin mal gespannt, was der noch werden will. Lange Zeit hat man ja absolut, da ist man da absolut davon ausgegangen, naja, ist ja gut aus dem Rennen um den Parteivorsitz rausgegangen. Da wird er Fraktionsvorsitzender werden. Wird er nach dem Job von, von Herrn... Hat sich ja äh, bei
0: Laschet untergeordnet, ja, ja, steht klar, ihm zur Seite, absolut, ist super loyal.
1: Er äh, Wird nach dem Job von Brinkhaus greifen. Aber mhm. mittlerweile äh, sehe ich das eigentlich als eigentlich notwendig an, dass die Partei den absolut nach hinten stellt. Ob, und dann ist er am Abklingpecken. Dann wird er sich aber so jemand wie Herr Spahn wird sich das gut überlegen. Äh, oder er wird heute halt in die Wirtschaft gehen, oder wird er weich fallen, ja. Also ja, da, ist äh, ja, noch ja, jung. ja Ja, klar. Die Frage ist ja nur, was er noch will. So jemand wollte nun offensichtlich Gleichkanzler werden. Das war ja der Witz, ne. Also, lustig. Ich habe gerade beim Aussortieren meiner alten Zeitung äh, auch äh, einen alten Titel von vor zwei Jahren ge gefunden. Da war das Duell äh, um die Merkel-Nachfolge noch im Rennen, Da waren die da Kandidaten war ja Spahn noch, absolut, noch Spahn. Aber Spahn galt immer Spahn galt immer ganz heiß im Rennen. Es ging auch Spahn äh, und damals noch nicht mal Merz. Das erste Bild, das ich da war, sogar Spahn krank Pragenbauer. Also er war immer schon und immer als ist übrigens, da muss man eigentlich wirklich eins sagen. Und das ist bemerkenswert. Gut, man darf nicht vergessen, Spahn war immerhin schon Minister zu dem Zeitpunkt, aber der wurde fast schon Vorminister ehren als, als Mann fürs Kanzleramt. Das war bei Baerbock anders. Wenn es eine feministische Komponente gibt, dann wird man feststellen können, diese Fragen des jugendlichen Alters hat man bei Spahn nie gestellt. Spahn ist ja auch wahnsinnig jung, der wurde dann plötzlich mit 40 sofort als Kanzler gehalten. Aber man muss bei Baerbock eben auch nochmal dazu sagen, sie wirkt auch trotzdem verdammt jung. Und da gibt es aber auch einen Vorbehalt gegenüber einer Frau, würde ich sagen. Eine Frau wird nochmal da, da würde ich das feministische Argument zumindest nur mitmachen, ja, da legt man vielleicht eine Frau, zumal sie eben so unerfahren ist. Vor allem, ist. weil sie ja. Kinder hat. Auch, das kommt auch noch vor, genau. Da ist man hart, aber bei Baerbock kommt tatsächlich auch dazu. man kann sich ja leider, äh, eben so eine dann doch noch obendrein sehr viel jünger, ich sieht ja eigentlich eher aus wie 30, wenn man mal ehrlich ist. Baerbock sieht nicht aus wie 40 unbedingt, ja, sie sieht, sieht sehr jung aus. Ja, sie hat ja, ich sie weiß nicht, wie
0: sieht man aus wie 40? Ich ja, sehe ja auch aus wie 40 zu.
1: Naja, ja, siehst du, ja, du siehst aber auch noch sehr jung aus. Du gehst auf die 40 zu? Ja, bist du ja mittlerweile?
0: Ich sag's dir mal. Der <lacht>
1: das, na, ist okay. Ja, du auch Albrecht noch, ist also, ungezogen. Das, ich bin ja der besagte. Aber ich meine gut mal.
0: Sagen wir es mal so: Du, eh du noch, könntest mein Vater ja. sein.
1: Ja, ja, das. Dann bist du ja. Aber dann müsstest du zwischendurch auch noch ja, einen
0: 18 jährigen Sohn ja. haben.
1: Ja, das wollte ich sagen, bis 35, So, dann machen wir es so, so konkret. Ja, sie ist aber fünf Jahre älter. Sie ist fünf Jahre älter und sie sieht sie, sie sieht immer noch recht jung aus. Sie sieht auch nicht. Sie sieht auch so. Sie könnte fast. Sie, sie sieht. Ich finde. Sie, sie sieht sie jünger aus. Sie, also. Sie du siehst auch. Sie, sie, sie könnte da. Ihr könnt Geschwister sein. Sie fast <lacht> gleich So dann will ich sagen. Ja, sie, <lacht> sie sieht. Ich hoffe, ich ja, sehe jünger
0: aus als du, du. siehst auch. Du
1: siehst. Ich habe dir sogar vor ein paar Jahren gesagt. Du siehst. er saß damals schon immer wahnsinnig aus, Du siehst sogar eher. Du siehst eher. Sagen wir mal so. Du siehst Sogar eher. Genau, ihr seht beide aus alle mal wie 30. Sie, du siehst also so aus eher wie, du siehst noch jünger aus als 30. Siehst aus wie 25. Ja? Jenny, um es zu Jenny sieht aus wie 25. Und Baerbock sieht aus wie 25. So, so, genau. Kommt zum
0: entscheidenden so. Punkt.
1: Ja, der entscheidende Punkt, das wollte ich Ihnen mal trotzdem festhalten. Das war interessant, dass man bei einer Frau, die so jung aussieht, eben doch noch, und jetzt kommt es auch da, es ist es interessant, der Spahn machte sich natürlich auch immer wichtiger, brezelt sich auch. Baerbock machte sich übrigens aber auch übrigens interessant, Merkel machte sich immer älter, auch durch ihre Kleidung. Baerbock machte sich nicht älter. Baerbock trat mit ihrer Lederjacke und mit ihren kurzen Röcken eher. Ja, Jünger, jung, auf. Jünger auf. So und das ist natürlich das Problem: Eine sehr jung wirkende Frau sich im Gefüge der Bidens, der Erdogans, der Putins, der Cheating Pinks, alles Männer über 60, ja, sich so vorzustellen, das fällt auch nicht nur leicht und das ist auch. Äh, ein da gab es auch ne? einen fiesen ja. Kommentar
0: unter anderem ja. bei Twitter: Wie kann es denn sein, dass jemand wie Baerbock, der äh, Welpenschutz für sich beantragt, dann im Gefüge von, wie du es gerade gesagt hast, ja, ja. Putin und Erdogan ja, ja. tatsächlich auf den Tisch. Oh. Auf
1: ja, und hat, hat sie Welpenschutz? Sie hat das doch selber nie so getan. Naja, die dieser, vielleicht ihre dieser Befugung beanspruchte
0: hat. Welpenschutz durch ja, ja. die Partei, unter ja, ja. anderem jetzt wieder zu, ja, ja, mit, dem, mit dem Lebenslauf.
1: Ja, ja. Mhm. Ja, ja. So, okay. ab dafür, das war dann auch. Also,
0: ein entscheidender Punkt, der mir seit Sonntag durch den Kopf geht, also seit der letzten mhm. Landtagswahl. Hätte Olaf Scholz vielleicht noch eine Chance, wenn Esken Borjans zurücktreten und er ein Momentum als SPD-Vorsitzender generieren könnte.
1: Die ich muss dazu sagen, ist auch eine Frage, ist aber lustig. Ja, äh, nein, da ist Hopf und Malz verloren. <lacht> ist okay, nein, nein, ich ich finde die Frage aber witzig. Das ist, das ist wirklich, man hofft noch auf alles. Ich, ich bin ja auch Das mein, Problem
0: für Scholz ist die Aufmerksamkeit. Er hat null Aufmerksamkeit.
1: Ja. Er generiert auch keine Aufmerksamkeit ja. und das ist immer das Einige Drama. Selbst der Streit bei der Union hat ja
0: Aufmerksamkeit generiert. Ja,
1: das stimmt, genau es ist es. ist alles für die SPD ist alles verloren. Der ja. Scholz hat nur eine einzige Chance. Sage ich aus schon seit Wochen. Das ist nur die Schwäche seiner Gegner. Also wenn jetzt Laschet auch bei Laschet die Bombe platzt und man sagt, der haut so in den Sack. Das ist ja die einzige Hoffnung, die übrigens die SPD, wie ich fand, immer schon, das sagte ich auch den Entscheidenden da, die sagten mir, mich bequatscht und sagten, also da, der Scholz kommt noch, der kommt noch, sobald er das Land begriffen hat, also weil die einzige Hoffnung, haben die Leute immer gesagt, wenn das Land begriffen hat, dass Merkel nicht mehr da ist, flüchten alle zu Olaf Scholz, weil Olaf Scholz ist der einzige, der da sagen könnte, sie kennen mich auch, ich bin gestanden, da ist natürlich alles ganz großer Unfug. Niemand ist zu Scholz geflüchtet bisher, weil die SPD so verloren hat, sicher ganz maßgeblich durch dieses 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 Führungstour, übrigens auch verantwortet durch Kevin Kühnert, nicht unmaßgeblich, von dem übrigens auch nicht mehr viel zu hören ist, weil er auch kaum eine eine Möglichkeit hat, diese Partei nach vorne zu bringen. Ich hm. bin auch mal gespannt, wie der den Laden... Der will hat. sich da raushalten. Ja. Ja, er hat aber auch nichts, er reißt ja. aber auch nicht, Natürlich, er weiß sich da auch aufzuheben, aber ich bin mal gespannt, ob der Kevin in der Lage ist, den Laden nach vorne zu bringen. Das wird er danach beweisen müssen. Naja,
0: Komm. von ja. 13% Hocharbeiten ist schon eine Aufgabe.
1: Ja, ja, wenn sie bei 13% rauskommen, ich, ich sehe noch ein bisschen mehr.
0: Die, die, die Situation für, für ja. Olaf Scholz ist ja nicht schlecht. Wenn man Sachsen-Anhalt mal sich anguckt, dann sagen die meisten: also, guter Kanzlerkandidat wäre Olaf Scholz.
1: Ja, aber sie wählen ihn deswegen trotzdem nicht. Und ich finde, hey, deswegen sind um die so ehrlich fragisch, zu sein, wenn ich mir jetzt mittlerweile alles ja.
0: angucke, dann hey, würde ich tatsächlich in der aktuellen Situation sagen, ich würde ja Olaf Scholz wählen, wenn nicht die Sache mit Cum-Ex gewesen wäre.
1: Ja, eben, da finden die Leute um sich noch immer genug Sachen, die ja. sie auch nicht so toll finden. Und zum Zweiten ist es so, natürlich macht ihn die Partei nicht attraktiver, aber ich muss mit Verlaub auch sagen, auch Olaf Scholz ist nun gerade nicht der muss man so sagen, der Volkstribun, der nur irgendwas vom Schlagesöder hätte, der auch vielleicht ein paar populistische Momente hätte, das ist ein Mann, der solide Hamburg regiert hat, aber bei dem die Leute nicht jubilieren, wenn er nun die bei vor der Vorstellung, dass er die Bundesrepublik, von dem man auch nichts, guck mal nur als Beispiel, was Weg irgendeine Rede, es ist nichts von Scholz in öffentlichen Auftritten erinnerlich, nichts, und auch die Tatsache, dass er jetzt der Verkünder der Mindestbesteuerung für, für Multis gewesen ist, macht ihn nicht nach vorne. Das heißt also, das Dilemma, dass es keinerlei Konkurrenz gibt zwischen Person, einer starken Person, einer vielleicht starken Partei und einem noch Programm, ist nichts. Es fehlt an allem. Deswegen kann die SPD eigentlich, eigentlich nur gewinnen, wenn die anderen schwächeln. Und vielleicht tun, tun, die, tun die Grünen der SPD die größten.
0: Aber sagen. wie stark schwächeln müssten CDU und Grüne, um Scholz zum Kanzler zu machen? Das ist also eben
1: sehr weit entfernt, genau. Ja, okay. Aber es wäre für die SPD eben auch schon, genau wie, wie ich sage, für die Grünen wie für die SPD, wäre für beide es schon ein ziemlicher Erfolg, wenn sie 20% erreichen, ist meine Meinung.
0: Ich erwarte ja. keine 20% SPD, für die SPD. Ja,
1: das wird ja auch spannend. Ja. Ingo C.
0: Runge. Hm. Auch oder gerade weil Albrecht ja ein großer Horse-Race-Fan ist, würde mich interessieren, wie er es erklärt und begründet, dass niemand das Fehlen eines Programms nur drei Monate vor der Wahl thematisiert.
1: Erstens bin ich gar nicht so ein Fan des Horse Race äh, Phänomens. Ich sage muss da muss man leider ja sagen, gerade weil die Programme oftmals fehlen und weil übrigens Parteien programmatisch gar nicht immer so weit auseinander sind, gerade CDU und SPD, man würde sagen müssen, sich die programmatischen Unterschiede zum Leidwesen übrigens der SPD ziemlich abgeschliffen haben. Äh, muss ich nach dem greifen, was ich habe. Und solange kein Parteiprogramm da ist, die Grünen legen jetzt eins vor, darüber wird man sehr energisch diskutieren. Die SPD hat eins vorgelegt, das aber auch vor einem Jahr, oder von einem, ist jetzt vor einem Vierteljahr raus und das hat in Teilen interessiert, aber äh, da gebe ich zu, da hat jenseits der klassischen Forderung zwölfmal, oder der neuen, auch vielleicht profilierteren Forderung, zwölf Euro pro, äh, für Mindest, Mindestlohn, die Stunde und so weiter, da, da, da hat es eben auch nicht gerade die äh, rausreißenden Punkte gegeben, bei denen man sagt, man steigt mit fulminant ein. Also insofern ja, den Vorwurf kann ich mir nur bedingt zu eigen machen, weil zwei Programme noch ausstehen. Da können wir ja mal gucken. Ich sage ja gerade, ich hoffe sogar inständig, das gebe ich zu, dass die, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, dass die Personalfrage nicht alles überlagert. Ich sehe bloß die Gefahr. Ja? Ich
0: überspringe jetzt mal alle Fragen zu SPD und Linken. Die sehe ich, die sind verloren. Also diese Wahl können sie verloren geben, die Linke, wenn so über 5% kommt, kann sie froh sein, ist in einer schweren Identitätskrise. Die SPD, wie gesagt, wenn die über 15% kommt, bin ich schon überrascht. Also überspringe ich das alles mal. Äh, Karl Doge, was ist gerade in der Wahlkampfzentrale der Grünen los? Wieso schafft man es nicht oder schlecht, die Aufmerksamkeit von der Person loszulösen und nicht mal bei diesem Thema souverän zu reagieren? Aber vielleicht ist das auch ein Problem der Medienlandschaft in unserem Land.
1: Nein, so, da sage ich ja, du, äh, dem wunderbar geneigten äh, Fragesteller kann ich nur auf die exzellenten Äußerungen der geschätzten Jenny verweisen, die in einer solchen fulminanten Weise deutlich gemacht hat, wie nicht nur unprofessionell, sondern im Kern, um es nicht empörend, aber trotzdem zumindest konterkarierend den Anspruch auf das Kanzleramt konterkarierend die Lage bei Baerbock ist, äh, beschrieben hat. so dass ich nur sagen kann, wer das gehört hat wird zur Kenntnis nehmen müssen, dass es eben sich um eine, ein Faktum handelt von immenser Dimension.
0: Und Parteipolitische ist es eben, Inkompetenz. Ist eben,
1: genau, deswegen ist es keinerlei keizerweise eine Petitesse und deswegen prallen, das haben wir ja gerade festgestellt, prallen alle Versuche der Grünen, das quasi leichter Hand um die Ecke zu bringen. Bei einem erheblichen Teil der Bevölkerung, und das befürchte ich in der Tat, prallen sie alle ab, weil, und jetzt kommt noch ein Aspekt, der für mich der absolut entscheidendste ist, weil sie alle Vorbehalte gegenüber den Grünen, die ich ja davor meinte, die Grünen sogar zum Teil ausgeräumt haben, sie sind geschlossen, sie sind seriös, sie sind verantwortungsbewusst, sie wissen, um was es geht, weil sie alle diese Vorwürfe wieder aufgreifen, aufrufen. Es, ist, es, es entsteht der Eindruck einer Partei, die in dieser Fassung nicht in der Lage ist, das Land zu übernehmen, wenn schon ihre Spitzenkandidatin nicht mal einen ordentlichen Lebenslauf zustande bringt. Das ist die eigentliche Problematik.
0: Also ich würde sagen, eine Partei, die ein Land führen will, egal welches, muss eine Parteizentrale haben, die das Land führen kann und ihre Partei wie eine Armee, in der es keine Fehler gibt, in der Leute die Verantwortung tragen können und auch Fehler analysieren können, bevor sie auftreten und der Presse vielleicht auch mit äh, mitbekommen. Das ist bei den Grünen aktuell nicht gegeben, deswegen das Konrad-Adenauer-Haus ist da besser drin. Die haben auch eine bessere Ausbildung vielleicht.
1: Das ist leider, das ist ein knallharter Check. Und ich habe immer eins so bemerkenswert gefunden. Das Personal wird besser ausgebildet. Man soll sich mal nur mal zur Freude nochmal mal und das gibt vielleicht auch so ein bisschen ein Abbild der Stimmung her. Man soll sich mal die beiden Nominierungsparteitage der CDU angucken. Mit ihrer ganz klassischen, aber völlig souveränen, professionellen Kandidatur absolut vom ersten und ich sag mal böse die Kuschel, Kuschelparteitage der Grünen irgendwie in einem schluffigen, manchmal auch zwei, drei Stunden später beginnenden äh, angerichteten Wohnzimmer, das ist wohl für atmosphäre das hat was von Ikea, aber es ist eben nicht, dies ist nicht der Parteitag, der eine Partei, die, für den eine Partei steht oder der für eine Partei steht, die letztlich dieses Land regieren will. Das sind alles Sachen, die dadurch aufgerufen werden und das ist das so, so zu bedauernde, enorm vor dem Hintergrund, wir haben es gesagt, vor dem Hintergrund der riesigen Herausforderung, zu bedauernde Versagen der Grünen oder von Frau Baerbock. Vorlesen.
0: Letzte Frage, die ja. ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Oliver Anweiler, eure Einschätzung zu reinen Positionierungskandidaturen, zum Beispiel Merz, Maßen, AKK, würde mich interessieren, antreten als Direktkandidatin ohne lokalen und persönlichen Bezug, nur um ein Mandat abzugreifen. Wie glaubwürdig ist das? Gibt es illustre Präzedenzfälle?
1: Ja, das ist ja immer wieder gemacht worden. Ich meine, das finde ich jetzt auch gar nicht mal. Erstens verstehe ich es bei, bei Merz gar nicht. Merz ist Kandidat im Sauerland. Das ist sein Heimatbereich. Heimat, äh, da hat er natürlich seinen Vorgänger, der jetzt ein paar Jahre das, oder ein paar Legislaturen vielleicht sogar hat, aus dem Felde geschlagen, in normaler, Kandida in normaler Kampfkandidatur. Das ist völlig legitim. Maßen. Das ist natürlich tatsächlich ein erstaunliches Phänomen. Wird von Südthüringen. Äh, Kreis Suhl äh, äh, angefragt, äh, sehr lustig, Übernehmen du doch den den Wahlkreis eines Maskenbetrügers. Unser so, ist gerade abhanden ne? gekommen. Unser ist gerade Angekommen. Tritt mal an
0: gestrickt. gegen einen Olympiasieger der genau. DDR.
1: Naja, und vor allem auch im Zweifel gegen einen starken AfD-Kandidaten. Also damit will ich sagen, solche Wahlbezirke holen sich den Mann, äh, den sie verdienen. Das ist äh, Das ist nichts, wo ich sagen würde, nur verwerflich. Es ist interessant, da müsste man wirklich mal drüber reden, wir haben es ja anders. Es ist interessant, wie sehr sich der, der Osten in der Tat immer wieder zu Westen, übrigens immer wieder alles nur Leute aus Nordrhein-Westfalen, Herr Maaßen kommt aus Mönchengladbach, also alles alles lässig, irgendwie Ich kann das nicht erklären. Ja. Naja, weil sie offensichtlich diese, diese Identifikationsfiguren aus den eigenen Reihen noch nicht herbringen. Die Projektionsfläche bleibt der Westen. Jetzt ist es lustigerweise der, der Rechte des aus dem Westen. Das ist das ist aber jetzt nichts, wo man sagen kann, das ist völlig neu. Das, das hat es immer wieder gegeben. Äh, Olaf Scholz tritt in Potsdam an. Also es gibt,
0: es gibt ja wie Form, gesagt ja, gerade weil andere Parteien da, auch machen. Ja. Baerbock ist ja auch ein gutes Beispiel. Ja. Wenn Parteien äh, Leute in den Osten schicken, weil da gerade was frei ist und dann kann man sagen, oh, wir setzen sich auf Listenplatz 1 oder 2 und dann kommst du sicher in den Bundestag, Landtag, was auch immer. Dann können die Ossis sagen, ja, okay, wenn ihr uns das vorsetzt, dann Gucken bei Maaßen haben sie es ja gerade nicht gemacht, bei Maaßen
1: ist es doch meines Wissens so, Maaßen ist nicht über die Liste abgesichert, Maaßen muss als Direktkandidat gewinnen, anders. er muss sich da reinhauen, er muss es ja also wirklich versuchen, okay, muss er versuchen, ja. das ist Demokratie.
0: Letzte Frage von Pascal Ernster, was ist der entscheidende Punkt?
1: Entscheidende Punkt das musste Punkt. die letzte entscheidende Frage Punkt sein. Der ist, so wunderbare Gespräche mit der wunderbaren Jenny führen zu dürfen, die heute also in einer Weise mich fulminant belehrt hat über die Lage im Osten, dass ich heute sehr viel gelernt habe.
0: Ich weiß aber auch nicht alles.
1: Ich kann, kann nur auf ja Erfahrung. Du setzt ja immer noch einen drauf. Nein, aber es war hochspannend, muss ich echt sagen. Das war, war fulminant. Ja.
0: Ich habe fürchterlich überzogen. Ich hatte gesagt, zwei Stunden, wir sind ja. schon mal über drei Stunden. Um Gottes Willen, Albrecht.
1: Ich glaube, es war aber kurzweilig. Und wir ja, viele du, andere Themen Du musst mir noch eine andere andere
0: Namensliste geben, damit ja. ich die ganzen ja, sofort, Leute anfragen kann. Ja, 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 ja. Ich bin so und so, im Juli mache ja. ich Podcast-Pause und dann mache ich sogar Urlaub. Sehr gut, ich auch. Und dann habe ich eine Reihe von Bundestagskandidatinnen auf der Liste, die alle in Brandenburg antreten. Toll. Und ich hoffe noch, dass jemand von der CDU zusagt. Und vielleicht kann ich tatsächlich Baerbock noch irgendwann mal abgreifen, das wäre ganz toll. Olaf Scholz hatte ich auch angefragt, aber du wirst es nicht glauben, von der SPD hat mir niemand zugesagt, den ich angefragt habe.
1: Echt, wahr? Ja. Ich mal. Und SPD
0: Brandenburg, meine Freunde. Ich sag lieber nicht mehr, aber ich danke dir recht herzlich, Albrecht. Ich schulde deiner Frau einen Wein. Guten Nachmittag. Es ist Sonntag und Albrecht ist spontan nochmal in den Einmischen-Podcast gekommen, um auszuwerten, wie denn so der Parteitag der Grünen, der aktuell tatsächlich noch läuft, aber der große, wichtige Teil ist ja vorbei, gelaufen ist. Deine Einschätzung, Albrecht, war das jetzt der große Befreiungsschlag, den die Grünen brauchten? War das der große Befreiungsschlag, den Annalena Baerbock brauchte?
1: Nein, das war ganz das Gegenteil eines Befreiungsschlages. Das war äh, eine grundsolide Rede, die Annalena Baerbock gehalten hat, äh, die, ich sage mal so, für ihre Belange nicht schlecht war, die auch die Programmatik äh, der Partei abgearbeitet hat in den drei großen Kategorien. Neue soziale, ökologische, sozial-ökologische Marktwirtschaft äh, bei gleichzeitig sozialem Ausgleich, vor allem für Familien, äh, sozial Schwache, auch Kinder, das war der zweite große Aspekt, und das dritte dann die ganze Einbettung in Europa. Diese drei großen Züge haben also diese Rede gekennzeichnet. Die Attacken, die hätten gravierend sein können, also eher die Form, dass man das Parteiprogramm noch einmal anschärft, was zum Teil für die Spitze auch hätte problematisch werden können. Auch das wurde alles vermieden. Man hat den Parteitag einträchtig äh, zum Ende gebracht. So denn, wir sind jetzt quasi, ja du sagst es zu Recht, noch mitten im Ablauf. Es sind noch die letzten Anträge, vor allem auch der ominöse Antrag, das Wort Deutschland aus dem Titel zu streichen, der wird also noch verhandelt. Aber im Grundprinzip ist in der Hinsicht alles äh, gut gegangen, kann man sagen. Es ist also nicht zu einem, nennen wir es mal so, zu einer großen Konfrontation der linken Seite mit der doch eher realpolitischen Prägung des Antrags äh, vonstatten gegangen. wobei der Antrag verglichen mit allen anderen Parteien ökologisch schon sehr grundsätzlich ist, also das Programm. Es gibt aber ein ganz großes kardinales Problem. Die eindeutig bessere Rede hat Robert Habeck gehalten. Und dieser Kontrast, dieser eklatante Kontrast einer Spitzenkandidatin, die übrigens auch, das ist ja eine ganz erstaunliche Konstellation, die ja dann übrigens nicht als originäre Spitzenkandidatin gewählt wurde, sondern nur im Duo gewählt wurde. Das ist ja ein, ein ganz absurder Vorgang. Man wählt ein Spitzenduo, bestätigt das mit 98,5 Prozent, aber faktisch hat man es mit einer Spitzenkandidatin zu tun. Hm. Das, aber diese Spitzen also das, ist, das ist etwas ganz äh, Atypisches, weil äh, dann muss man keine Spitzenkandidatin aufstellen, dann kann man auch mit dem Duo antreten. Also man hat in gewisser Weise die Schwäche von Annalena Baerbock durch die Stärke des Duos kaschieren wollen, was aber eklatant sichtbar geworden ist, auch gerade in der Rede von Robert Habeck völlig frei gehalten, mit, die die großen den großen Bogen gesponnen hat und gespannt hat äh, vom Urteil des Bundesverfassungsgerichts, von der Ansage, dass wir heute Freiheiten uns neu angucken müssen, dass wir uns fragen müssen, was ist ökologisch zulässig, damit unsere Kinder, selbst übrigens die, die schon, schon die nächsten lebenden in zehn Jahren 2030 überhaupt noch die Chancen haben, Maßnahmen zu treffen, die die Klima, den Klimakollaps abwenden. Diese große Definition ökologischer Politik unter dem Gesichtspunkt der Freiheit, auch der Freiheitsbewahrung, das hat Robert Habeck geleistet. Und man muss es ganz schlicht sagen: Dieser Parteitag hat damit eigentlich ziemlich eindeutig unter Beweis gestellt, die Grünen haben, in der Hinsicht die falsche Kandidatin aufgestellt. Äh, Annalena Baerbock ist die falsche Kandidatin, ob ihrer ungeheuren Schwächung ihres Lebenslaufes wegen. Sie hat ihn, wie wir ja diskutiert haben, frisiert. Du hast ja in bemerkenswerter Weise energisch äh, darauf hingewiesen, wie, wie desaströs das gerade bei auch Normalsterblichen ist. Also Menschen, die tagtäglich hart mit ihren äh, Arbeitsbedingungen zu kämpfen haben. Und dieser Parteitag hat auch noch mal unter Beweis gestellt, dass das auch konzeptionell sie nicht die bessere Wahl war. Und das große Problem äh, wird sein gegen diese Hypothek, die jetzt eine Doppelte geworden ist. Es wird immer die Frage im Raum sein, also eigentlich ist doch Robert Habeck der, der stärkere Kandidat. Man darf übrigens ich, trotzdem nie vergessen, dass er auch große Fehler davor mhm. gemacht hat. Aber das, was danach passiert ist, die eklatanten Schwächen von Annalena Baerbock, jetzt doch ihre solide Rede, aber doch nichts konzeptionell Überragendes, hat diesen Parteitag in meiner Wahrnehmung äh, auf keinen Fall zu einem Befreiungsschlag für Baerbock gemacht. Davon kann nicht die Rede sein. Diese Hypothek wird bleiben und das ist schon eine tragische Situation, denn eines bleibt ja ganz klar, die ökologische Frage bleibt so zentral, wie wir es diskutiert haben. Und trotzdem sind die Grünen mit einer Kandidatin jetzt fast geschlagen, die ein riesiges Handicap am Bein hat. Und das hat dieser Parteitag nicht beseitigen können.
0: Ich hatte auch nochmal darauf hingewiesen, welche Probleme eigentlich dieser Parteitag mit sich bringt. Also mein Eindruck war, die Grünen haben das natürlich immer so, auch bei Medien, Dargestellt, dass halt die Sprecher sich abwechseln, wer bei welchem Parteitag den Auftakt macht und ich habe aber den Eindruck gehabt, dass Habeck hier die Rolle dessen hatte, der Annalena Baerbock, Entschuldigung, den Hintern retten muss, für sie die Kohlen aus dem Feuer holen muss. So kam mir die Rede auch rüber, war mein erster Eindruck. Und als ich das dann bei Twitter kommuniziert habe, kam wieder dieser unglaubliche Gegenwind, wie kann das denn sein und schreibst du alles runter und bist du immer so zynisch? Und mein Problem ist halt, dass es, ich glaube, das Problem bei Twitter ist auch, dass sie nicht verstehen, dass es zwei Welten gibt. Es gibt die Welt von Twitter, die zwei Prozent der Deutschen überhaupt nur nutzen, wo auch ein großer Teil sehr politisch interessiert ist, wo Medienvertreter sind. Und dann gibt es die Welt mit 98 Prozent anderer Deutscher, die sich zum Teil gar nicht für Politik interessieren und die vielleicht mit einem halben Auge nur hingucken und wo dann unter anderem auch so eine Kampagne wie von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft verfängt. ja?
1: Das sowieso und du, ich würde sogar noch viel äh, stärker fast zuspitzen. Es gibt eine Tendenz für mein Verständnis in bei Twitter oder in anderen Echokammern und Blasen, Kritik überhaupt erstmal nicht zuzulassen. Wir sind doch beide, ich muss doch nicht unter Beweis stellen, du genauso wenig, dass wir nicht beide auch gerade an ökologischer Politik interessiert werden. Ich schreibe seit 20 Jahren darüber und trotzdem muss ich natürlich mit das ist mein Job mit ziemlicher Kälte diagnostizieren. Und ich halte es für eine Dramatik sondergleichen, für eine Tragik fast schon. Ich muss doch diagnostizieren, dass dieser Absturz der Grünen Partei äh, und in persona Annalena Baerbock geschuldet durch ihr eigenes Versagen ein Desaster ist. Und jetzt kommt es noch ironischer, was du gesagt hast, dem stift, dem, dem pflichte ich unbedingt bei. Robert Habeck hat ja seine Rede auch genau unter das interessante Wort Kameradschafts, äh, den Kameradschaft der Kameradschaftlichkeit, ein interessanter konservativer Begriff, der in dem Kontext der Grünen markant ist. Er sagte, Kameradschaft fängt dann an, wenn man im Wind steht. Das hat er versucht. Es gibt bloß eine ganz andere Ironie. Gerade weil er so stark war, um ihr salopp gesagt, wie du sagtest, den Hintern zu retten. Gerade weil er so stark war. Und das hat er natürlich auch für sie gemacht. Und ich glaube, er könnte auch gar nicht unbedingt viel anders reden. Ist natürlich das Dialektische dabei, dass er, weil er so stark war, natürlich seine Rede in negativer Weise auf die Ihre abgefärbt hat. Oder anders mhm. ausgedrückt, ihre Rede fiel darauf dadurch umso mehr ab. Er war in einer fatalen Situation. Ich will noch nicht mal unterstellen, dass er ja da er auch wusste, dass er diese globale Bühne hat, dass er die Möglichkeit hat, auch nochmal deutlich zu machen, worum es eigentlich der grünen Politik geht. Er musste ja auch kenntlich machen und nicht nur für, für Baerbock, sondern der Sache verpflichtet, warum diese Wahl in diesem Jahr so entscheidend ist. Deswegen musste er eine solch starke Rede halten. Ich glaube übrigens, dass er als Spitzenkandidat noch weit stärker hätte reden können. Aber diese Rede in ihrer Freiheit, also freigehalten, während Baerbock, Baerbock große Teile abgelesen hat, war herausstechen. Und vor allem war sie konzeptionell, so derartig viel stärker als die von Baerbock, dass sie eben dagegen so abgefallen ist, trotz seines guten Willens oder vielleicht gerade sogar wegen seines guten Willens, ihr sie aus der Patsche zu holen. Das ist das Dilemma. Und ich glaube, Baerbock wird von diesem Dilemma nicht mehr loskommen und die Ironie ist noch viel. Und viel sie hat es trittiger. ja praktisch schon zusammengefasst. Ja, mit dem einen Wort, wohl wahr, das kommt ironischerweise dazu. Das habe ich gar nicht, habe ich gerade vorhin noch mal bei der Rekapitulation mitgekriegt. Ich habe das am Anfang gar nicht hingekriegt. Da ist es wahr? Ich kannte diesen irrsinnigen Versprecher, den sie gemacht hatte. Sie sprach in der Rede von den liberalen Feinden, dann setzte sie völlig aus den liberalen Feinden der Gesellschaft, bis sie realisierte, Ah, ich wollte ja sagen, die Feinde der, liberalen, die der Gesellschaft. liberalen Gesellschaft. Genau, daraufhin musste sie das alles korrigieren. Du spielst darauf an, dass sie dann mit dem Wort, ich nenne es hier, wir müssen ja nicht jedes Wort, Scheiße dann vom Podium abgegangen ist, was dummerweise vernehmlich war, weil die Mikros nicht abgestellt waren. Das war sicher daraufhin darauf bezogen. Aber es zeigt natürlich vor allem eins, ich würde das gar nicht zu hochziehen, es zeigt vor allem eins, Sie war unter enormem Druck. Ja. Diesen Druck hat sie zunächst mal irgendwie standgehalten. Sie war dafür, fand ich, immer noch tough. Sie war, sie hat sich stark äh, an dem... Äh, sie hat also, sie hat nicht gewankt. Das muss man auch erst mal bringen. Nach so einem Schlag ins Kontor, von dem ich übrigens nach wie vor glaube, dass sie sich nicht richtig davon erholen wird. Aber das hat sie alles durchgehalten. Aber es kann eben nicht darüber hinwegtäuschen. Und das ist jetzt die eigentliche Ironie, dass die Grünen mit diesem Wochenende eine Debatte am Hals haben, die sie so richtig nicht mehr wegkriegen. Nämlich die Fragestellung, wäre es nicht besser gewesen, nicht besser, Habeck aufzustellen. Und jetzt kommt der eigentliche Kammer noch vor einer Woche, vor Sachsen-Anhalt, hatte genau die CDU-CSU diese Debatte am Hals. Absolut ja. genau die gleiche Debatte hatte die CDU-CSU. Und wäre Sachsen-Anhalt so schlecht ausgegangen, wie es davor zum Teil prognostiziert wurde, wir haben ja darüber gesprochen, dann würden wir weiter darüber reden, wäre nicht Markus Söder der weit bessere Kandidat gewesen. So hat diese Frage, mhm. Laschet ist aus dem Schneider, Laschet ist mit Sachsen-Anhalt mit einer, einer Nolenz-Wolenz, die CSU äh, freut sich nicht sonderlich, aber sie muss jetzt hinter ihm stehen. Also er ist mit einer Klarheit jetzt der äh, Spitzenkandidat. Für die CDU hat sich diese Frage ein Stück weit erledigt. Annalena Baerbock wird den Rest des Wahlkampfs mit dieser Anfrage zu kämpfen haben. Sag mal, hättest du es nicht bleiben lassen müssen? Wenn du ehrlich gewesen wärst zu dir selber, wenn du ehrlich gesagt hättest, ja, vielleicht gibt mein Lebenslauf eben doch nicht genug her. Ich hätte es dann vielleicht lieber nicht frisiert. Das ist dramatisch und es ist wirklich, deswegen betone ich das auch so, es ist ja vor allem so dramatisch vor dem Hintergrund, dass diese ökologische Frage so entscheidend ist. Also alle in der Bewegung werden sich heute mit dem Wochenende nicht befreit wieder ins Bett legen und sagen können, ja, wir haben alles richtig gemacht, nein. Und auch die Grüne Partei zuallererst wird den ganzen Wahlkampf mit der Frage konfrontiert sein, was haben wir da eigentlich gemacht? Und es gibt noch eine ganz, also eine, deswegen auch mal in diese Twitter-Blase durchaus provokativ gesprochen, wir müssen uns manchmal auch wirklich ernsthafter, und den, den Vorwurf mache ich mir vielleicht ein Stück weit selber. Ich war ja über Monate, wir beide, du auch und viele andere, wir waren ja wahnsinnig konzentriert auf die Frage, wie kriegen eigentlich CDU, CSU ihren Spitzenkandidaten zustande. Die CDU, CSU hat sich über ein Jahr in allerhärtesten Ausscheidungskämpfen damit beschäftigt. Was haben die Grünen gemacht? Die Grünen haben sich eben verabredet, Annalena und Robert haben sich in die Hand versprochen, wir machen das unter uns aus. Jetzt erleben wir auf diese Weise, dass genau auch so ein Ausschluss Ausscheidungsverfahren das desaströs Schlechteste sein kann. Keiner hat diese beiden offensichtlich im Vorfeld schon auf, her auf Herz und Nieren geprüft. Was in einem normalen Ausscheidungswahlkampf, denk mal vor allem an die, an die amerikanischen Primaries, hm. was da passiert.
0: Und, äh, ich kann, ich kann, kann das das und ich kann an der Stelle kurz unterbrechen, ich mal nur sagen, dass die Union, also wenn es da jemanden gibt, der dich nicht leiden kann, dann prüft der noch,
1: das wo deine Mama
0: ihren Kaffee kauft.
1: Klar. Also,
0: innerhalb von solchen Parteien gibt es sehr viel Gift und Zwietracht untereinander, dass genau solche Fehler, die Annalena Baerbock halt passiert sind, früh auffallen. Zwischenzeitlich war Schem Öztemir bei Lanz und hat gemeint, das ist die Schuld von irgendwelchen Mitarbeitern in der Parteizentrale gewesen. Ja. Aber eigentlich sind diese Mitarbeiter hauptsächlich mit dem Wahlkampf jetzt beschäftigt und dem Parteitag und so. Mhm. Aber. Fakt ist, dass das ein Fehler ist, der schon vor Jahren gemacht wurde, der schon von Jahren hätte auffallen müssen. Vielleicht sind die Grünen einfach zu nett
1: sich Absolut. gegenüber. Das, du, du hast völlig recht, das ist ein riesiges Problem. Diese Gefälligkeit und äh, letztlich, man tut sich nichts Böses. Und jetzt kommt noch ein zweites hinzu, und das wirft die Frage noch viel stärker in unsere Reihen, sage ich mal so. Oder in die, die, die progressiven, man ist so schnell mit dem Begriff progressiv bei der Hand Natürlich gab es auch eine Beißhemmung davor, zu sagen, Na ja, kann denn die Frage, Frau, Mann, kann die so entscheidend sein? Es war ja die entscheidende Frage. Und viele haben letztlich die Frage daraufhin nicht so richtig getrimmt und gefragt, guck mal, Annalena, wie ist denn das wirklich bestellt? Sei ganz ehrlich zu uns. Wir wollen wissen, wie ist die Lage? Stimmt da alles? All diese Fragen hat man sich, glaube ich, ein Stück weit auch verbeten, weil man sagte, das ist ja grandios, da ist die junge, taffe mhm. äh, ja, Frau äh, schlagfertig, auch klar in den Sachen. Aber das ist das, was, was, was du, wo du völlig zu Recht hast. Auch Habeck muss sich natürlich fast ein bisschen den Vorwurf gefallen lassen. Er hat sich auf den Deal, so nenne ich es mal, ja auch eingelassen. hat gesagt, wir machen das unter uns aus. Am Schluss hat er natürlich den Kürzeren gezogen zu seinem Leidwesen, wie er sagte. nicht. Also mit, mit großer Trauer hätte so gern Deutschland gedient mit diesem Überpathos. Aber im Kern ist der Fehler darin bestehend gewesen, dass man nicht von vornherein dann doch gesagt hat, wir müssen uns sehr genau angucken. Und nehmen uns auch als Partei in die Pflicht und sagen, jetzt gucken wir mal genau hin, was steckt eigentlich dahinter? Stimmt das alles? Und und so, da hast du völlig recht, ich glaube, diese Kultur sich sich ist ja, früher hätte man gesagt, die die harten in harten auseinandersetzungen schenkt man sich nichts. Hier hat man sich zu viel geschenkt, zu viel geschenkt. Man ist miteinander zu sanft umgegangen und ich habe das ja auch, wir haben es ja im Gespräch auch mal, habe ich es ja schon mal angerissen. Die ganzen Parteitage waren Kuschelveranstaltungen. Auch gerade Annalena Baerbock man muss das, man darf das nie vergessen, die wurde ja von Anfang an an der Seite von Robert Habeck wie ein rohes Ei behandelt. Hat, man hat sie natürlich auch gleich wahnsinnig aufgebaut, weil man sagte, sei bloß nicht nur die Frau an Roberts Seite, das war ihr Spruch, dann wurde sie bejubelt. Das heißt, es, es war zu ihrem Leidwesen nie eine richtige Prüfung auf Herz und Nieren durch die eigenen. Ja, und ich weiß ja von vielen Grünen, die sich sehr für sie in die, in die bis ganz nach oben in die in die in die äh, Bresche geworfen haben und gesagt haben, die ist genau die richtige. offensichtlich, müssen sich alle die Frage gefallen lassen, Sag mal, sind wir da selber einem Blendwerk aufgesessen, sind wir da alle zu unkritisch gewesen? Und die Frage geht auch an die liberale Öffentlichkeit, das muss man schon sagen,
0: ja. Ja, an der Stelle möchte ich auch noch mal auf das Jahr 2005 hinweisen, als Angela Merkel, Kanzlerkandidatin wurde, da wurde okay. auch darüber gesprochen, dass sie die erste Frau ist, die als Kanzlerkandidatin kandidiert. Das hat aber am ersten Punkt erstmal keine Rolle gespielt, weil sie ja schon Umweltministerin war, weil sie durch die, sagen ja. wir mal, ähm, wie hattest du das genannt, die Todeszone der Politik ist sie ja, ja schon mehrfach durchgegangen. Sie war Generalsekretärin der CDU. Also auch dieser Punkt, der sich in der liberalen Öffentlichkeit immer verboten hat, dass es hieß, ist es so wichtig, dass man Regierungserfahrung hat oder dass man irgendwelche, irgendwelche Erfahrung hat in Verantwortlichkeit hohe Ämter in der Partei oder hohe Ämter in der Politik. Annalena Baerbock ist natürlich Parteivorsitzende, aber das ist natürlich kein Vergleich zu dem, was Angela Merkel im Vorfeld leisten musste oder was andere Kanzlerkandidaten im Vorfeld schon auf ihrem Lebenslauf sozusagen zusammengebracht haben. Und auch der vielleicht für Twitter oft un faire Vergleich zu dem, was Amin Naschet in sich schon alles geleistet hat. Ja, Amin Naschet ist halt Ministerpräsident und das kann genau. halt ich glaube, ich hatte es mit ihr schon besprochen. Es wirkt mm. zwar unfair, aber so ist das halt in der Politik.
1: Ja, es ist auch noch nicht mal unfair. Man muss es leider so feststellen. Laschet, das Einzige, was auffällig ist. Ich habe gesagt, es wirkt unfair. Ich kann es ja, mir erklären. Recht, es wirkt unfair. Man kann das erklären und man kann auch sagen, jetzt jetzt sind wir da trotzig. Aber leider ist dem so genau der normale Bürger. Und das ist ja das, wir haben es besprochen. Deswegen nehmen wir es vielleicht noch einmal kurz auf. Aber das war der Kern ja auch unserer unserer Debatte. Der normale Bürger fragt sich eben bei einer Novizin. Und das ist äh, Annalena Borberg, eine, eine Novizin in einer absolut historischen Situation, die ins höchste Amt des Staates äh, strebt, Dann muss man sich fragen, was bringt sie eigentlich mit? Ist das hundertprozentig beglaubigt? Ein Armin Laschet, und wir können es ja noch nochmal deutlich sagen, der es geschafft hat, seine Klausuren äh, für Klausuren Noten auszuteilen, die er nie korrigiert hat, weil er so verloren hat. Das war ja der Kardinalvorwurf. Der hat das natürlich, kann man sagen, in Form von Resozialisierung, Wiedergutmachung durch einen errungenen Wahlsieg gegen eine Spitzenkandidatin Kraft, die damals als sehr starke Ministerpräsidentin galt. Und anschließend durch äh, so oder so, aber jedenfalls durchgeführte vier Jahre oder mit, ja, vierer Jahre an der an der Spitze Nordrhein-Westfalens hat er einen, einen, einen Beweis seiner, seiner, man kann es einschätzen, wie man will, aber jedenfalls seiner Ministerpräsidententauglichkeit gebracht. Aber er hat, er hat diese, das fehlt Baerbock und das fällt ihr jetzt alles vor dem Hintergrund dieses fingierten Lebenslauses auf die Füße. Und jetzt gibt ja, wir, wir haben es ja schon rekapituliert. ich glaube nach dem Parteitag bleibt die Devise nur, dass man hoffen kann oder sie, die Grünen, hoffen müssen, dass die Themen sich noch einmal in Richtung Ökologie zuspitzen, dass sie sich verschärfen. Das ist die große Hoffnung, dass vielleicht jetzt eine gewisse Zeit ins Land geht. Sie müssen hoffen, über die Sommerpause zu kommen. Sie müssen hoffen, dass die Frage äh, dieses, dieses Hintergrundes, also auch der der biografischen Lücken, äh, dass das ein Stück weit ins Hintertreffen gerät und äh, dass andere politische Themen diese Stelle einnehmen. Anders sehe ich für die Grünen keine Chance. Und ich glaube auch, dass sie ohnehin kaum Chancen haben werden, weil die Leute es nicht vergessen werden. Sie werden leider diesen biografischen Merkel-Marke im Kopf, haben. Und ich bin auch ganz sicher, das wird natürlich auch immer wieder, äh, ob bei den späten Duellen oder auch im Vorfeld natürlich wieder äh, zum Schwur kommen und hervorkommen. Und ein letztes kommt ja noch hinzu. Und das ist für Baerbock auch so wahnsinnig dramatisch. Wenn du mit einem solchen Klotz am Bein, der, der jetzt ihr Lebenslauf ist, wenn jetzt auch Parteitag immerhin die Hürde hat, hat sie geschafft, da ist sie drüber hinweg, aber trotzdem bleibt dieser ungeheure Klotz am Bein. Du wirst nicht mehr so befreit in diesem Wahlkampf aufspielen können, wie du es hättest tun können, wenn du diesen Klotz nicht gehabt hättest. Immer wird im Hinterkopf die die Hemmschwelle oder die die die, die, die Blockade existieren und der lautet, der nächste Fehler könnte dein letzter sein. Noch so ein Fehler, noch ein Klops und du bist fliegst aus der Kurve. Und das macht nicht frei, im Gegenteil, das macht unfrei und insofern ist eigentlich das schwer damit zu rechnen, dass weitere Fehler folgen werden. Denn der Wahlkampf fängt ja gerade erst an. Das dürfen wir überhaupt nicht vergessen. Die eigentlichen vier Monate geht es jetzt ja, die kommen jetzt. Jetzt geht es richtig zur Sache. Und das ist natürlich schon eine irre Hypothek. Ne? Ja,
0: also der Zweifel hat sich eingeschlichen in den Wahlkampf der Grünen. <lacht> Entschuldigung. Und die Lockerheit ist weg. Das ist immer oh. ein Nachteil für Wahlkämpfer. Gleichzeitig gab es parallel, und das war interessant zu beobachten, bei der CDU einen letzten runden Tisch, mit Armin Laschet und Friedrich Merz, die sind ja gerade bei der Programmfindung, machen das ähm, großbasisorientiert, wird das jedenfalls dargestellt und performt. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, was die CDU oder Teile der CDU, die vor allem für Armin Laschet ähm, sich ausgesprochen haben, gemeint haben mit, er stellt das richtige Team zusammen. Und das ist auch ein großer Vorteil der Union, muss man leider mal so zugeben die Reihen ja. dann zu schließen, wenn der Streit erstmal vorbei ist und dann volle Kanne Angriff. Und dass Armin ja. Laschet es schafft, sich mit Friedrich Merz dahinzustellen. Der Vorteil der äh, Union ist es nun mal, halt die Reihen zu schließen ja. und dann volle Kanne in den Wahlkampf. Und da sind Fehler eher unwahrscheinlich. Auf die Fehler muss sich die grüne Partei eigentlich, also auf die muss sie hoffen äh, aktuell. Ja. Und wie gesagt, Friedrich Merz, Armin Laschet im Wahlkampf, also Sobald die CDU ihr, ihr Programm aufgestellt hat, sehe ich wirklich schwere Zeiten auf die Grünen zu kommen im Wahlkampf.
1: Da hast du absolut recht. Und vor allem kommt noch hinzu, dass das auch die, die eigentliche Ironie ist. Die CDU war klassischerweise die Kanzlerpartei oder jetzt seit Merkel die Kanzlerinnenpartei. Mit Laschet erleben wir ein neues Phänomen. Laschet tritt zurück und sagt, ich bin Teamplayer, ich bin Mannschaftskapitän, aber ich bringe voll die Mannschaft zum Tragen. Und die eigentliche Ironie besteht darin, dass Annalena Baerbock von ihrem Anspruch die Kanzlerin sein zu wollen und auch alleine und eben nicht mit einem Team und einem Duo äh, mit Habeck an der Seite. Sie kann ja nicht zu zweit ins Kanzleramt ziehen. Sie wird von diesem Anspruch nicht mehr loskommen, dass sie es mit großem Selbstbewusstsein für sich reklamiert hat. Ich kann Kanzlerin und alle werden jetzt weit mehr immer wieder diese Soli solitären Baerbock im Fokus haben. Und Laschet kann sich genau, wie du sagst, ein Stück weit in die Reihen der der, der 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 starken Mitstreiter zurückziehen. Das wird er weitlich ausspielen. Also er wird auch auf diese Weise, er rückt er ein wenig aus dem Fokus. Man wird sich auch zum Teil die anderen kaprizieren. Es wird ja eines Tages dann auch das ganze Team von ihm nominiert werden. Ich glaube, der Parteitag ist am 20. Oder man, ist es? 27. Nee, 27. Ich glaube, am 27. Juni oder 20. schon ist der CDU-Parteitag, meine ich. Der kommt dann also auch in Bälde. Da kommt das Team, da wird das Programm gemacht. Das heißt, dann wird man sehen, in welcher ganzen Breite die CDU dann auftritt. Ein paar von der CSU werden sich vielleicht auch noch so So will sagen, das wird irre schwer. Das wird irre schwer für Baerbock und, und dieser Verlangs, was entgegenzusetzen. Insofern, ja, man kann nur in ihrem Sinne hoffen, dass der Sommer in der, an der Front eine gewisse Entspannung bietet und das wird ja wahrscheinlich so sein, die Klimafrage eben vielleicht nochmal ganz stark zurückkommt, aber auch da ist ein solch riesiges Problem. Das eigentliche Jahrhundertproblem Klimakrise, wie es jetzt das Urteil des Verfassungsgerichts nochmal zum Ausdruck gebracht hat, das ja Robert Habeck so grandios gespiegelt hat in seiner Rede. Robert Habeck hat es ja grandios in Worte gefasst, indem er sagte, wenn wir heute nicht Freiheitsbeschränkungen vornehmen, auch der jetzt Lebenden, also derer, die jetzt äh, de, die älteren Darsteller, dann werden wir nicht mehr die Freiheitsräume haben, um noch eine ja, überhaupt noch freiheitliche Klimapolitik zu machen. Das hat das Urteil ja gesagt. Deswegen werden wir heute uns noch mehr anstrengen müssen, um dann später die Freiheit zu haben, wieder vielleicht etwas lockerer äh, herangehen zu können. Äh, diese Dimension ist in Teilen der Bevölkerung noch gar nicht angekommen. Und das wäre eigentlich natürlich auch die Aufgabe einer Kanzlerkandidatin Baerbock gewesen, das zu vermitteln. Das hätte ein Habeck offensichtlich besser machen können. Und Baerbock wird jetzt hinreichend beschäftigt sein, die Angriffe gegen ihre Person zum Teil abzuwehren. Auch das ist ein riesiges Problem.
0: Traurig, traurig, Albrecht. Ja. Aber... Können wir ja nichts daran ändern. Wir machen wir bloß eine Zustandsbeschreibung. Ändern.
1: Wir beschreiben das mit einer gewissen Schärfe. Wir freuen uns auf kritische Äußerungen. Insofern haben wir hoffentlich etwas getan, das zu erklären, warum man fatalistischer sein konnte nach diesem Wochenende, als man es davor zu hoffen. Glaubte aber eigentlich schon vor dem letzten Wochenende oder beziehungsweise in dem ganzen Aufbrechen der der Baerbock'schen äh, äh, Litanei, wenn man es so sagen will. Das Wochenende war insofern, sagen wir es mal wieder jetzt positiv und zu, erfreulich es war nicht der GAU, keineswegs. Es hätte viel schlimmer ausgehen können. Der Befreiungsschlag war es leider auch nicht.
0: Theoretisch ist aber noch alles drin.
1: Und wir hoffen mal, <lacht> dass noch vieles drin ist. Theoretisch, sagst du ja zu Recht, ist noch vieles okay. drin. Wir schreiben die Wahl nicht ab. Das wäre ja auch ganz fatal, denn immerhin entscheidet sie über die erste Hälfte der, der 30er, der 20er Jahre, Entschuldigung, und äh, damit schon über einen wesentlichen Teil dieser so entscheidenden Dekade.
0: Ja, und du weißt ja, die Stimmen werden erst am 26. September um 18.01 Uhr ausgezählt. Bis dahin kann man noch alles, kann sich noch alles verändern. Okay, dann, dann danke ich dir recht herzlich, dass du am Sonntagnachmittag noch spontan Zeit hattest. Grüß deine Frau, genieße den Restsonntag und bis dann. Tschüss, tschüss.
1: Bis dann, Jenny. Es war wie immer eine Freude und hoffentlich auch bald. Tschüss. ne?